0: E aí, mano, vamos ver o azinha hoje? Bora! Ah, hoje é o dia! Segundou, né papai? Bora! Bora, 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 bora! Uh! Come on, let's go, baby! Ih, mano! Ixi, peraí! Tá rolando. Ih, caralho. Quando que eu é isso? Eu, seu vídeo, eu vou colocar lá no Instagram. Eu não esqueço, cara. Tá,
1: ro... você, tá você rolando. Tá rolando alguma coisa você ali,
0: sabe? cara. Por que, é que, você fez que que é, é isso, velho? A galera tá tretando pra... ali, bicho. Caramba, caramba, cara, caramba! Me fala, que, que é aí, isso, velho? É casa isso. Peraí, vamos ficar, vamos ficar mas, mas, aqui. Vamos pra aqui, tá quietinho aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. O que é
1: isso aí, cara? Segunda feira barulho? Mas velho. você não tá ligado, não? Tô me preparando, pô. Concurso T-Groove.
0: Oxi, é, pô, primeiro concurso T-Groove. Você não pode... tá se preparando também, mano? Você não vai te preparar? Caceta, é verdade, velho, pô, vem aí, cara, primeiro The Groove, The Groove Beat Battle, o concurso nacional da The Groove, fica atento que a gente já já abre as inscrições, quer ganhar mais de 9 mil reais, então se inscreva já já, em breve. É, ele
1: tava, ele tava
0: com fome. <risos> <risos> Opa, estamos ao vivo, mais um, ó, oh, tá um galo. Episódio 141. Seja muito bem-vindo ao podcast The Cash, podcast da Degruma Acessórios, podcast sobre música. Eu já vi um comentário, uns comentários da galera aí falando que esse, a internet não está preparada para esse podcast. É.
1: <risos>
0: Seja bem-vindo. Hoje o, temos dois convidados, né? O, um que iremos trocar a ideia oficial e um que já passou por aqui. Hoje, Paulinho Importo, PH. Muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado
2: eu. Um eu, vixi. Quando você me mandou o convite ontem, eu já, já mandei pra você, cara, eu acho que não tem nem roupa pra, pra vir aqui, cara, mas eu aceito, eu falei. <risos> obrigado, é uma satisfação, pô, pô. Legal, E diante do lenda, né, o cara, referência aqui pra pô, gente, músico, violonista, é, puta, tô muito feliz mesmo,
0: obrigado. Não, muita honra ter, ter essa, essa troca de ideia mútua, né. É, é legal ter você como violonista, porque daí também a gente conversa sobre cordas. Eu também toco violão, mas é bem aquele violão amador, né? Aí, é, eu também, é. eu também toco é, violão eu toco é, tipo cara aí, aqui. Pera aí, a gente tem bíbeis aqui. Que... <risos> pera aí. <risos> oh, daqui, a pouco, daqui a pouco a gente apresenta quem será nosso convidado, mas com certeza você já sabe, a gente só faz esse mistério na frente, no início, para... Pra você mostrar, ó, o podcast oh, oh. tá no ar Parece M só a mão dele com Só a mãozinha lá, ó <risos> <Só> a mãozinha <risos> dele com <comendo> ele <Sim>. <risos> <Ó, sabe? risos> ah, Antes da gente seguir, antes da gente falar das considerações uh, Você viu esse vídeo no início do, do podcast Que é o nosso concurso ali, ó eu, sei, eu sempre tenho que pensar o contrário, assim, a TV é estranha, você tem que pensar pro, pro lado, tá? É. Aqui, ó, o The Groove Beat Battle, que dia 5 de janeiro até dia 20 de janeiro estarão abertas inscrições pro primeiro concurso nacional da The Groove, um concurso que já chegou a 12 mil reais em prêmios. Isso mesmo, você tá escutando errado, não. 12 mil reais. É em comemora comemoração aos 10 anos da loja a gente ia colocar ali o, os 10 mil pra fazer uma, um casado, né, 10 mil com 10 anos, mas a gente foi mais ousado a, a, já passou de 12 mil e tá entrando uma parada super legal aí, que aí vai passar de 15 aí, putz, fique atento que em breve a gente solta essa, essa, essa super novidade mas por enquanto, cara, ó, já vai gravando o seu vídeo seu vídeo de no máximo 2 minutos se você não sabe nem o que tá acontecendo pega esse podcast, manda pro amigo e fala mano, você tem que ver as, os caras, o que os caras estão falando ali é legal e pode concorrer até 12 mil reais em prêmios Todos os dias a gente está soltando conteúdo no Instagram Todos os dias nosso grupo de WhatsApp A gente criou um grupo só do festival Então assim, não tem desculpa pra você falar que não, não viu ou algo parecido Esse, esse é sobre o, o concurso The Groove Beat Battle, o primeiro concurso nacional de bateras hum. Que inclusive, desde 2007 Pra você que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Desde 2007 não tem um concurso em Campo Grande Então são 15 anos 15 anos sem concurso. No Brasil já tem 6 nos moldes híbridos, que é, são duas etapas online e uma presencial. Então fica ligado que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o The Groove Beat Battle. Antes da gente literalmente passar a, o bastão aqui pra gente apresentar o nosso convidado, nosso ícone inclusive, tô muito honrado de tê-lo aqui. É, eu achava que era daqui, inclusive. Uhum. Aí eu fui dar uma pesquisadinha, assim como quem não quer. Ela falou, não, peraí, pô, ele tá aqui há muito tempo. É, não é. Mas não é, <risos> e, e parece que é, né? Parece que é. É, é né? <risos> né? Quem disse que não é? <risos> ah, ó, antes de mais nada, tem um botãozinho bem bonitinho embaixo desse vídeo, inscreva-se. Então, cara, vai lá, se você não é inscrito, <risos> clica no botão inscreva-se, dá essa moral pra gente, que é só uma vez que você faz isso, não precisa mais. E já deixa o like, porque você sabe que o conteúdo vai ser legal, o conteúdo vai ser bacana. Se você caiu de paraquedas aqui, o YouTube só te entregou, você clicou, nem sabe o que tá acontecendo, espera um pouquinho. Deixa a gente trocar ideia, a gente agregar o conteúdo, falar do, de tudo que a gente vai falar. Aí sim você pode dar a moral e falar, pô, esses caras são legais, agora eu vou me inscrever, agora eu vou deixar o like, fechou? Para você que já conhece podcast, já conhece a The Groove, se não tá inscrito, tá de sacanagem, então se inscreva logo, se tem oportunidade única que ainda é de graça. Tá fixado, tá embaixo desse vídeo, no botão inscreva-se, tá fixado no primeiro comentário e também tá fixado na descrição, são dois links. O nosso canal aqui, oficial, que todas as terças-feiras tem podcast, e o nosso canal de cortes, que inclusive esse, conte esse conteúdo, esse podcast vai também no nosso canal de cortes então se inscreva nos dois e já era pra você participar do chat você é obrigatório tem que se inscrever isso é uma regra do próprio Youtube não é a gente que coloca, então uh, se inscreva no nosso, no nosso canal oficial para você participar do chat Caso você queira divulgar o seu, a sua empresa Caso você queira divulgar o seu arroba Você tem um arroba pet Você é, tem uma ONG Você tem é, você tem uma dupla Enfim, caso você queira divulgar Fazer um merchan Manda super um superchat pra gente Que a gente lê seu comentário Coloca na tela Faz um super merchan pra você Ao vivo E fica pro resto da vida aqui Fechou? Esse, esse conteúdo, esse podcast, como todos os outros, eles estão no Deezer, do Google Podcast, em formato de áudio, e no Spotify. No Spotify também tem a função de você ver o vídeo, no formato tradicional, como você tá vendo agora no YouTube. É, você pode clicar ali, escutar do jeito que você já fazia anteriormente, ou ver o vídeo. Só não faz isso dirigindo, que não vai ser legal, né? Acho que vai correr um, um acidente aí, não vai ser muito bom, não. Bom, nós nosso diretor, acho que é isso, diretor. Tá tudo ok? Ah, se tiver é, algum empecilho aí no, no áudio ou algo parecido, manda aqui pra gente que a gente vai, ó. Ah, tá muito alto, tá muito baixo. Manda aqui ao vivo que a gente vai melhorando e cada vez mais. Pode mandar durante que tá tudo certo. Bom, uh, acho que sem mais delongas, né? Ele já fez um super som, inclusive um super violão aqui, que um transformes aqui. <risos> Nem conhecia, cara, mas super legal. A gente fez até uns stories e tal. Uh, e aí, pegar que é Quer fazer a honra de apresentá-lo ou. Bicho, é muita coisa pra <risos> mim. Você já me chamou pra vir é. aqui
2: como host e agora jogou pra apresentar. É. Pô, não, ah,
0: não, tô... não, não, pô. Não, eu tô honrado. Obrigado, que eu, que eu realmente queria que você estivesse aqui pela sua história e etc. E você já veio. Você lembra o número do episódio? Eu não me recordo. Não lembro, cara. Mas, cara, foi recente, faz foi uns recente. dois meses. É, por aí. Ah, então deve ser episódio 120. 100 alguma cento, coisa. É, 100 alguma coisa, assim. Então, se você quiser terminar esse podcast aqui que a gente tá vendo agora e já embalar no, no, no podcast do, do PH, você tem mais umas três horas e meia aí pra... Sim. Vai dormir hoje, 5 horas da manhã, só vendo o podcast. <risos> ah. <risos> bom, então... Uh, bom, cara, é, é honra demais, assim, é, é... Pô, eu sou bem mais novo que... Aí, ó, episódio certo, 116, isso. o episódio do PH, Paulinho e Paulinho, então... Isso. Ele quatro tem apenas. Quatro horas de podcast. Eu achei que não ia rolar e foi... É verdade, né? O cara, o você cara sabe tem que a maioria aceita. da galera que, que fala, pô, cara, mas eu não tenho tanta história, ou então... É, foi, cara, eu não será que tanto... tem? Acho que não, acho que uma meia horinha, teve gente que falou que meia horinha. Meia ah, Uma meia hora, hora. boa noite, cara. Não é, tem como não. ser menos. Tipo, vai puxando ali. tem é, tipo, muita você vai indo, história. E a né, galera cara? interage, então. Mas, enfim, assim, a gente faz com o tempo do convidado em si, né? Não dá pra forçar 5 horas e meia que nem <risos> o bolha. Nossa! 5 <risos> horas e meia, cara, do bolha. Foi o um recorde. Mas, Mas o bolha também, né? O mundo. Só com é que você te pego, ele. É, já rodou <risos> Uma 40 horas. É, não dá. <risos> Bom, então, é... que honra demais, assim, tê-lo. Aqui, do com... no comecei, eu falei que ele não é daqui, mas, cara, a, a, o, o Mato Grosso do Sul já abraçou e é daqui, sim, e pronto, acabou. Uhum. É, e que legal, assim, que, que, que leva a música pro Brasilzão e pro mundo, assim. seis dias atrás você tocou em... nos Estados Unidos, né? A gente vai, vai passar por essa história, enfim, dentre outros países. É, que legal, cara, mas, pô, durante o podcast vocês vão ficar impressionados. Se não conhece a história ou se conhece só Superficial... A função do podcast é exatamente isso, ser um pouquinho mais denso, falar sobre a história, é, cont contar os bastidores, contar as carpidas, <risos> <risos> os terrenos da vida. Enfim, então, senhoras e senhores, Marcelo Loureiro! Uh! Grande! <risos> muito bom! Seja
3: bem-vindo, mano! Muito obrigado, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história para vocês, pro seu público... Conheceu o PH pessoalmente, também tinha uma vontade de conhecer esse grande talento aí. A gente Prazer, vai bater um papo satisfação. legal aqui. Legal,
0: muito bom. Eu falei agora, mas vou falar de novamente. Cara, muito obrigado assim por aceitar o convite. Sei, a gente conversou tem uns, uns dois meses. Você estava na correria Mais do. Mais ou filme, menos isso. Né? É,
3: exato.
0: E, e, e a, a, o Néio veio, aqui, fez a ponte. Inclusive, Néio, muito obrigado. Néio, é um amigão. <risos> Outro também, se quiser acompanhar o podcast dele, também está disponível aqui. Que acho que foi também umas 4 horas também de podcast uhum. é, Muito obrigado, cara Muito obrigado pelo que você faz pela música Pelo que você já fez, o que vai fazer O que continua fazendo, <risos> levando O sul, Gros... o sul ali O Mato Grosso do Sul pra geral E é impecável assim O seu trabalho, obrigado, cara
3: Obrigado, eu que fico feliz, cara Pra mim é uma honra poder representar a música sul Apesar de não ter nascido aqui, como você falou A gente vai contar um pouco da minha história aí Legal, bom,
0: e, e falando nisso Como começou essa essa trajetória, assim, é uhum. família? O que, que é? Cara, Onde o, veio? Os meus
3: pais eles se casaram aqui no Mato Grosso do Sul e foram morar em, no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio e morei lá até, até meus 10 anos, mais ou menos. Ah, em, eles em são 89, daqui. Em 89, eles são daqui. A minha mãe é de Caracol e meu pai é de Guia Lopes da Laguna. Eles se conheceram em Guia Lopes da Laguna. É, daqui é, é, é. só nasceu lá. Só nasceu lá. É, só tem o registro. Só, é, exatamente, exatamente. <risos> e aí eu morei lá até os aos 10 e vim pra cá. Com, com 10 anos para morar em Guia Lopes, né? Guia Lopes, e, tá. E aí ali que eu comecei a realmente, de fato, aprender música, né? O meu avô tem um, é, uma, um significado muito grande na minha vida, porque ele, ele que me orientou musicalmente lá no começo, né? Ele, ele, ele tocava foi, o quê? Ele foi um músico na juventude dele, tocava violino. E também um pouco de acordeon e violão. Mas ele tocava, até hoje, é, quando eu vou para Bela Vista, encontro às vezes alguns remanescente, pessoas que já viram meu avô tocar lá na fronteira, né? falavam é. que ele tocava muito bem nos bailes, lá violino. Né? Então, fico é muito, muito feliz. assim de é, eu, eu... orquestra, assim, ele lá, porque então, violino no então, interior... Você sabe que... Isso é bem estranho, né? Porque... O, o violino, ele tem um papel fundamental na música folclórica, assim, na, tanto na Argentina quanto, com, quanto no Paraguai, como instrumento solo, assim totalmente desprendido da, da orquestra mesmo sabe é uhum. uma é uma formação que os antigos usavam do mesmo jeito que se usava o ph talvez lembre é baixolão que só o baixolão não uh, o baixo vertical né uhum. a, nas músicas de fronteira usava em vez do baixo elétrico ah, que a sim. gente conhece nas formações de trio quarteto na fronteira se usava baixo acústico mesmo que eles né, vertical uhum. né e o violino também estava inserido nessa nessa uhum. história eu não sei se isso foi trazido da Argentina, porque na Argentina tem uma cultura muito forte com o violino, bandoneon, por causa do tango, né? E, e aí você ainda vê ali no nordeste da Argentina, no norte, essa formação do, do violino como um instrumento solo, fazendo é, solo mesmo, introduções ali para as músicas folclóricas, né? Legal. E aí meu avô, meu avô começou a ensinar, cara. Assim... Isso, peraí, em Bela Vista ou em Guelopes? Em Guelopes. Tá, Guelopes. É que meu avô é de, é de Bela Vista, uh -huh. minha mãe é ali de Caracol, que é do lado, tá? tá. minha família é Loureiro é ali de Bela Vista. E aí, cara, eu comecei com 11 anos a me interessar pela, pela música. É, eu aceito. Aceito <risos> aqui. Esse aqui é aquele tipo de salgadinho que começa a comer e não faz. Sim, carro. isso aí. Se não, tiver... Mas é bom,
0: cara, que, que todo mundo que vem aqui hum. começa a trocar ideia e não come. Ah, é? Não, hum. não come, cara. Várias vezes eu tô comendo, não, vou comer. Aí... Eu acho que fica com vergonha de falar a é, boca
3: cheia. Certo, pode, ser, pode é.
2: ser. Se tiver água isso aí, fica um loop e infinito, fica, né? Infinito. É, um loop
1: infinito. Sal, água. <risos> Pô, cara, legal.
3: Então, como é que era o nome do seu voo? Potiloureiro. Potiloureiro. E aí, cara, assim, foi curioso. Eu tava estudando, eu fui pra Guia Lopes. Assim, uma observação. É claro que sair do Rio de Janeiro pra Guia Lopes é uma diferença grande, né? Casal lá? É, tá morar aí lá, na capital. Nasci no bairro de Botafogo e morei no, no bairro de Piedade. Quando você sai do Rio para morar em Glóvis, é claro, qualquer um ia sentir uma, uma diferença grande. Mas como eu vinha todas as férias para cá para o Mato Grosso do Sul, não foi uma diferença tão grande assim. Mas é óbvio que quando você vem para morar, uhum. muda, o negócio muda. Quando é você vem nas férias, brincar lá com os primos, jogar bola é uma coisa. Agora você vem para estudar, morar. E aí o primeiro, o primeiro ano foi bem difícil a adaptação, mas a música logo em seguida entrou na minha vida, ali com um ano depois. Eu lembro que a diretora do, do colégio entrou falando que tinha. Entrou na sala de aula, falando que tinha aula de violão na cidade, que é uma cidade pequenininha que lá você tem 10 mil habitantes. Então, quando parece um professor, uma na escola de música. Assim. É, exatamente. <risos> Não, continua com 10. <risos> <risos> a, a média, todo o IBGE tá lá 10. Sabe? Diminui um pouquinho para 9, mas sobe um pouquinho. Fica, fica ali, sabe? E aí, e aí, cara. E aí o dia que apareceu a diretora o cara, falando. Me deu um despertar assim, porque na minha família todo mundo toca um pouquinho de alguma coisa, de violão, meu tio toca teclado, e a minha família é bem musical, sabe? A minha mãe no Rio de Janeiro arranhava um pouquinho violão, então... Ah, legal! É, e aí eu me interessei, cara, eu saí daquela aula, fiquei com aquilo na cabeça, fui procurar o professor, o endereço que tinha passado, já fiz a inscrição ali, cheguei pra minha mãe e falei, ó oh, mãe, fiz a inscrição, um professor aí novo na cidade e tal, e aí começou, cara. E o professor chamava Nico e ele, ele, ele ensinava de uma forma bem informal, assim, cara. Não tinha partitura tal. Era meio que uma tablatura, mas uma tablatura, para quem não conhece a tablatura, né? Os números representam é, os dedos, né? É isso? Se eu não estiver enganado, não, as representa as casas, casas. E, as, e, e as cordas, são seis cordinhas, onde representa, claro, as cordas, né? Então onde o número está é em cima daquela corda x você tem que apertar ali então é diferente da partitura né uhum. e o Nico inventou um, um método dele que era uma cópia da tabulatura sabe muito parecido e eu aprendi assim os primeiros acordes os primeiros solos na verdade a forma correta de pegar o violão né que isso é importante pegar sabe quando a gente começa a tocar violão é legal que você desenvolva um movimento né é, eu sempre falo para aqueles que tocam paleta usarem as duas técnicas, né? Usar a paleta, mas usar também o dedo. Porque se você usa só a paleta, só aqui, ó, você chega um momento que seu dedo meio que atrofia, fica meio complicado para você, é... depois de muito tempo, é, fica com um vício, né? Você não consegue ter mobilidade. Eu sei porque eu conheço alguns músicos que depois de algum tempo tentaram fazer essa troca e não é fácil, cara. Então é bom, mesmo para aqueles que tocam com paleta, já começar. A usar, se um, não usa o movimento né, uhum. dos dedos, o dedilhar, do, né? É, é, usar, porque eu tive essa sorte de pegar um professor que tinha uma formação, ele não era formado academicamente em música, mas ele tinha uma formação boêmia, né? Da, da bossa nova, do samba canção, então é. ele tocava com todos os dedos e ele me passou essa forma correta de tocar o violão, né? E, e por, por exemplo, hoje eu toco com paleta tal, mas o, o difícil é o contrário. Se você começa a tocar com paleta, querer movimentar todos os dedos. Agora, quando depois você tem todos os dedos movimentados, que tá. movimentam muito bem, você consegue pegar a paleta tranquilo, sem problema. E aí eu comecei a tocar é, com esse professor e, e o meu avô viu o único neto da família se interessar por música e falou, cara, assim, de uma forma dizer, mais séria, vamos dizer assim, ele, vou apostar nesse meu neto aí, né? Aí ele começou é, a me dar motivação, né, cara? Continua, música, é, me ajudando a tirar a música de ouvido, até que ele me, me deu o primeiro violão, porque eu tava tocando num violão da minha mãe, que era bem judiado já, né? Já, já na mudança, já judiou mais ainda é, lá do Rio para cá. Isso com quantos anos? Eu tinha 11, você... 11 anos de idade, anos. né?
2: É interessante é... essa questão aí é do, 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 da forma de, de ensinar, de aprender, né? Sim. Você falou que ele pelo que você tá falando, eu já ouvi você falando isso outras uhum. vezes, é, ele te ensinou, assim, ele não foi muito apegado a alguma coisa muito Acadêmica, metódica, metódica teórica,
3: teórica e tal, hum.
2: bem assim, Exatamente. uma coisa mais música, musical e tal. Isso, ele me ajudou é... nessa
3: questão mesmo autodidata, tipo assim, tira a música de ouvido, quer dizer, vai, então... vai mostrando sua criatividade.
2: E então... é e assim, a gente vê o, o oposto disso acontecer, a gente vê que o resultado às vezes, muitas vezes não é legal, né? A pessoa aprender é, nos moldes erudito, é danar, né? e é. a partitura, aí o professor briga, se você faz alguma coisa de ouvido, ele acha ruim e tal, né? Eu posso eu chegar vi...
3: nesse ponto aí, porque eu cheguei a, a aprender é, a música clássica. Assim,
2: é. eu, agora que eu, eu parei de viajar um pouco, uh -huh. e eu comecei a ficar mais em Campo Grande, comecei a gravar, e, e eu comecei a dar umas aulas uh -huh. de violão também, Sim. aí eu tô seguindo mais esse caminho uh, musical, assim, de de fazer o aluno entender a música, tentar sentir, sabe? Uhum. Não ficar nome, uh, sabe, dando nome muito para as coisas, sabe? Não, é isso que houve, ó, ó. Aí uhum. vai, assim, eu, achei, eu acho muito mais interessante.
3: Uhum. Eu, eu até queria, é. eu até queria, Maicon, que você apresentasse, pegar o pessoal que tá em casa, não sabe, é, da... da... Da, da, do currículo dele, né? Porque ah. eu sei que tem um público que tá me assistindo Que é o meu público, né? Que tá assistindo É importante você falar, né? Quem é ah, o PH com certeza, velho. <risos> a gente
1: ah. conversou quatro horas ah. aqui ah. Da, é.
3: da sua história, inclusive
0: é. geral de Chapadão, né?
2: Chapadão do
3: Chapadão
0: Sul Chapadão do Sul, Já lá, Já
2: foi lá algumas vezes foi, foi. Ah.
0: Não, genial, quem quiser conhecer o PH, cara Assim, eu ah. acho que é mais fácil assistir o podcast Porque tá é. tudo é, ali, não, assim tá. Você contar a sua história é, no próprio instrumento, formação e etc e tal, estrada, né? Porra,
3: quantos anos viveu tudo aí. Um... É, deu, um, deu uns anos aí. <risos> um, uns aeroportos fala, tipo, da vida, é. né? Pega, fala com quem que você tocou, já
2: Agora, ultima, ultimamente tava tocando com a Maiaro e Maraíza, uhum. fiz, trabalhei seis anos lá. Seis anos, né? Aí antes eu passei por João Bosco e Vinícius, fiquei uhum. uns três a quatro anos. Uhum. Isso aí, é, você conheceu todo, todo esse sim, pessoal, todo né? pessoal, né? Conheço. Henrique Diego, Marisa Cecília, ele então, Maric... já gravou muito <risos> no
3: mercado sertanejo <risos> então, aí. Assim, é porque o pessoal tá vendo ele falar aqui, né? É, é dando... pra dar uma contextualizada, é, aí, tá, tá certo. Ele é legal. profissional, o cara já tem uma bagagem né? Apesar de ser bem novo, quando é você tem? Viu? Nada, 39 e aí, nas ó, costas novo, já. Pô, cara, você é novo, mas 44. Mas tá bem. Tá é, é, bem, é, 46, tá bem. É que ele tá acabou, ele falou assim, antes é. que, que
2: não bebia, eu falei, cara, então é por tá isso. Aí, que... Né, tá explicado.
3: <risos> do do que? Desculpa, não.
2: você não bebia ah, e tal. Eu sim, falei, né? Isso aí ajuda é, o
3: cara, ajuda, né? Ajuda, cara, ajuda, com certeza. Então, é, você estava falando essa questão do. É porque depois que eu vim para Campo Grande. Eu, é, é claro que naquela época, eu tô falando, isso eu estou falando em 96, quando eu cheguei em Campo Grande, não tinha internet ainda. Então, a gente, nós, violonistas, é, a música clássica, tentar se inserir nesse, nesse contexto da, do violão mesmo, que no ah, Brasil... Ah, né, E eu senti muita dificuldade, isso que você falou, pelo seguinte, porque os professores eram rígidos, né, e, e, e viam a minha forma de tocar e de expressar, e queriam hum. corrigir, tirar tudo aquilo Nossa. que eu tinha, entendeu? E eu não me adaptava, entendeu? Mas isso mudou bastante. Bastante, mudou mudou bastante não tem é, obviamente tem uma rigidez aquela que vem da escola europeia do violão clássico e tal mas hoje em dia como a gente tem muito mais violonistas populares que se destacam nacionalmente como me e tantos outros que a gente conhece então é, essas escolas meio que andam em paralelo você pode ter uma formação é, clássica mas também um, um pouco do popular e, e o nito disso aí cara sim sabe? eu 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 acompanho o marco pereira Marco Pereira, acho que é o Marco Pereira, o Ulisses Rocha, também esses grandes violonistas brasileiros falam que eles têm um pouco dos dois. Quer dizer, às vezes o cara é, é popular, ele se, ele se se diz violonista popular, mas ele tem uma, um pouco da formação clássica e, e ele utiliza, por exemplo, das técnicas do violão clássico, do, a questão do, da sonoridade, de tirar o som mais limpo, é... de algumas técnicas. Então, quando você consegue mudar, é, mesclar essa, essas essas coisas, eu acho que aí você se torna um músico realmente é, completo. Sem essa coisa que você falou de ficar cerceando, sei lá, né? Não, é, você não pode fica. isso, não pode aquilo, né? Eu acho que é por aí.
1: Será que não é. foi
0: também por conta da mudança de gerações, assim? Sim. Porque pra você prender a atenção, tô dizendo da, da maioria, né? Sim. Sempre vai ter as, os, os que vão ali, beleza. É, prender a atenção do, da, da geração ali, 20, sei lá, mais pra baixo, 12 e tal... Se você não tiver uma coisa mais prática, mais direta Tipo assim, ó, vamos... sair daqui tocando uma música uhum. Do que ser aquilo, ó, Sim. vamos pra partitura Vamos ali, você vai tocar uma música Daqui a um certo tempo uhum. Será que também não, não se deu por causa disso, assim? Essa mudança? A mudança de, de, dessa metodologia Os dois Sim. funcionam, ok, mas assim Esse imediatismo também, né? Sim. Da nova geração e tal de, de Cara, eu quero uhum. sentir a música quero tocar Quero tocar no colégio uhum. Quero aprender uma música hoje e quero tocar no colégio Pra sei lá
1: eu acho que feira sim cultural.
3: eu acho que ajudou mas mesmo dentro da, da escola de, de violão clássico ainda se mantém essa, essa, essa coisa que eu falei que essa funcionais. essa essa rigidez de você né mas eu acho que hoje mudou talvez a metodologia isso que você está falando é verdade porque hoje a geração é, é muito mais imediatista então o resultado ele de alguma forma tem que vir mais rápido então às vezes eu vi, eu não sei o nome desse método, mas eu vi um método de clássico que a pessoa aprende primeiro a tocar alguma coisa para ter essa, essa motivação inspiração, porque ah, se você tá coloca assim. a sua teoria nessa geração de hoje você afugenta o, o aluno, você pode ter certeza absoluta, Sim. então você tem que saber lidar com esse público hoje, hoje senão, senão você não fica no mercado, é. tem isso, entendeu? Então, existe ainda a música clássica, como a gente conhece, o violão clássico e tal, mas eu acho que mudou, tem uma adaptação na, na metodologia, tá eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas eu vi alguma coisa e alguns resultados, é, eu lembro até de uma orquestra que foi no, no falsão uma vez, onde o maestro falava exatamente isso, ele falou dessa metodologia que ele faz com que a pessoa, é, é meio que uma coisa lúdica, sabe? Você chega para um uhum. adolescente, uma criança, vem cá, você vai tocar isso aqui agora, já, você vai já sair e tocar alguma coisinha. Aí ela se sente motivada para continuar naquele é, caminho né? e ele vai inserindo aos poucos a teoria, sabe? Não é aquela coisa mais maçante, que antigamente era só teoria, teoria, é. você estudava até pegar o violão, sabe? Então tem essa mudança de metodologia hoje em dia, sabe? Mas é claro que para se manter no mercado, eu estudei com o Mo Mello, né? E aí eu o Mozarmela, o, o calo o cara... Ele fala exatamente isso, que hoje em dia você tem que se, Ele mesmo se adaptou à forma de, de, de ensinar os alunos, porque o aluno ele quer sair dali, como você acabou de falar, já quer tocar alguma coisa e já postar na, na rede social. <risos> rede social. É, é, né, que está evoluindo e tal. E a, os professores tiveram que se adaptar. Ele também. É, ele, ele também, ele, ele é mudou um, mestre, um pouco. Ah, né? É, sim, ele é um mestre. É. Então, então, assim, é isso que você estava falando. Você começou a dar aula agora, você estava falando, né?
2: É, é eu comecei a dar aula sim. Tu comecei, assim... O Sandro falou isso também aqui uma vez. Porque falou, cara, é o Sandro, Sandro Moreno? eu uhum. falou que an antes ele fazia, ele, ele dava bastante parte teórica e Sim. tentava ensinar o que ele tá fazendo aqui, no, com o que tá escrito, algo nesse sentido. Sim. E ele falou que ele desapegou um pouco disso. Exatamente. E ele tá mais na parte musical, assim. Porque que é o, que é o mais importante, né? Uhum. A teoria e tal, você vai se abastecer dela para você complementar para você, né? É uma uhum. ferramenta mesmo. E a parte musical, acho que, com certeza, é a mais importante. Aí, nessa questão que você estava uhum. falando do imediatismo aí, uhum. tinha uma, uma colega, que ela dá aula de música, ela, até a Ana Gabriela, a Ana Gabriela, ela estudou com o Marcinho, ela é uma musicista muito boa, um abraço para a Ana. Ela falou que estava tendo -se um pouco de dificuldade com com essa questão do, do celular, da criança, a criança tá. Ela, ela costuma ver, né, aquele uhum. vídeo, vídeos curtos e tal. Então aquilo causa uma ansiedade, né? Uhum. Ela, ela começa a ter essa. Enxergar o mundo dessa forma. Até os adultos também, claro. Uhum. Então aí ela. estava tendo muita dificuldade com isso, né? Que o, o moleque tava querendo ali muito rápido. E aí assim. Você tem que. Aí ela falou assim que ela. Ela meio que assim parou um pouco, assim, né? Sim. Porque às vezes fica uma, fica uma questão, tipo assim, o pai tá pagando ali, você, pô, o negócio tem que funcionar, e fica aquela pressão, né? Então, assim, ela meio que deu uma... deixou um pouco de lado. Mas aí tem que tem que medir, né? O, ah. o quão que pô, é. você vai atender esse mercado e, e o que realmente é importante, né? Porque é um processo, né? A música, né? É. E assim, vem... o eu tava conversando com um colega, o tédio, né? O tédio... É uma coisa que está presente na vida de todos, né? Você, você é um cara que, pô, você estuda muito. Você sabe que, às vezes, dá um tédio de ficar uhum. estudando, mas você é necessário isso, né? Sim. É, é com ele ali que você vai conviver e você vai se desenvolver. E o celular, essas coisas, ele quer tirar isso, né? Quer uhum. tirar essa ansiedade, o tédio. Vou
3: pegar, sei que é mais ou menos da minha, da minha idade, né? da minha época. Cara, você lembra como a gente fazia, não sei você, eu, para tirar uma música, cara, eu me desdobrava. Você <risos> imagina que avós lagunas, Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu para eu sempre fui da noite. Então, para não incomodar meus avós, morar na casa dos meus avós, cara, eu ia para dentro do carro do meu avô, porque parecia um estúdio, né? Você fechava fechadinho. a porta, colocava fita cassete na época, cara, e ficava ali voltando, apertando aquele botão volta trocentas vezes para tirar uma frase musical. Eu ia muito para o Paraguai com a minha avó. Minha avó, na época, era moambeira, vendia coisa <risos> no Guialopes algum tênis tênis, pagorizar, jogar bola, essas coisas. E eu ia para ir nas, nas, nas loja de música. Naquela época, ainda tinha vinil. Estou falando do começo dos anos 90, ainda ainda existia. tava na transição para o CD. Já tinha alguns CDs, mas o negócio era fita cassete e vinil. Cara, eu comprava vinil, comprava cassete, não só de música paraguaia, da fronteira, mas de, ali aí, se encontrava música sul americana uhum. sabe? E aí eu comprava, levava lá para Guialopes e tirava as músicas dentro do carro do meu avô. Então, cara, e hoje é totalmente o contrário, você tem tudo que Sim. você quiser na mão, e eu, eu vou usar uma frase do Moza Mello, hoje você tem muita informação e menos formação.
0: Ah, é. <risos> <risos> genial. Cara,
3: então genial hoje frase. você tem demais de informação e você não consegue filtrar, e aí você fica um pouco perdido nesse mar de informação, e aí você não tem uma formação correta, né? Tanto de metodologia, metodologia, como a gente estava falando. E, e isso, eu falo assim, é desde o princípio, cara, assim, desde a postura do violão, que eu pego no pé de todo mundo, de questão da postura, porque eu tenho escoliose, por causa que eu não tinha ninguém lá atrás que falava, até o professor esse que eu falei para você, o Nico, ele, ele tinha uma postura de dobrar a perna, que assim, e tocar o curvado. Ele tinha já uma, uma curvatura já na, na coluna, uhum. e, e esse fato de dobrar a perna Tá? Não é dobrar a perna assim, é dobrar a perna assim, né? Eu queria imitar ele. Cara, o professor me, me deu referência. problema na veia aqui, de tantos uhum. anos, sentado, né? Horas assim, Cara. que eu fui fazer aquela retirada da safena no um, é, começo desse ano depois de anos, só do lado direito, aí eu cheguei para o médico o médico falou, realmente tem a ver, você já tem uma tendência, minha família tem, mas se você, se você tocava violão horas e horas do dia com uma perna dobrada, obviamente que tem tudo a ver, então são esses detalhes, questão da perna, questão de, de postura, de você ficar, tentar ficar 90 graus sentado, essas coisas, cara, a gente não... Como o povo está imedia, imediatista, você se você não procurar um profissional bom, um professor, que eu sempre falo, cara, procura um professor bom, porque essa coisa de pegando é. só coisa na internet, você não vai a lugar nenhum, assim, sabe? Você vai estar tá cheio de informação, mas realmente você não vai ter uma coisa consistente, assim. Consolidada, sabe? Isso que é importante é.
2: mesmo, o professor, o mestre é. ali, né? Que vai
0: pegar aquilo ali e vai dar o caminho, né? É. 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 Ele meio que encurta o seu caminho, né? Encurta Exatamente. entre aspas, é. né? Mas
3: mostra, Então, ó, então, eu, então eu já provei por aqui, é. vai por aqui. Já aproveitando, fazendo propaganda, Maicon. Professor PH. Essa <risos> propaganda, <risos> velho! Esse cara aqui e o assino Poxa,
2: obrigado, tá. cara. Caraca. Tá. Você
0: tá com curso online ou não?
2: Não, ainda Só não, presencial? Online, não, tá. é.
3: o,
0: o Marcos Borges, ele tem, tem, mas ele não deu sequência. Assim, ele parou, acho que fez na é... época da pandemia. Naquela só... né,
2: pandemia. Essa parada de mesmo, curso, né? curso online aí é meio embaçada. É Igual ele tava falar, falando, mesmo, né? né? Antigamente, né? quando ele tirava música, então a gente, tem a, a gente tá nessa... É, eu tenho até hoje, gravar né? a fita. A gente tá nessa geração que pegou agora essa tecnologia e Exatamente. tal, esse lance de curso online, isso aqui, agora uhum. que eu tô começando a entender, então a gente não, não tem essa, uh -huh. esse start é. rápido assim, Exatamente.
3: então eu tô nessa. Exatamente, mas muito é isso, bom. cara, é importante demais, ter um professor pra orientar, demais, cara.
2: Você tava falando da, da questão da postura, cara, isso é um assunto que interessa muito os músicos, eu acho, hein, cara? Sim. Questão de, Então, eu já de... posso aproveitar e dar uma dica aqui. né? Opa! ó. É. De...
1: Oh
3: a solução que eu achei, tá? Tem vários tipos de, de de postura, né? Tem uns tem a postura flamenca, que é cruzada a perna dessa forma aqui, né? Como se fosse o número 4 aqui, ó. Se você quiser pujar, puxar é? um pouquinho uh -huh. o microfone para você? pessoal aqui, ó, dá, dá para ver, né? A postura boêmia, a boêmia que eu falei que o meu professor lá era essa, de dobrar assim, ó, Muito o pessoal antigo ah, dobrava veloz,
2: Dobra muito. Dobra né?
3: muito. É. <risos> só que esse que dá o problema. Caetano, você, fica com a né? <risos> você fica com a circulação. comprometida. Essa aqui é um problema. Você fica horas. Essa aqui é que me deu problema. Né? Então, assim, tem a, a postura clássica, né? Que você tem um banquinho lá que você coloca o pé e tal. Eu sugiro, cara, hoje em dia é fácil você colocar em qualquer violão uma correia, cara. Então, olha só, ó, como que fica. Eu vou colocar aqui pra vocês como que a, a coluna fica reta, cara. Se eu sentar, colocar aqui. Eu consigo ficar 90 graus totalmente ó. Exatamente. Ai. eu Bem
2: eu assim, eu, mano, eu, eu venho reparando que foi, cara, Sim. o
3: Marcelo ele toca é? Você Exatamente. vem mudando é. sua isso. postura, porque antes era diferente, Exatamente. antes era mais. Exatamente, é. Quando, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, né? Que comecei a tocar na noite com outros artistas, eu, eu ainda não tinha corrigido aquele problema. Né? A perna eu já tinha corrigido. Essa coisa de dobrar muita perna eu já tinha tirado. Mas a questão de, de me debruçar em cima do instrumento, cara, isso aí causa escoliose e outros tipos de desvio é, na coluna, sim. lordose, se for, todos esses desvios, entendeu? Então, assim. Quando eu vejo um jovem que tá na formação, sua coluna tá formando naquele momento, adolescente, começa a tocar torto para um lado, para o outro, para frente, cara, a primeira coisa, para você realmente ter é, plenitude no que você vai fazer, você tocar de uma forma leve, cara, você tem que achar sua postura de uma forma que você, como se não estivesse fazendo esforço nenhum. Confortável, né? Tudo Totalmente é confortável. É. E aí, é, claro que essa postura me ajudou também. A questão porque que agora eu uso a técnica do quinto dedo, né? Que a gente estava conversando aqui. E quanto mais alto aqui e um pouquinho mais o braço para cima, eu consigo fazer com que a mão, você não precise dobrar o punho. Porque o problema é o punho, você é machucar o punho. Se você coloca o braço para baixo assim faz isso aqui, você machuca o punho. Então eu faço aqui e eu consigo... Por exemplo, essa parte aqui, ó. Que é uma demonstração que quando eu estico a mão aqui, ó, como fica, eu, eu não posso dobrar o punho aqui, senão machuca, cara. Eu tô fazendo, ó, levando o ombro um pouquinho pra frente, o braço, então uh -huh. essa postura aqui fica totalmente. É uma forma que eu achei pra me adaptar, pra não ter dor. Tanto na coluna, quanto no, no punho, no braço, no ombro, você tem que ficar muito leve, cara. E você fica é. bem,
2: próximo do, do, do legal, bem próximo do instrumento aqui, é muito legal. Bem
3: próximo do instrumento aqui, você está vendo tudo o que está acontecendo aqui.
0: Cara, essa, essa questão da, da postura, do relaxamento. É. É para qualquer instrumento, né?
3: Qualquer instrumento, exatamente. Não, não tem como.
0: Quanto mais relaxado você tá em qualquer instrumento, é, melhor. É difícil, né?
3: É. Você que é bateria, então, eu vejo os bateristas, cara, parece que o cara tá metendo força lá. É técnica, é jeito. Eu sei não é, é, cara. Exatamente, né? cara, exatamente. O tá forma aqui, aqui é. ó. Exatamente. O punho, você não tá rígido ali, né? Você tá. É, então. Né?
0: Não, e você pode tocar muito leve assim, você pode tocar muito pesado assim.
3: Exatamente. Basta exatamente. a técnica. já exatamente. tive ler de tocar errado. E
0: Aham. a mesma história, começou tocando errado, uhum. aí muito tempo tocando errado, o corpo falou, peraí,
3: <risos> me ajuda aí. É, eu não tive lera, eu tive tendinite, né? é. lera é quando já dá uma lesão, né? Uhum. E eu fui alertado antes de dar problema sério, né? aí. E, e aí eu cheguei a fazer fisioterapia e tal. Eu lembro que uma época eu tive um problema na mão esquerda, quando eu comecei a tocar, em 2012, cara, eu participei de um concurso nacional de viola, e eu comecei a tocar viola mais do que, do que o normal. E a viola é corda de aço, você sabe. Se não estiver bem regulado, e a minha viola não era muito boa na época, cara. E aí eu comecei a ter uma dor insuportável aqui na mão, cara. E, e eu lembro que esse festival, de que eu, esse concurso... Na verdade, eu, geralmente, eu não participo de concurso, né? Mas é que um amigo lá de Brasília falou, cara, entra nesse concurso, é um concurso nacional, o violeiro do Brasil todo, a Caixa Econômica que está patrocinando, tem um, 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 um prêmio bom, né? Uh -huh. Cara... Eu fui, fui indo até a etapa final, chegou lá no final, eu ganhei o, o prêmio de instrumentista, melhor instrumentista, revela... na época eu acho que revelação, porque não é viola, a viola não é meu instrumento, é né? o violão, então me colocaram como uma revelação ali, que tava uhum. tocando a técnica que eu toco no violão, passando para viola. A viola. Né? E Legal. aí eu fui tocar no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal lá. Cara, no, tem no, no YouTube, se vocês colocarem voa viola, é, Marcelo Loeira, vocês vão achar essa apresentação. Ali, cara, eu tô. Tá no seu eu seu canal mesmo eu tô, ou tá Não, tá no canal do Voa Viola, o oficial deles. Legal. E ali eu tô tocando com dor, cara. Eu tô muito sério, porque toda. Tem, você, você percebe que eu toco e eu faço assim com a mão, que é muito é natural. Tendo. Quem tem tendinite, quer, quer esticar a mão, é, porque sim, parece que. Parece que tá queimando. Parece que né? tá queimando, exatamente. É. Eu toco, aí eu faço assim com o dedo, toco, faço assim, cara. Tô com muita dor. Isso é ali. horroroso. Aí depois eu vim empac... pra. Aí eu fui é, tratar com um doutor Córdoba, se não me engano, doutor. Tratei, graças a Deus deu tudo certo.
0: Não, e é muito tempo né fazendo fisioterapia, Aí que. Exatamente. Não sei, cara, Exatamente. Muito,
3: muito, tempo, muito tempo.
0: Aí teve uma vez que eu fazia, nessa época eu fiz, durante muito tempo da minha vida, assim, muito tempo eu digo, um mês, aí sei lá, pula seis meses, mais um mês, aula com o Sandro. E o Sandro, pô, o Sandro estuda desde sempre, né? Ele nunca parou de estudar, acho que nunca vai parar. Olha, o Sandro eu viajei é um com exemplo. ele
3: bastante, né? Fomos até Cuba tocar. Eu, o Sandro e o grupo Acaba, até tem Espíndola tal. Cara, o Sandro vai viajando com uma baqueta o tempo todo. Meu Deus. Cara, não
0: para, <risos> nunca parou, cara. E assim,
1: o Sandro, aí, a última vez que ele
0: veio aqui, ele, ele tá nesse estudo de é, é, tirar o, o maior som com o mínimo de
3: esforço. Exato. E tocar, por exemplo... No tá violão aqui, no violão nós temos isso também. É? é Você fazer o menos esforço possível pra tirar um som de uma nota. Na música ele clássica, geralmente, TCC, faz isso. Ele fez o cara, dele, da do, do é?
0: UFMS, sobre legal, isso. Cara. Foi até apresentar, se não me engano, em Portugal. Foi apresentar o TCC dele. Oh, é, que legal. Sobre esse assunto, assim. E também como tocar muito baixo, tirando um som incrível, assim. E ele tá...
1: Aí ele, hum, eu já vi hum. ele tocando
0: várias vezes. tipo é, Ele toca ali na... A casa, casa dos Vinhos, não? Como o é território que é? do Vinho, o né? Território do Vinho. Uhum. Pô, ele tá tocando aqui, a Urbem, né? Tocando aqui, você é... tá conversando aqui naturalmente. É. E assim, o mais impressionante é que todas as notas são assim perfeitas e num volume. Aí no podcast eu falei, pô Sandrão, cara, vi você tocando aquele dia assim num volume e, e as notas todas lindas, ele... Cara, agora eu tô começando a chegar no ponto Começando a ficar feliz agora. Você tá de né, bicho? Já tem 10 anos que tá legal. não? não. Agora, agora eu tô começando, assim, tá legal. Se eu quero descer o porrete eu consigo. Se eu quero tocar baixinho eu consigo. Estou chegando. Mas eu falei, porra, tá chegando. Mas não para de estudar nunca, cara. E Por isso que tá cada vez sim, e cada sim. vez mais. E aí, por que eu peguei o gancho do Sandro? Porque ele falou, cara, eu vivia 100% da música naquela época. É, cara, a gente é músico, a gente vive da música. Você vai conseguir um emprego CLT pra tratar sua tendinite sua ler ou você vai conviver com ela? Ah, conviver com ela, eu sou músico, pô, não tem como. Então, cara, então vai tratando, vai melhorando. Tive que reaprender a executar. Eu tocava com. Mais, comecei a tocar mais relaxado. Sim. Estudar outras técnicas que eu uhum. não estudei. Mas o que, que acontece com isso? Você aprende de um jeito. jeito errado. Ou não tão certo. Uhum. Aí vai, até você tem um problema. Pra você corrigir esse problema, você poderia ter pego um professor lá no comecinho e falado, cara, não, ó, vai por aqui. Não vai por aqui, não. Vai por aqui. Só que naquela estiga de querer tocar logo, né? De hum. guri, né? Você só quer tocar. Você sai tocando, tocando, tocando e toca errado. E aí acaba danificando tudo, né?
3: É bagunçado. Cara, no, no instrumento, no violão... É... Eu aprendi a fazer a manutenção regular de instrumentos, geralmente, na verdade, para chegar nesse nível de, de você tocar sem sentir, sem estar tá relaxado, cara. É, eu faço a manutenção, mostrar para o pessoal em casa. Essa parte de cima. O pessoal geralmente ele regula apenas a parte de baixo aqui, né, no rachiro, né? Mas a parte de cima também é importante na saída da corda. Você tem uma ferramentazinha que você vai lixando aqui o buraquinho e vai abaixando essa corda até um ponto que ela, antes dela, claro, traste, ela não pode trastejar, né? Tá. Então aqui já vai ficando leve para você fazer a pestana já na saída aqui, sabe? Pestaninha aqui também, é, ferra. É, Então assim... A questão da pestana, eu tô falando da pestana, porque a pestana é uma das coisas, é uma coisa que mais dá problema na, 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 no pessoal que tá começando, que faz muita força. Muita né? força. Entendeu? Então é questão de, de, de técnica, de jeito mesmo, isso que você tá falando. A postura ajuda pra caramba, né? Se você tá bem posturado e com a mão para frente, como eu mostrei, você não vai fazer uma força excessiva, sabe? Então, é, o instrumento é bem regulado, cara. Ele te ajuda, claro. O instrumento tem que ser um instrumento de profissional, de qualidade. Para quem é profissional, tem, tem que ter um instrumento realmente bom uhum. para você. Esse já que a gente tá falando, eu posso falar de claro, instrumento, né? Claro, por favor. Cara, eu, você sabe eu, eu sempre acompanho a questão de tecnologia, né? Eu Isso. tenho pedais, violões é tecnológicos. A minha harpa, você já viu? É uma harpa também toda. Hum, a... Não viu ainda? É. A pode, eu vi uma eu foto. Eu vou mostrar aqui no ah. clipe depois do pantanal. Cara. Aí eu vi esse, esse projeto aqui, que são de quatro pessoas, são três brasileiros e um, e um suíço. É, o construtor chama Jean Franco, lá de, 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 de Minas Gerais. O, os músicos, eu, é, o Carlos Walter, o, o outro, me fugiu o nome, porque ele mora na Suíça. E o, o cara da eletrônica da, é, da Suíça, o cara, ele desenvolveu... Uma, um circuito eletrônico, cara, que além, dos, além do som do, do instrumento, que é incrível, você coloca o baixo, cara. Ele tem um baixo embutido. Ó, não sei se o pessoal Nossa. em casa não vai, não vai sentir, mas ele tem um baixo embutido que é, que é inteligente, o baixo, porque essas três cordas de cima que tem o um baixo já embutido, só que quando você faz um acorde e toca todas as notas ao mesmo tempo, ele só toca a nota mais grave isso é importante porque claro quando o baixista tá tocando na, na realidade ele vai tocar só a nota uhum. mais grave do acorde né aqui ele faz essa leitura quando você toca então o circuito eletrônico reconhece o impulso a frequência mais grave do acorde e toca aquela que você uh, a, real que você, time é, né? em, real, em tempo real né então assim se eu tirar aqui o grave posso tirar tudo grave e ele tocar com o violão sem baixo Olha a diferença uhum. normal colocou o grave não sei se o pessoal em casa está vendo que tá... o celular não dá essa sensação né mas ó, tá vendo não tá sentindo né então assim então além disso cara esse violão aqui ele tem um botãozinho aqui atrás ó que você desmonta ele ó. Cara, é, é você literalmente to... um você torce você, transforma, você torce ele aqui ele desmonta Pode genial tem, tem uma uma divisória aqui tá vendo é ele sai o braço ele sai o braço né fácil de transportar e, e você não precisa você não precisa tirar as cordas você, consegue você amarra aqui uma... Ele vem com uma borrachinha que você amarra aqui. Aí você vai soltando as cordas. Para as cordas não bagunçarem, ele segura. Você tira o braço. Além disso, cara, ele tem... Ele tem um microfone embutido aqui atrás, ó. Tem um microfone. É um microfone é mesmo. É um microfone mesmo. Ele tem aqui... Nessa parte aqui, o circuito eletrônico dá a possibilidade de você colocar o volume, o volume de cada corda, mexer no volume de cada corda, porque Nossa. às vezes o captador pode estar um, um pouco hum, mais... Acontece muito, é, Acontece né? muito, né? Outra coisa também, aqui atrás você consegue regular a altura do captador individual, né? É como se fosse fazer uma, uma regulagem específica para cada corda. Você aumenta a corda, baixa. Geralmente isso é difícil, porque quando a gente tem no violão, já tem um rastilho, né? Tem um só para é um tudo. Tem um só para né? tudo, né? É, a outra coisa que interessante, é que aqui o encosto na perna, ele tem uma três regulagens. Eu aperto um botão aqui, ele regula, Nossa. tá vendo? Ah. Eu regulo a altura que eu quiser, ó. tá vendo lá?
2: É, eu é. reparei isso aí, cara, o violão dele então, ajuda é. muito na postura, Exato. né?
3: Aqui atrás eu tenho o volume individual do microfone, eu tenho o volume individual dos captadores aqui, né? E eu tenho o volume é, do baixo individual. Então você soma, do jeito que você faz a mixagem, do jeito que você quiser. Tem grave e agudo e tem o volume do midi. Ele é um violão midi. É um violão mid. É, você usa, para quem não sabe, um, um pedal acoplado, né? Através de um cabo, que você tira som de outros instrumentos também. Piano, flauta, se oh. você quiser. É, entendeu? você já usava já isso, Já Com um godão, sim, um violão godão, preto, exato. né? Isso, eu tenho o preto e o branco também. E agora, com esse instrumento aqui... E outro, um detalhe, que esse botão aqui, desmonta, é um botão que regula a altura das cordas também Quando eu vou apertando aqui, a corda vai subindo ou descendo eu já, eu já...
2: É muito ah, prático, né?
3: É, você já regula aqui um ajuste fino mesmo da altura da corda É então, porque se for
2: convencional, é. né, pra galera que tá em casa, né, o convencional, o, o, o que os outros violões geralmente ah. tem você Tem que pegar uma chave, né, e ir no e, tensor
3: Exatamente, você tem que mexer no e braço E mexer pra tensor, conseguir é, mexer no braço é. É. e tal e a outra coisa que ele tem aqui, cara, que isso aqui é muito usado no, no, é, na, no, no violão brasileiro, né? Você... o pessoal geralmente gosta de desafinar a cesta em Ré, né? Aqui você não precisa, é só você soltar aqui ele já tá em Ré. Caraca, é. velho! Se você colocar aqui nessa primeira casa, tem mais duas casas depois da pestana, pra ah, cá. tem umas é, casas... se você né? colocar aqui, ó, você tá em Ré <risos> sustenido. É. Muito bom, é. velho! E aqui você tá em Mi, né? Aqui você tá em Mi. Aí é o é. Mi. É o
2: mi. Baixa meio e é. um
3: tom. o tom. O interessante disso é que você baixa, aqui no caso em Ré, você solta e tá em Ré. Mas os acordes continuam os mesmos. e quando claro. você faz essa mudança no violão normal, você baixou ah, para Ré, os acordes mudam. Porque você muda. Aqui não, ele continua. Sol. Ah. Genial, né, <risos> velho? É genial aqui. Mas ele
2: fica o Ré só na hora que é. bate ele solto. Só, é. Ele ah. baixa o tom.
3: Exatamente. Então, é um instrumento assim, e o captador, Nossa. além disso, dentro dele tem um circuito eletrônico, porque esse Matias, esse, Mathias, esse é, cara que manja de eletrônica lá da Suíça, ele criou um pedal, que é um pedal que você usa com violão de nylon para deixar o som mais parecido com o acústico acústico. É alguma coisa, Wood ah. o nome, não me lembro agora, Wood de, de madeira, né? E ele colocou esse pedal que ele já tem lá na Suíça comercializando, é... Ele colocou aqui dentro, já embutido Já deixou é, aí, e, já é, pronto O um, um circuito eletrônico lá dentro Então assim, o som dele já natural, só os é captadores um... Já maravilhoso. é muito bom Quando você mistura com o microfone, fica incrível cara. Hum. Entendeu? Então chama Lírio pra quem quiser conhecer Lírio Guitar, é o site Lírio Guitar Lírio? Tem... Lírio, de Lírio Lírio ah, tá. Guitar Lá você vai ter todas as informações Quem tem o um violão desse agora é o L Lenine Lenine, é, né? Eu fui o segundo até, cara, eu tava acompanhando, quando saiu, eu, eu queria ser o primeiro, mas aí eu tinha um inglês já na, na, na frente, aí, porque demora pra fazer um pouco, alguns meses, né? É, né? E aí o meu foi o segundo. Mas né?
0: é marca brasileira?
3: Brasileiro.
1: Nossa, que legal. E os Não, caras reuniram aí. muita é. qualidade, Exatamente. porque geralmente
3: o
2: violão é um instrumento um pouco, é, como é que a gente vai falar? Arcaico, é uma parada mais... É. Que é um violão muito, muito antigo, um instrumento ah, muito antigo, então, né? Assim? Aí os caras começaram a, a usar a tecnologia, né? para
3: facilitar o... Então, por isso o, que o uniu essas quatro pessoas para colocar suas experiências. Esses dois músicos, são dois músicos. É, o Carlos Walter, para quem não conhece, procura aí no Instagram, Carlos Walter. É um grande músico lá de BH, violonista. E, e eles pegaram o que há é de melhor nos outros violões e tiraram o que há é de desvantagem, né? Por exemplo, uma coisa de cara que eu posso falar para você, por exemplo, o Godan uhum. que é a referência, é muito pesado. Isso aqui é leve igual a pena, cara. Isso uhum. aqui é leve porque ele é, é oco por dentro. O Godan geralmente, é sólido, sólido, né? Até os que são é, oco, que tem é, é, espaço dentro, aquele modelo do Godan que chama é, Grand Concert, que é o maior, sei. mesmo ele tendo espaço por dentro, porque eu já abri atrás dele ali, ele ainda é pesado. Não sei o tipo de madeira, uhum. é mas... É mais densa a madeira e tal. Esse aqui é leve igual a uma pena, cara. Então, assim, pra quem tem problema de coluna, igual eu que tava falando, cara, isso aqui eu nem sinto que eu tô com o instrumento. Eu posso ficar horas sem problema nenhum, entendeu? Muito então, bom. eles pegaram tudo que é de, de melhor nos outros violões, porque cada um deles já, já tiveram o Godin, o violão Yamaha Silent, e tantos outros violões que são tidos como os melhores para palco, né? E reuniram tudo só, e fizeram, só, cara. Isso, aí. E fizeram Foi isso aqui, incrível. então pra mim, é o melhor violão que existe na atualidade, pra mim isso aqui, sem dúvida nenhuma. Afinação é. também, É, tudo né? perfeito, é. tudo é perfeito. O, o braço tem aquele padrão de violão clássico, então é, é bem largo, assim, Esco pra tocar largo. gostoso, pra tocar, entendeu? Essas cordas são... Ah, essas, é do, é do Ginga? essas cordas aqui Qual eu misturo é essa, então? é, Hanabá com é, Aquila, italiana, essa aqui é italiana, essa corda vermelha aqui. Ah, eu sim. faço essa mescla de dois conjuntos diferentes. Para dar a sonoridade que eu quero, a atenção que eu quero, tal entendeu? Esses baixos aqui, para mim, na minha opinião, são os melhores que tem. Eles, é? eles têm um verniz vermelho, ele cara dura meses e meses e meses. Hum, e a sonoridade é. dele assim, é incrível. Assim, eu não conhecia, conhecia essas... Esses. É a italiana, a Acla é uma marca... A marca, sim, o nome eu vi é, assim, mas... Ela essa é muito famosa, é, aqueles instrumentos, o instrumento ukulele, né? Aquela, hum. para cordas ukulele, a Acla é a, a mais forte nesse segmento. Mas é isso. Legal, genial, muito bom. Incrível, bom porque quem cara. quiser conhecer, então, um livro. Legal, Peters. no Brasil, fazendo um então, é, então, instrumento assim,
0: né? de alto nível. Uhum. Pô, sem contar a praticidade, né? Além de nível sonoro.
3: Ah, eu eu esqueci de falar de pra vocês. Ela vem com uma mochila que você desmonta, coloca dentro. E, e dentro uma da bag. mochila tem um compartimento que já tem uma, um compartimento é, todo acolchoado. E você coloca o instrumento lá. Ele vem com uma. Com uma um bagzinho para você proteger o braço porque como entre os dois juntos né o braço e o instrumento um não pode machucar o outro né então ele vem
0: já está certinho
3: entra exatamente e o resto como é uma mochila grande o resto é para você usar para como mala roupa hum. ele já está na dimensão correta para você colocar no avião a subir com ele a bordo é uma mochila grandona sabe você coloca nas costas assim mas cabe certinho ele ali bem acolchoado por dentro e você ainda consegue coloca, colocar um monte de roupa dentro. Claro. É assim que eu viajo agora de avião. Né? De
2: boa é. ali, sem problema. Com, Exa com violão, exatamente. Genial. Exatamente. E leva
0: tudo em cima. Tudo em cima. É. É. É tipo mochila mesmo, né? Despachar jamais, né?
3: É. Não, não, não tem, ponto, não não tem é. condição assim, Essas se, companhias é, aéreas não são. Se despachar um, um instrumento desse, tem que ser com um case bem rígido é. mesmo. É. mesmo. Madeira, é, é,
0: naval, pra Bota é. cá! Exatamente. E mesmo é. assim, ah, né? Com muita Por... dó, né?
2: Porque, é,
3: porque aí os caras podem jogar para lá e para cá. Como eu já vi, né? O aeroporto uma vez em São Paulo, o, o... o PH que já veio a jogar, você, deve ter... você vê os caras jogando para cima e baixo, você fica culpando a mala dos outros quando você tá com o case, né? Porque o cara vai jogar, vai destruir Sim. a mala dos outros. É, tá nem aí. Agora, quando você tá com um estojo que não tem muita qualidade, cara, quando você vê o seu instrumento voando, cara... Aí você é. vê pedaços, sai lasca, sem brincadeira. Agora, case é pra isso mesmo, né? Case é aquele que o pessoal não sabe, tem perfil em metal, aí tem é. as cantoneiras, cara, é. você pode jogar, caiu é. um o avião, que ele vai, deve é. estar... Em... É, ele <risos> destrói os, os é, outros exa... bagagens as do lado. Bagagens, exatamente. <risos> exatamente. exatamente. Ô, Nick, vamos falar com a galera de casa,
0: pra gente é. seguir na, na, na história aqui, mas, cara, que legal falar sobre essa, essa mudança de geração e da importância de professor, tipo, a gente falou dos, dos alerta e de Nietzsche, né? A importância de ter um professor. Que uma pergunta polêmica antes uhum. da gente quando enquanto o Nick tá tá, tá procurando ali uhum. professor presencial uhum. ou professor online
3: <risos> Responde aí, e pode aí? Falar? ele, ele que é mais ele, ele <risos> que é mais professor cara eu acho que o, o
1: presencial assim, não ele, acho que você o presencial
2: ou... o presencial sempre eu acho que vai ser melhor assim porque você tá vendo, igual toda a gente conversou uhum. aqui, você tá vendo o que o cara tá fazendo, você tá ouvindo ali diretamente o som que o cara tá tirando, com, né, como ele tá... Se, a tecnologia ajuda muito, né, mas ainda não chegou no, no, nesse ponto, né. Então, tanto é que, assim, quando o pessoal vai fazer aula online, eles tentam chegar muito próximo uhum. do que é você ter uma aula ao, ao vivo, uhum. presencial. Eles, o cara fala, não, coloca uma câmera aqui perto da sua mão, ah, coloca uma outra câmera na outra exatamente. mão, uma iluminação boa. É, microfona, pro cara ouvir bem, uhum. não sai aquele som feio de, né, cair na internet e tal. Então, assim, para mim é presencial, ah, com sabe. certeza, assim. Não tem... Não, não tenho dúvida, assim, né? Uhum. Mas lógico, pô, você tá aqui, você tá numa cidade pequena, você tem um cara que você quer fazer, uhum. você vai fazer aula online, você vai conseguir desenvolver exatamente Bem, mais, né? mais possibilidades ah, claro assim, você né? vai conseguir desenvolver agora se você pudesse estar com aquele
3: cara ao vivo seria melhor né uhum. é cara se você tiver condições se, se na sua cidade tem um professor mil vezes professor principalmente para quem está começando cara tá iniciando começando. tal né mas é, é claro que tem realidade tem cidades que é difícil realmente né com certeza como eu estava contando minha história no começo não tinha um violonista lá um professor até então quando chegou lá o professor Nico que eu falei para vocês eu já tinha procurado na cidade, não tinha, os violonistas, e você queria violão, eu que... não na, na verdade assim, é... eu sabia dos violonistas que tocavam na cidade, mas ainda não despertou para, pra... primeiro porque eu acho que eles nem davam aula, sabe, você conhece os músicos da cidade e tal, mas quando chega assim, um professor mesmo, ele era um professor, ele vivia de, de dar aula, e, é. e a, a diretora chega na escola e fala, Ó, pessoal, quem quiser, né? eu era um adolescente, pré-adolescente, quem quiser agora aprender violão, tem um professor na cidade, aí, aí que me ah, veio assim. um estalo, assim, sabe? Então é totalmente diferente, para quem vai começar, acho que o caminho é esse, cara, tem que ter alguém ali para te mostrar mesmo presencial. É, que ele pegue aqui é. e coloca
0: aqui, assim, ó. É. Exatamente, é
3: agora isso que ele falou hoje em dia, você pode, pode ter uma cidade que não tem um professor adequado e você pode fazer online, é uma exceção, assim, claro. mas se você estiver em cidade que tem professor, com certeza. Agora, e quem é profissional já, tudo bem, aí você não precisa ter um professor presencial. Às vezes você vai pegar alguma técnica, estudar uma, uma matéria dentro da música específica, né? Sim. Como harmonização, reharmonização improvisação, tudo bem. Aí, beleza, cara. Agora, quem tá começando, cara, tem que ter professor, bicho.
0: Legal. Ah, então é isso. Então, em resumo, tem é. professor físico. Hum, <risos> exato. E depois, né? A possibilidade é. do online é a qualquer lugar do mundo, né? Qualquer professor do é. mundo, né? Se.
3: Acho que para baterista é a mesma coisa, né? É, qualquer mas... estúdio, né?
0: É, outro, é. Ah, o
3: próprio Sandro, né? É. Ele tem agora o curso online dele. Que ele hum. ensina.
0: Pro cara que não tem bateria. É bateria de almofada, se não me engano. É eu já vi. Ele coloca várias. Eu
3: sigo ele no TikTok lá. Ele é. posta direto
0: no TikTok. Não, né? e ele tá é. impressionado com o engajamento do TikTok. É. <risos> que ele fez um vídeo uhum. lá e explodiu o vídeo dele assim. Exatamente. Ele, nossa, cara, eu tô. 40 anos tocando, não tem esse público eu publiquei um vídeo, em uma semana, deu... Exatamente. É, muda
1: muito as é, coisas. Legal. É, isso é, é, é que loucura, exatamente. né? <risos> exatamente. É demais. Muito
0: bom. E aí, Nick? Bora
2: de comentário.
1: Vai lá,
0: manda para mim que eu leio aqui. Olha lá, Ricardo Lupatini. Conhece esse? Ricardo ó. Lopatini
2: é lá da Chapadão do Sul. Aí, ah, ó.
0: <risos> Essa conversa vai ser Ah, ele que falou. Ó. Vai ser tão pesada
2: é. que não sei se a internet vai aguentar. <risos> abraço, Ricardo. É um abraço.
1: <risos> Valeu,
0: Ricardo.
2: Ele toca violão também. Violão. Ah, é.
0: legal! Legal, muito bom. Ângelo uh, Motti. Uma pessoa extraordinária. Marcelo Loureiro. Conheci menino já determinado a fazer a diferença.
3: Abraço, Ângelo. O Ângelo Aham. é um amigo. Legal, conheci você pequeno. Isso. Ele uhum. parece ser senhor ali, tá? Isso. É a uhum. sua senhora.
0: Legal, valeu, Ângelo. Ó, Mike Fagundes. Pra gadar bela vistense, tem que ter coquito e com chá. chá.
3: Exatamente. É coquito isso aí, com chá? O Mike é um amigo também, é. É, tradici... parece que tá com violão ali nas costas é, tá. né? Ele também toca e canta muito bem Cara, Legal. coquito com chá é tradicional lá na fronteira, né? A minha, é, a minha avó ele... Coquito é aquele biscoitinho redondinho assim Lá na fronteira se usa com... É, se coloca erva doce Aqui eu não sei e... se... Aqui você encontra com erva doce sem erva doce, né? Mas é aquelas é bolinhas... É um branquinho? de, de, é. de polvilho, aquele? Não, eu acho que não é de polvilho É tipo assim... Uma, tipo é quase doce. uma bolinha Isso É, lá na fronteira é mais docinho Porque tem erva doce e tal, hum. né? Chama Coquito. Poxa,
0: Coquito eu, podcast, eu prometo que eu trago.
1: Pode trazer, pode <risos> trazer. o
0: <risos> oh, Weber, Weber Soria, valeu Weber. É o pajé. É. É o, pajé. o Marcelo Você é uma grande influência para todos nós violonistas, sempre inovando e fortificando o violão sumatogrossense. Paulo Henrique é outro grande violonista. Um forte abraço, meus amigos. Valeu, Pajé. Se
3: vocês não falasse que era o Pajé, eu nem sabia. conheço só como Pajé. É, não Pajé. é né? Gente, <risos> é, é, é. gente boa demais, cara. Inclusive, último dia tava você lá. Aqui, viu? E ele é um grande músico. Ele é, é um grande músico. Tava grande lá músico, esses
2: dias tá. e tava falando. Aí que ele comentou: o Marcelo, né? tem isso aqui. Eu sou fã demais do Marcelo é. e tal. Eu falei pra ele: gente boa violão, demais, cara.
3: Gente boa demais.
0: bom né? é, Luana Loureiro. Irmã. Irmã. Assistindo daqui de Assunção. Ó.
1: Olha ah lá, sua irmã do Marcelo. Meu
0: Valeu, Luana, pela audiência. Obrigado. Um
1: abraço,
0: Maninha. Um Muito beijo. Então, vai lá. De novo. Marcelo é nosso Manuel de <risos> Barros da Viola. Um caramujo <risos> em Flor. O novo.
3: Obrigado, obrigado, Mônica.
0: Legal, legal. Ariadna <risos> Nunes. É sempre bom escutar as suas histórias, Marcelo Loureiro. Obrigado,
3: Palmas. Ariadna. Ariadna, né? É, Ariadna, Ariadna Nunes. Nunes. É isso. Uma amiga também, um beijo. Legal.
0: Oi? Ó, galera, continue mandando comentários, perguntas. Caso tenha alguma dúvida mais técnica aí, ou então uma dúvida da vida, pode mandar pra gente que a gente hum. troca ideia por aqui. Marcelão, dando sequência ali na. que você pegou, começou a tocar com 11 anos e tal. E logo depois foi... Eu te perguntei aquela hora é, que se seria violão, porque você poderia, sei lá, querer tocar qualquer outro instrumento. Mas porque no colégio estava disponível, acho que é. por isso que né, de repente Deus pegou e falou... Não, exatamente, aqui, aqui começa você... pelo violão. É, hum. começa pelo violão. É, e aí, depois, assim, começou a estudar. Você sempre foi determinado assim, de querer Bastante. estudar, 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 é. estudar e não parar até... Até, até hoje.
3: É... Caramba, cara. Eu sou louco por estudo e conhecimento. O que significa que você é? Ariano. Faz sentido. né? É determinado.
0: É. Faz sentido. Caraca, velho. E aí, foi o quê? 15 anos você já tava na, tocando na
3: noite? Como que você começou assim? Eu vim para cá com 17 anos. Eu vim fazer o terceiro ano. Eu vim pra... O meu sonho era ser médico, não era ser músico. Era determinado na música, eu ia
0: tocar bem, mas...
3: É, sim. Não tinha pretensão.
0: Cara, gente, o nosso e... primeiro... Olha que curioso isso. Uhum. O nosso primeiro podcast, uhum. lá em 2020... O nome do, do, do tema do podcast é Médico ou Músico?
3: Legal. Ah, meu primeiro podcast. O primeiro podcast. Porque hoje eu tenho um monte de, de amigo médico que fala que queria ser músico. Então, <risos> vale para os dois lados. E aí? Uhum. Veio para cá com 16? Uhum. 16 17, 17 anos. 17 anos. Eu fiz o terceiro ano, estudei na massa. E aí comecei a tocar na noite, cara. E aí a música que me abraçou, né? Ela... Não teve como sair eu, dela. Eu, eu fiz lá o terceiro ano, sempre fui um um bom aluno, eu acho que eu só não fui melhor, eu sempre fui um de bom a ótimo aluno, o problema é que a música me entrou muito cedo, né? Então, às vezes, ela Sim. tirava todo aquele tempo que eu tinha para estudar as matérias, né? Eu ficava estudando muito violão, né, cara? Mas eu sempre fui daquele aluno que não precisava estudar, chegava lá, dava conta de passar, de... E aí, quando eu cheguei aqui em 96, cara, eu comecei a tocar na noite, né? Eu fui dar uma canja no... Na, eu lembro, no Rádio Clube Cidade... Cara, e eu já não saí de lá mais, aí lá o pessoal já me contratou para tocar. Foi na época que começou o movimento sertanejo, eu toquei com o Betinho, né? Eu não era o Jorão do Betinho ainda, o Jornal de era, demorava, só o era só o Betinho. né? Conheci uma galera na, na noite, né? Toquei com o Betinho, depois com uma Marco Aurélio Paulo Sérgio, Patrícia Adriano, vixe, toquei com muita gente, né? E, e aí é, o ponto é onde começa realmente de fato a minha carreira musical, que é o Divisor de Águas, que foi de uma forma... Não muito boa, mas é é, assim? é aquela coisa assim, Deus escreve certo por linha torta. Eu tive o um câncer em 1998, foi onde me tirou da noite. E aí eu tive que fazer uma escolha, né, cara? A partir daquele momento, eu recebi o um diagnóstico de câncer de linfoma. eu tenho a marca no meu pescoço? Aqui, essa é a marca do... Onde foi o tratamento, né? Uhum. Que eu fiz a biópsia aqui e tal. Cara, eu tratei durante três anos. Foram dois anos de quimioterapia. Foram quase três anos. E radioterapia e... Completo o negócio. Porque foi bem, bem forte. É, a luta foi bem forte. E aí, cara, é, quando eu saí desse processo... Eu já, já não me via mais é, assim inserido na, na noite. Parece que é uma coisa que não combinava comigo. Eu estava naquele momento, porque era um estudante, começando a ganhar o, o, o pão nosso de cada dia, hum. o dinheirinho ali, sabe? Para sobreviver. E quando eu voltei, cara, para a noite, eu vi que não, aquilo ali já não servia para mim. E eu comecei a levar mais sério a minha, a minha, a minha música, como músico instrumentista, né? Como músico. Porque. Em todos os lugares que eu toquei, com todas as pessoas que toquei, eu sempre dava a canja, né? O pessoal sempre tinha um momento que o Marcelo ele ia solar tal, né? Uhum. Então eu nunca me vi como um artista solo. Talvez porque naquela época também a música instrumental mudou muito nesses 25 anos, para cá, 30. A gente tava aqui comentando, né? Temos vários violonistas. deu o exemplo do, do Yamandu. A gente tem vários hoje que se destacam, mas naquela época era o mais difícil. Mais difícil. Sim, uhum. Primeiro que nós não tínhamos a internet, né? E a música instrumental sempre foi é difícil no Brasil né ela sempre vai caminhando de uma forma mais lenta né e a gente nós músicos instrumentistas a gente sabe o quanto que é que é a luta para né para fazer um trabalho reconhecido tal. é bem mais difícil do que se estivesse na Europa por exemplo né? Que já ah, tem uma, é. uma, uma uma tradição uma cultura tal. e aí cara eu, come, eu começo a, a levar mais a sério essa questão do, da música instrumental né eu lembro até que nos primeiros shows porque assim Enquanto eu estava no tratamento, as pessoas me ligavam, primeiro, para saber como eu estava tal, e se eu podia fazer uma apresentação musical, porque queriam ver aquele show que o Marcelo fazia é, na, naqueles minutos ali. Porque assim, sempre no final de, do, do show de, de um artista sertanejo, sempre falava, agora o Marcelo vai fazer uma, umas músicas, sempre, com todo mundo que eu toquei, sempre foram, rolou isso. Sempre foram generosos, sabe, falaram, não, o Marcelo é. vai tocar e tal. Eu não era o artista principal, mas eles davam uma... Mas você já é. tinha,
2: com certeza, você já tinha essa veia do né? exa... solo, né? Isso, e o pessoal queria ouvir ali... e tal.
3: E claro, quando eu saí da noite, as pessoas sentiram essa falta. E começavam a me ligar para me contratar. E eu vi que era uma quantidade grande, todo mundo queria saber ah, como não, eu tava, se eu, se eu podia... Aí eu, eu lembro que a resposta era, é, não, mas eu não tô tocando mais com ninguém, né? Porque eu sempre tava com alguém e eu não me via ali não, tocando sozinho, sozinho né? assim, como um músico instrumentista ali naquele começo. Eu não conseguia enxergar, visualizar isso parece que era uma coisa totalmente fora da, uhum. da realidade daquele momento que não tinha uma tradição se assim, no Brasil não não tinha a e tantos outros violonistas que foram aparecendo na minha geração né e, então e isso foi mudando ao longo do tempo né desses anos e, e aí quando eu comecei realmente a levar a sério eu vi que tinha um que tinha um mercado né que tinha é claro que você tem que ter o mínimo de talento de, né? e, e esforço, Sim. porque o, o, a música está sempre em, em progresso. Né? Você sempre tem que estar tá estudando, cara. Sempre tem que estar tá progredindo, né? Para você ter... E, e, e eu posso falar assim, eu comecei a tocar violão, você sabe, aí depois viola, depois apareceu a harpa, depois foi aparecendo o tcharango, eu toco também, estou uhum. tocando bandoneon também, sabe? Estou tocando vários instrumentos que, que eu fui inserindo no show, que aí... Isso também vai abrindo portas também, né? Porque é, você é, um uma, isso, é, é um multi-instrumentista. É,
2: um, né? é uma, uma, uma coisa interessante em você, né? É uma, uma inovação, né? Você vai buscando coisas diferentes. Já tem a questão da, da tecnologia, que uh -huh. você também usava, Já usava. Usa, não sei se você usa ainda, midi. pedais, é, tudo bastante, midi e ah. tal, que é uma coisa que uh -huh. no, em violonista, assim, não é tão comum, né? É mais Exato. comum, assim os tecladistas, isso, tecladista, os caras é, gostam da parada, é. violonista já é. é o instrumento em si, igual a gente é. tava falando já é um negócio bem assim puxado, mas é uma corda que você estica, que você tem que afinar ela e Exatamente. tal é, é bem é, antigo é, isso, é, né é, é. então é uma, uma característica sua né? essa questão de, de se buscar, de se re renovar sempre, né o é tal. muito interessante
3: Exato. eu até falei, com, eu queria mostrar para o pessoal aqui o, o clipe, né, que eu eu gravei final do ano passado da música Pantanal, né? eu fiz um arranjo e aqui aqui mostra assim mais ou menos para onde está indo uh, a minha música o meu som o que que eu que eu penso hoje da música instrumental ele tava falando isso aí de pedais eu uso hoje é, no show é, percussão e bateria no pé eu solto uma ah, e, e, é um drum machine é minha, né? uh -huh. não, é, não é loop, você vai controlando ali é um pedal que você vai controlando em tempo real as viradas as pausas né e e fora isso estou usando agora comecei a usar loop também aqui nesse clipe mostra um pouquinho de tudo eu posso mostrar aqui? claro,
0: vamos mostrar até para a câmera aqui, ó. aqui ó. Quer, que
3: eu, quer que eu passe para cá, para frente? pode ser eu não sei se vai captar aí o, o, aqui, o, o volume, se dá um play é. aí eu vou comentando aqui ó. Essa... Esse aí é o loop que você falou que usa, o som? Ainda é Esse aí eu de chamador machine, esse tipo de pedal, que é o ritmo que você vai soltando. Não é bem um loop isso aí, sabe? Uhum. É você... A questão de tocar com cinco dedos, tá vendo? Você tocar com um polegar na mão esquerda, isso dá uma esse possibilidade é maior. Né? Porque te dá uma... Aqui no Brasil tem alguns violinistas que já estão usando essa técnica, né? Então como comentou... é, você comentou... Só os caras. você comentou... é,
2: André Nieri, isso. Marcos Tardelli oh. e o Loureiro
3: aqui. Oh. <risos> Olha lá, fazia a pestana com o um polegar, tá vendo? isso é Esse clipe tá no, no YouTube, tá, pessoal? Só colocar Marcelo Loureiro Pantanal que aparece. Então, assim, essas técnicas somadas com instrumentos e tecnologia, pedais, dá um diferencial, né? Um trabalho instrumental. Muito Qualquer músico que começa a inserir coisas... É como se você estivesse acompanhando a evolução, a mudança, né, cara? Ó, essa técnica do polegar aí ela é usada muito no cello, sabe? No o, cello? O, 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 hum. o, o músico que toca cello usa muito o polegar.
2: Cara, são poucos, é. pouquíssimos violonistas que usam é essa técnica. É, porque é difícil que demais, eu te falei, cara. Você tem que ter
3: uma adaptação, tem que saber pressionar, posicionar a mão, não é fácil. Aí eu toco a harpa e o violão junto, ó. ó. Ó, com a mão Uau. esquerda porque esse violão dá essa possibilidade o captador é muito bom, então você bate com a mão esquerda aqui ó, e você já tem a, o acorde ali ó, pronto uhum. entendeu?
1: É. Ó, ó. Ó.
3: e essa percussão que tá tocando ao vivo, eu fico contro controlando o tempo todo, todas essas viradas, tudo eu que faço no pé ah, entendi. é tudo no pé Tá? Ó, essa virada, uhum. tudo eu faço no pé Você aperta uma vez, ele faz uma virada Se você aperta uma vez e segura Ele faz a virada pra segunda parte Pra parte B, por exemplo Você cria quantas partes quiser no pedal Ó. Agora vai vir o, o loop que eu te falei O pedal de loop Ó Isso é o loop, né? Pra quem não sabe, é gravar em tempo real, você vai montando camadas de instrumentos. Você não tinha visto ainda esse clipe? Pera. Não, eu ouvi um, um, um pouco um, um dessa pe... música, no, acho que documentário, ah, né? Aí, acho que foi. É. Aí eu tô gravando agora a harpa, deixei o violão tocando, ó. E agora eu vou tocar o um instrumento, que eu tenho uma paixão, sempre quis tocar, porque esse instrumento representa muito pra mim, porque o meu avô gostava demais. É o bandoneon argentino, né, que toca o tango, o chamamé, e, e o meu bisavô era argentino, eu descobri isso depois de adulto, meu bisavô ah, é? era de Corrientes, na ah, Argentina. Que... Tem uma sonoridade única, né, incrível o instrumento bandoneon. Dos instrumentos de folha, assim, é o que eu mais gosto, né. As duas vão juntas, bonito o som, né? O grave, o agudo, como, como que conversam bem, né? O... E essa parte é a parte, a parte mais bacana do clipe, ó. Eu em cima do Morro do Paxixi. Ó. Onde é isso aí? Morro do pastichi. que da onda. Ó a altura, vai aparecer aí o, o drone, pra ter uma noção da altura. Ó. Eu sei que deve ter muita gente em casa assistindo que já viu esse clipe, mas comentando acho que nunca viu. É, <risos> tá fazendo é, um comentário aqui. De quem que é essa música? Essa é a música do Marcos Viana, produtor. Uhum. Nossa, é, você viu? Essa harpa aí que eu falei. Eu posso falar um pouquinho dessa para você. Ó, oh, que legal, cara.
2: Assim. Legal. Você tem um pouquinho Muito de tudo, bom, né? né? Caramba. É um tá músico bem. que tem um pouco de tudo, ele pega aquela essa técnica do polegar, isso aí, cara, ninguém faz, É só ele, o André Anieri, a galera é. que das cordas vai saber quem é André é. Anieri, o é, é, que é Marcos Tardelli. cara, caras sabe. É absurdo. Aí hum. ele foi lá tocar harpa aí é. pegou um pouquinho ali, Marcinho Eiras, isso, não sei exatamente. o que. Tipo, você pega Marcinho... muita influência, influência de muita gente, cara, Isso que a gente muito conversando Muito legal, aí, né? cara.
3: Tudo que... Eu, eu fico observando tudo que há, né? Eu falou Marcinho Eiras, minha referência, né? Essa coisa de tocar dois instrumentos. Então, um pouquinho de tudo, cara. Aí você conseguir colocar isso tudo numa música, fica tão bacana, Pô. né, cara? fica
0: e você traz para a sua identidade, né? Exato, exato. Total é... Identidade.
3: Essa harpa que eu estava falando, cara, essa harpa foi fabricada pela Kamak, Kamak é a maior fábrica do mundo de harpa. É a, fá a fábrica francesa e fez uma homenagem ao Paraguai, porque o Paraguai tem esse instrumento como seu símbolo maior, é um patrimônio lá. E fez uma homenagem, dentro do catálogo dela... É das harpas eles, eles fazem, são mais conhecidos por fazer aquelas harpas clássicas, né? Mas tem lá dentro do catálogo as harpas elétricas que são essas. E tem dois modelos para dois países, homenagem a dois países, que é a, a Paraguai e a Venezuela. A Venezuela também tem a cultura muito forte, assim, em cima da arpa paraguaia, sabe? E a diferença é uma diferença sutil, cara. da Venezuela ela é mais reta em cima. Toda a arpa venezuelana, ela não tem esse S igual a Paraguai Ai, tem. A Paraguai é bem a identidade dela, esse formato, sabe? E, e é um instrumento viu é, é nítido a, a qualidade, porque ela tem um captadorzinho para cada corda, cara. E, ela, Meu de, e ela é de fibra de carbono, ela não, desa, ah, ela não desafina, assim, que ela, quando ela desafina é mínimo, o que desafina é a, é a corda. Porque o problema da harpa paraguaia, por ser de madeira, se você está num camarim gelado, aí você sai, cara, desafina muito, porque a madeira trabalha demais, sabe? Uh -huh. Eu tinha muito esse problema, quando eu ia viajar pra, aqui para o interior, principalmente... Cara, você tá num camarim ali, aquece, né? Que tá, tem um pouquinho de ar condicionado que nem aqui. Você saiu no calorzão, ele desafina tudo ali ao vivo, cara. Você tem Nossa, que. E então... pra você afinar 37 cordas? <risos> durante o show, não cara uma, fala. uma solução boa pra, pra essa questão, fibra assim. De ajudou, carbono. melhorou muito, então. Exatamente. Aí, e aí se desafina uma coisa mínima, que é a corda trabalhando ainda, que o nylon continua trabalhando. Uh -huh. Mas que a harpa mesmo, ela, ela mas não é trabalha. É questão
0: sonora é. da diferença de fibra de carbono e madeira. Assim falando assim é, bem a grosso modo assim uhum. cara a, a madeira é que nem comparar uma um, um, uma caixa de metal e uma caixa trazendo tá pro lado uma, uhum. uma caixa de madeira e uma caixa que é melhor não as duas são ótimas uhum. porque cada uma tem um o estilo na questão da arp fibra de carbono e madeira mesmo assim por mais que tenha essas dificuldades uhum. de afinação o que, que seria o ideal assim ou então os dois são super legais, igual é duas Não, caixas?
3: Não, é também. claro que o ideal sempre é a madeira, assim. Madeira, principalmente né? se, você vai, se você for gravar, criar o som real do instrumento. É. Mas hoje com a tecnologia, os caras com esses captadores, peso, que cada vez estão ficando melhores, e eu ainda passo a harpa por um pedal, você está falando dos pedais? É. Com o é. um processador da Boss, que é aquele lançamento AD AD10 que lá dentro tem uma simulação de como fosse microfone, então microfone. o som da harpa fica melhor ainda, é como se fosse um acústico, mas o som dela puro, cara, já é, já é já bonito, é... porque os captadores são muito, assim, é, consegue extrair o som da harpa mesmo, sabe? E você ouvindo, assim, é muito difícil você ver uma diferença de, uhum. de, de instrumento. É claro que a Arpa, é, você gravando com microfone, de madeira, é melhor. Mas aí a é questão é pra cidade, né? Ah, hoje em dia, com a é,
0: tecnologia... Com a, a tecnologia, com a exatamente. Nela, sabe quem que mora Não. aqui, ó? Uma quadra para baixo? O Fábio. O Fábio o, da Harpa. O, o Fábio, eu sei. Cabelo... Três metros de cabelo. Sim, eu, quando, eu, <risos>
3: quando eu cheguei aqui, eu falei, eu conheço. Aqui, é, que eu, o Fábio aqui. mora aqui, do lado, exatamente. É a nossa referência lá. Sim, o O
0: Fábio também toca bandoneon.
3: Ah, tá. Sim, sim.
0: Vai É impossível, cara. Eu, pra mim é
1: impossível.
3: Ah, você tá falando de instrumento. É Desde o que você tá tocando no
0: clipe. É, é. Porque é, é porque a galera não tá escutando em casa. É. Você ah, vai tá. falando o que eu vou falando aqui, ah, vai tá. lá. falando que o
1: Rafa, meu parceiro, deitou com o Jerílio é
0: do, É lindo. É
1: mandão. Sim. Então,
0: Isso É, seu parceiro é é, é o filho da Elinho. né? O filho, do... filho da linha, da
1: linha. é bandoneon. Então, Também então, já tocou com você, vai. Já fazer, já, né? tocou, né? já tocou, já tocou, ó. E aí tava o bandoneon dele lá. E eu peguei aquele negócio umas duas horas Tentando
3: tocar o bandoneon e nada. E nada. Eu, eu, eu posso falar um pouquinho? Você quer produzir, pessoal, em casa? O que, é que ele falou?
0: Ah, basicamente, ele falou que o, o, o parceiro dele é Nick é, e, e Rafa, né? O Rafa, filho, filho do Elinho Bandoneon, E o, o, o Nick tentou tocar hum. e não conseguiu não, tocar nada. E resumo não, foi que... isso. Exatamente.
3: <risos> foi Cara, eu, o, o Elinho do Bandanion. Eu tive a, a grata satisfação de participar de um, de um projeto que foi muito bacana. Acho que foi em 2013. Isso. Chama, é um, um disco chamado Gerações, que eu toco junto com ele. São, são várias faixas, vários artistas aqui do estado, que são de é, faixas em duplas. Assim, né? é, foram escolhidas a dedo ali. Um de uma geração mais nova, outro mais antiga. E eu lembro que na época ia ser ia ser eu e o Dino Rocha. O Márcio Camilo, que era o, o o projeto era dele, esse projeto de gerações. E aí, cara, o Dino Rocha na época não pôde por questões de saúde, né? O falecido Dino Rocha, ele tava com algum problema de saúde na época. E aí o, o Márcio me falou, quem é que você escolhe para substituir, né, cara? Ele me deu umas opções lá e eu, eu, na hora só me vinha um elinho, porque eu queria... A música que eu ia gravar aquela música linda, não sei se você já ouviu, uma música instrumental que eu toco, que, que é Acho de um um compositor lá, do, lá de Lagoas, falecido também, chamado... Brancão que, Brancão, que compôs essa música muito bonita, sabe, uma música com melodia muito bonita, menor, assim, sabe? E quando eu ouvi a primeira vez, cara, ele, ele fez uma versão, e quando ele compôs a música, ele, ele compôs pra tocar em baile, assim, então ela era muito rápida, assim, mas ela tinha uma melodia tão bonita, que falei, cara, isso aí se eu pegar e modificar, tal, e aí, cara, eu já tocava essa música nos shows. Né? E aí quando me surgiu a oportunidade, eu pensei, não pensei duas vezes, falei que vou, vou chamar o Elinho. E o Elinho na época, ele não estava tá, tocando, ele estava mexendo mais com manutenção de instrumentos, né? E ele estava meio enferrujado ali, mas aí eu insisti, falei, não, vamos, vamos, vamos treinar essa música tal, cara. Aí a gente treinou junto, eu fiz um arranjo, uma parte, toca só eu, violão solo, Sandro Moreno. Na verdade, quem gravou foi o Hélio, o Elinho, o, desculpa, o Neio. E quem tocou lá na hora, no show, ao vivo, que teve um show de lançamento, foi o uhum. Sandro Moreno. Ah. Pra, é, tocou o carro. Cara, ficou maravilhoso. Isso tem no YouTube, se colocarem Linda, o nome da música, Marcelo Loureiro e Elinho, do bandoneon, ficou um arranjo incrível, assim, o som do bandoneon e o Elinho... É, Cara, e o Elinho, aí ficou, essa música ficou muito conhecida, ela ficou anos anos, é, abertura da América do Sul, do festival, sabe, na propaganda e tal, então assim, é, eu tenho essa história que se lembrou do Elinho, e o Rafa é o filho dele que é um talentoso também, canta muito bem, toca, não sei se já tá tocando o Bandoneon, tá, tá tocando tá, tá o Bandoneon, tá né? E aí ele falou do bandoneão porque o bandoneão é um instrumento, é tido como um instrumento mais, um dos mais difíceis, se não foram o mais difíceis do mundo. Eu vou explicar pra você. Eu, eu já conversei com vários acordeonistas, cara. Eu lembro que na época conheci o acordeonista do Leonardo, do cantor Leonardo, quando ele veio aqui. A gente tocou juntos e tal. Me fugiu o no nome dele agora, foi há muito tempo, cara. E aí ele falou, cara, já tentei tocar bandoneão, mas é uma coisa de louco. É porque o instrumento, ele tem, são 38 notas aqui, posso enganar, 38 e 33, tá? Desse lado aqui. Só que são notas que estão dispostas de uma forma totalmente aleatória. Ela não tem uma ordem. Ué. Você imagina, assim, você tá, toca o dó aqui, aí de repente você toca o ré numa outra ponta, e o mi pra lá. Se, se tem uma lógica, a única lógica que eu vejo é assim, que as notas elas vão indo do, do, das bordas pro centro. Sabe? Então você vai pegando, tipo assim... É, lá, si, dó, aí vai indo para o centro, mas ela não tem uma lógica, a, a, as notas elas estão assim, sabe, totalmente, então assim, você já tem que decorar um layout, uma disposição e sem ver, porque o bandoneão você não olha para a tecla, você abre assim, você tem que tocar assim, por isso que ela tem, até acho que é aquela, não sei como que chama aquilo lá, que você, você regula para o seu punho ficar bem firme ali, ali é importante você regular bem firme para você ter uma posição da mão que vai ser a sua memória, né, cara? A hora que você é um colocou decorrente. a mão ali, o movimento que você faz um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, ali é a sua referência. Porque se toda vez você colocar, amarrar aquele negócio lá e colocar um pouquinho pra frente ou pra trás, você já perde a referência. Então, aí a mão esquerda, a mesma coisa. Não tem lógica. Então, um lado é o baixo, o outro são os agudos, né? Quando você abre, é um som. Quando você fecha, é outro som. Você tem que decorar quatro layouts totalmente <risos> diferentes, cara.
2: Aqui é diferente daqui também. também.
3: Exatamente.
2: E elas são na mesma região?
3: Não, região é diferente. Região
1: ela tem diferente. Algumas,
3: algumas notas. Ela começa aqui na, na mão esquerda, ela começa da, 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 da oitava 2, né? Então C2, né? Vai, para quem não sabe, é o dó da segunda é. oitava. Aí você vai até o dó da terceira oitava. Quando você pega o dó da quarta oitava, aqui começa desse lado também. Então ele Entendi. coincide algumas notas, algumas né? Alguma notas. só. E aqui continuam os agudos. Cara, doideira. É, então, assim é, uma, é um instrumento muito louco para você tocar, sim, pra que, só para quem gosta de desafio mesmo.
2: Ah, que... Aquela música da Elis lá é bandoneon no começo? A... O samba bem famoso lá, Bêbado e Equilibrista, que começa? Cara,
3: eu não tenho certeza. É que tem muitos acordeões que tem o, o, o timbre de, de, de bandoneon, bandoneon ali no, nos registros, falam que é muito. É, eu sempre da... tive essa dúvida. Dependendo da qualidade do, do acordeão, chega próximo ao som é. do, do bandoneon. Tá, mas não é, não é igual mas chegar sabe uh -huh. mas, mas eu não sei te falar não
0: qual foi você já fez essa pesquisa já hum. a ideia da criação desse do, do instrumento em si para ser tudo diferente tudo separado assim
3: cara o bando é um instrumento alemão né que que nasceu para pra tocar o folclore alemão tal, alguma coisa. ele vem sofrendo é, adaptações, é, acr acréscimo de notas ao, ao longo do tempo. Eu sei que, até onde eu sei, ele foi pra, por causa da Segunda Guerra, né? Foi para Argentina com os, uh, os alemães que foram pra Argentina, né? E, e o instrumento, ele se encaixou na cultura argentina de uma forma assim, sabe? É, como uma luva, assim, na, no tango e tal. Mas, assim, a questão de, de, dessa construção maluca, realmente, eu não faço ideia porque... Não por que, que teve essa disposição todo é, maluca, né? se,
0: se alguém tiver em casa souber o porquê, comenta aqui Exatamente. pra gente,
3: <risos> A gente saber. É.
0: Cara, legal. É, Marcelão, e aí, cara, você, você, a gente parou ali na, na, na história que você tava com o e aí decidiu... De é, de é de de Ler não, não cheguei a ter. É, e decidiu que você ia voltar pra noite, mas não queria mais, decidiu ser músico solo instrumentista. É, é aí,
3: aí foi na, na época do, do câncer, né, lifoma, né, que eu tive Sim. e tal, e aí eu decidi, não vou voltar mais pra noite, uhum. vou tentar fazer a minha carreira começou ali. Começou a tocar os telefones, é, que a galera é, exa queria. Exatamente.
0: <risos> é. E como é que foi essa, é, é claro essa ligada que... de chave, assim, porque, cara, você, você tava num, num período, né, uhum. e você era novo ainda, né? Não tinha nem Sim, a 20 anos. 20
3: anos, exatamente 20. Eu tinha 21 pra, no final do tratamento. É que coincidiu também, nessa época que termina o tratamento... E que eu começo a, a minha carreira solo mesmo, de fato. Porque até então, para você ver, eu era chamado de Marcelinho. Marcelo ou Marceline. Eu não, tinha, não usava um sobrenome né
1: uhum.
3: de, de artístico. Meu nome completo é Marcelo Loureiro da Rocha. Eu comecei a usar o Loureiro por causa do meu avô. Essa história que eu contei, e tal, essa ligação que eu tenho com o meu avô. E aí, cara, é, no final do tratamento coincidiu que eu comecei também... A receber convite para tocar eh, em programas eh, nacionais, a né, nível nacional. Ah, é? Foi quando eu fui no Ratinho, Enesita Barroso, eu fui no Raul Gil. O Raul Gil, você foi, foi primeiro? Eu, foi na mesma época, é? foi na mesma ida para São Paulo. Eh, na, o o Davi Cardoso, o, o ator, eh, deu uma força lá, ele, ele que ajeitou, né, fez o. o, o intermediou nesses né, programas, ele conhece todos Você o estava no lá. final
2: do tratamento aí.
3: Eu já tinha. Eu tinha acabado de terminar, cara. Eu tinha acabado de terminar.
2: Então começou e meio tudo junto eu, eu até ali a Eu estava no
3: Ratinho e ainda faltava. Eu, no dia da gravação do Ratinho, eu ainda estava sabendo se eu ia precisar refazer de novo, porque eu já tinha ficado desde 98. O Ratinho acho que foi 2001, se não me engano. 98, 99, 2000. Era entre 2000 e 2001. Eu lembro que eu estava no programa Ratinho e ainda estava preocupado com meus exames, Aham. se eu não zerar mesmo, né? Porque eu fiquei cinco anos ainda acompanhando, porque Sim. o câncer tem esse, não, não sei se todos, mas alguns você tem que ficar cinco anos acompanhamento que, que pode é, acontecer de, de ele voltar, né? E aí, e aí eu lembro que eu comecei a fazer esse, esses vários programas de TV, Ali, dali, uns anos depois, fiz o Jô Soares também. Acho que foi em 2005. o Soares, mesmo. eu vi. Né? Ah, então, tá assim, bem. foram foi com vários... o Neo, né? O Neio. Isso, o Neio tava comigo. O Neio, o... O Neio que teve, teve o Neio. aqui, né? <risos> Sempre tá junto. É. Né? O, o, o Ivan também? Tem... O Miyazato
2: também estava nesse momento? O Ivan Miyazato,
3: exatamente. O Ivan Miyazato estava comigo também. O Neio, cara... O Neio tocou comigo há muito tempo, cara. Ele também uns, uns
2: 40 anos de música. Ele tá em todas as histórias, não, de todas as duplas, é... todos os grupos de... É, todo, tá todo mundo. Cara. É de A Z, né? Ali também é uma enciclopédia, ah, né, cara? Meu Deus, cara.
3: Você sabe, eu e o Neio foi o primeiro a, a colocar o carrom na música aqui, né? Porque eu gosto de música flamenca desde que eu comecei, comecei a tocar violão. Foi uma ah, grande é, influência. No, 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 quando eu comecei lá atrás, eu já descobri o Lucia, né? Ah, lá no começo, uh -huh. lá. E eu conhecia já o carrom. E o Neio também conhecia porque o Nei como é da percussão e ele era curioso com tudo, né? Ele gostava de flamenco também e ele comprou o carron lá em São Paulo. É um dos primeiros da, da, se não me engano, da Pitch, aquela marca, se não me engano.
0: É, tem E aí, palma.
3: cara, é, eu lembro que ninguém conhecia carron, cara. Quando você chegava, falava, "E essa caixa aí?" Essa né? caixa <risos> de madeira aí. Essa caixa de madeira, <risos> né? A gente foi o primeiro aqui no estado a colocar. Ah, que legal, Cajon.
0: interferiu tudo gente, na, gente, na na música, era, é. era Tima, né? O cara tocava para baixo assim. É.
3: isso aí, cara. Se não me engano, foi ainda nos anos no final dos anos 90. O carron oh. ficou conhecido no Brasil no começo dos anos 2000, por causa daqueles, acredito eu, o que difundiu meu foi o Acústico MTV, esses ah, programas sim. que começaram a fazer não. muito programa acústico e aí começaram a usar o carron. Mas eu lá em lá no final dos anos 90 já estava tocando com o Neve. Então, legal. Tanto, tanto é que. Eu acho que foi o Cristiano Kotlinski também, Kotlinski. Né, o grande violonista. Ele já estava aqui, por, morava em Campo Grande e também gostava de Flamengo. Então a gente já fazia as experiências. Ele, né, ele tocava comigo, o Cristiano e tal. Então, assim. Ou essa carro, geração é. aí, velho. Ah, então é. Essa geração, Não, cara, aí... um monte de gente que é passou só... por
0: aqui que é, é dessa, dessa é. época, dos anos é, 80, hum. 90. Hum. Uhum. Na verdade, 80 e 90, que 2000 já começa a minha geração. É. Eu comecei a tocar em 2003. É. Mas, cara, vem na sua geração de Alex Mesquita, de Flávio, Sandro, Neo. Caraca, velho, o que é. vocês fizeram. O que vocês fizeram, vocês época, fizeram assim? pela pela nossa música.
1: Exato,
2: cara, é impressionante. Portanto, é, esse, show, esse, cara. esse lance do Carrom aí interferiu totalmente é. na música e a música a música sertaneja que toca hoje em dia também veio né tipo é. o Neo também igual eu falei ele é de AZ, ele toca com você ele vai lá ele Exatamente. ele toca com no, no grupo de baile uhum. né viu uhum. quem falou que é. tocou piochado lá uhum. é vestido e tudo mais tocou <risos> tocou com o né o Néo tocou Is. com o Pascoal então tipo assim ele com certeza foi um dos um, se não o cara né que pegou esse carrão e trouxe para música sertaneja é. aqui para fazer o som os caras têm uma colaboração e, absurda. Assim, o
3: pessoal que é do sertanejo, o Flavinho Coelho ele alguns outros amigos falam, ah, você também contribuiu para essa questão do começo do sertanejo universitário, na Com questão certeza. da formação da formação é, instrumental, uh -huh. porque até então não se tinha o violão como principal instrumento, e eu fui o primeiro aqui que acompanhava o Betinho e fazia os solos. antes da Patrícia Adriana, isso, então? Antes da Patrícia Adriana, aí Marco Aurélio, Paulo Sérgio, na época, entendeu? Eu que fazia todos os solos, então, depois criou-se, foi um formato, né? Que to...
2: Ficou um formato, ficou violão um formato. Ficou a, o violão ficou o centro, violão, um sanfona ali, um, um carrom. É. e ficou por muito tempo isso. Exato.
3: Aí o Flavinho <risos> fala assim: você é culpado. É verdade, cara. Mas ele fala que eu fui o, do, o primeiro aqui, que quando começou esse movimento sertanejo universitário, era o, como eu te contei, o Betinho, que é tido como um começo ali na, no, na é. no Clube, né? Uhum. E aí eu comecei a tocar com ele e com toda uma galera aí. E como eu, eu tinha essa, essa coisa do solo, tudo eu queria fazer solo, Se daquele. Puxar, fazer gen... tudo. Tudo, eu tirava as introduções que eram feitas em acordeon e outros instrumentos e fazia tudo no som uhum. E depois disso que começou a surgir né, esse formato violão. Né?
1: É,
2: e na época era bem forte né, o sertanejo aqui no, no Rádio Clube. Exatamente. Olha, o eu movimento
3: isso em 96, hein, cara? que eu comecei a tocar Foi em 97 que eu comecei a tocar com, em a tocar com o Betinho. Em 96 já tinha, eu tava começando o um movimento aqui. Na... Eu, eu era estudante ainda na massa. E dava canja, mas eu não podia fazer é, compromisso com ninguém. <risos> então, né? Mas em 97 que realmente, de fato, eu começo a tocar na noite. E ah. aí eu começo a fazer o solo de violão pra todo esse pessoal. É época de
0: atualmente choperia, né? Isso,
3: exatamente. que é. Legal. Legal.
1: Legal. É, é esse movimento mesmo, cara. Foi que, é. Com
3: certeza, você tem um pezão assim, né? E, e aí Sim, o depois... Flavinho depois continuou, a, a, né? Logo Flavinho assim. também Flavinho, fez. O Flavinho, fez era que... era porque o Flavinho era de menor de idade nessa época. Né? Ele não podia... Né? O Flavinho que fala, né? Porque eu tocava com o irmão dele, o Euler, né? Com o Euler. O, o, Euler o, primeiro, o, comigo, o primeiro disco
2: né? foi com o Euler. Foi, ou foi o Miyazato Qual Ah era? não, o Euler ele fazia Ele fazia com você em shows né isso, shows, shows, O isso, disco é, foi, o, é. foi você E o, e o Ivan, ou foi só você Cara, que fez você <risos> tava né, Foi o é. Alex, o Neio né era,
3: era, exatamente, Alex Eu acho que quem tava ali Não, quem tava ali é é Era o Euler não, é. é que na, quando você falou Alex Aí eu lembrei de outra coisa, teve uma época, um período curto Que eu toquei com essa galera viajando Fizemos uma turnê, eu Era eu eu fui para o Chile, cara. Era eu, Magu, Ágenes, o, o Marcelinho, o Ribeiro e quem mais? E o Neio. E o Neio, O Neo falou gente, falou tipo que você foi para Tipo um sexteto, Chile. assim, sabe, cara? Tanto é que tem uma gravação naquele, um disco chamado Pantanal 2000. Não sei se você já viu essa versão de Mercedita. Tá? Foi da onde saiu, da onde eu extraí a introdução para fazer na Patrícia Adriana. A gente fez tipo um que sexteto. Que ficou icônica, né? É, a gente fez tipo um sexteto, né? De... de... É, para essa música, mexer uhum. dito, esse projeto E aí eu consegui extrair Só a introdução ali para fazer o disco da Patrícia Adriana E esse arranjo foi meu e do, 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 do Magu, do Magu. Né? nós dois fizemos junto né?
2: é, Depois a gente reproduziu A gente foi tocar uma live Com a, com a Mayara e Maraíza Aí, ah, quer tocar Mercedito. Falei, cara, vamos fazer... O Marcinho ah, é, falou, mano. né? É, tem que fazer aí, aquela tinha que se matar Mercedes, pra fazer. Cara. Ainda bem, Eu gravei, assim, foi é, eu fazer algo que vai passado demais. Vocês, né, vocês, ah, muito bom. Vocês me
3: marcaram, foi legal aquilo lá. Aí eu repostei. Ah, pô, fiz os caras... Foi... Isso é
0: o mínimo que a gente pode
3: fazer, <risos> é, né, cara? com certeza. Hum, cara, eu hum, falei
2: hum, antes de
0: começar hum. a gravação que hum. é, um período eu toquei com as birinhas, com a Patrícia Adriana, né, cara? E aí tinha essa versão, tem que ser aquela, porque no é 2000...
3: 2001, acho que foi. O disco é que, dela, quem né? não
0: escutou ainda, por favor, digita é. no YouTube aí, cara, que é a melhor versão, acho que é a melhor versão. É que a melhor versão, a melhor é, versão lembro... De todas, todas. É, e foi
2: muito legal fazer isso, assim, levar essa música é, nossa aqui para um, um ambiente né? do um sertanejo mais. Uhum. É o pop, o sertanejo popular aí, é. e os meninos adoraram, os meninos, poxa. Eu vou, eu, posso, eu vou
3: contar um segredo, que eu nunca contei pra ninguém, posso opa, contar? Opa, atenção, é atenção. Revelação. Atenção. Vamos lá, revelação! Vai dar um corte, vai dar um <risos> corte, é um corte. <risos> eu ia falar justamente isso, porque você vai pegar como corte isso aí, tá? Eu vou falar o segredo dessa, dessa música, desse disco, Patrícia Adriano, desse solo específico. Quando, quando eu tive a ideia de extrair o, a, a, esse arranjo, esse pedaço, esse fragmento, que é a introdução, porque a música lá, quem tiver a oportunidade, eu acho que tem no YouTube. Se você colocar Pantanal 2001, é um projeto que foi do governo do estado da época, que juntou vários artistas aqui, e a gente fez as músicas em um formato mais, vamos dizer assim, mais exportação, porque esse disco ia ser lançado fora do Brasil, para divulgar o Pantanal. Na época estava muito... Estava atrelado aquela coisa do Vitelo Pantaneiro, uhum. o Almir fazia propaganda do, da carne pantaneira, e foi uma época também que eu vejei muito para fora do país, eu, é, aproveitando essa, essa, essa propaganda que estavam fazendo no Pantanal. Lembrei também, era a época do, da tentativa de mudança do nome do Pantanal para Estado do Pantanal, do Pantanal. Esse programa, o programa que eu fiz da, da Enesita Barroso, do Ratinho, também tinha esse intuito. Eu fui também com o Davi Cardoso, que era o ator que conseguiu esses programas, também para falar dessa possibilidade de mudança do nome. Ele expôs hum. no programa isso, que tinha um interesse. Tá? Então, tudo isso aí criou-se um disco, o Pantanal 2001. O Pantanal 2000, desculpa, era Pantanal 2000, e a gente fez um arranjo mais jazzístico. Você, você ouviu a Panta, essa, essa mercedita? Sim, é já começa, ela com já começa e tal. E ela toda tem uma parte que o Mago improvisa, tem uma parte que o Vlages improvisa, cara. E isso tudo foi muito legal, vou contar um segredo. Quando a gente tava lá, toda essa galera no estúdio, na hora do solo do Vlages, da bateria, a gente queria fazer experiência, porque a gente, naquele momento a gente queria fazer qualquer coisa diferente. Cara, o Vladimir começou a improvisar o som da bateria depois você ouve tudo na mão. Ele tirou um som da batera, ele foi batendo nos tons, e o pessoal foi curtindo. Falou, <risos> cara, isso tá legal, e ele fez um solo dele na mão, cara. E não sei se colocaram um efeitozinho pra fazer um som, sabe, uma coisa assim. Cara, ficou fantástico aqui. Legal. Aí o Magu improvisou, acho que tem uma partezinha do Alex também, acho que na gravação é o Alex. Quem tiver a oportunidade, coloca lá, Pantanal 2000. Nossa. Quando eu tiro o fragmento, aí vem o um segredo. Aí a gente começa a ensaiar para o disco. É, se não me engano é, Eu não lembro todo mundo quero causar injustiça, mas o Netão era o. Tava, acho que era o produtor ali, né? Tava fazendo os arranjos, a gente tava tocando tudo junto ali, e aí eu falei, cara, eu vou fazer o arranjo, vou trazer da, do disco lá do, do Patanal 2000. Nos ensaios é, o Teófilo, que era o produtor, ele falou, cara, eu não quero esse arranjo. Você não vai tocar esse arranjo aí. <risos> você me desculpa até tá falando isso aqui agora <risos> Teof, é, é amigo ele, ele entende ele vai entender eu não quero porque eu quero uma coisa mais popular ele achou sofisticado é isso que você falou muitos acordes no começo tá é não só um pouco diferente para a época né que eles acordam não, não vai não vai é, eu bati o, fe, o pé até o final Você bateu o pé eu tanto é que mas assim sem ele saber. Ah. Ele foi no ensaio ah. e falou não, não coloca, beleza, não vou colocar. E depois vou eu, colocar co assim. eu combinei com a galera, falei gente, vamos colocar esse solo sim, porque isso aqui ficou bonito demais, cara, ficou diferente demais, hum. cara. E ele não participou mais dos ensaios, ele confia, não, isso aí, tá, tá feito. Cara, no dia da gravação ele ouviu ele ficou puto, cara. Ficou puto. Cara, ele ficou muito. Ele tem bravo. A
2: personalidade forte, né? Ele fala ele, ele é um, um, um excelente produtor, o assim, né? cara que tem uma visão das coisas não, e fala, não, mas... não, não faz isso, okay. não. Então...
3: Aí, cara, o que acontece? Depois que essa música estoura aí no Brasil, é, ele me chama lá no, no estúdio, porque ele recebeu, na Patrícia Adriana, essa faixa mercedita, entrou numa coletânea, não sei de qual gravador posso estar errando, falando errado, mas eu acho que é da Universal. Era uma coletânea, na época tinha aquelas coletâneas de rodeio, sabe? E só tinha nome grande do sertanejo. As meninas entraram com essa música e o produtor hum, lá de São Paulo elogiou o arranjo. Falou ah. assim, ó, ela só entrou por causa do arranjo. Caraca. E o Teofro veio me falar isso, cara. E, claro, eu pedi desculpa.
1: Caralho. cara, eu, eu tava real. errado.
3: Eu tava errado, realmente você tava certo de ter insistido e colocado... E Obviamente. nessa
2: época você não era carreira solo, né? Você era uma guia. Não, eu tava começando, tá porque
3: começando. foi bem nessa época, foi 2000, 2001, foi, foi o, coincidiu com os programas que eu fiz, de, nacionais, que eu falei pra você. Ah, foi nessa época. Foi bem nessa época, foi no final do, do meu tratamento, cara. Foi bem no final do tratamento, deu, de, de, de deu 2000, 2000.
2: Tudo em Tudo certinho, encaixando, Exato, né? Encaixando. Tipo, você, você entrou como um, um, um músico, hum. uma participação ali Exatamente. na música, né?
3: Exatamente, isso. É uma então. participação especial. É. Mas, se não me engano, nesse disco eu participei umas três músicas, cara, três ou quatro. Tinha tudo a ver, né? Tinha tudo a ver, exatamente fazer o arranjo, isso. fazer um arranjo diferente, marcante, né? Mas a gente não sabia que ia tomar essa proporção ia que tomar tomou o por... Porque esse arranjo, depois, ele foi usado em várias duplas. Uma vez eu até achei uma coisa muito engraçada isso acho que até se cogitou a, a, a Pantanal, não sei, a, a, a processar o pessoal que usou o arranjo, mas ele usou de um jeito assim, pega, em vez deles tocarem ao vivo, eram duas meninas que estavam se apresentando, acho que no Raul Gil, tá? Eu tava assistindo, oh. ela acreditei naquilo, eu falei, não é possível. Eles, eles recortaram a música, a, a introdução, porque você sabe que a Mercedita começa esse solo e ela para, uh -huh. para as meninas cantarem. Ah, cara, sim. e as meninas cantavam, essas do Raul Gil, que eu não me lembro o nome, no mesmo tom de Patrícia Adriana. Então eles fizeram um recorte, tiraram do fonograma, quer dizer, pegaram, um, extraíram um pedaço do, 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 da trilha, colocaram a introdução, que eu estava fazendo. E sabe por que, que eu reconheci? Porque se você ouviu essa, essa faixa, ela no final do solo, onde eu termino, que eu dou aquela, aquele ralentando, né? Tem um grito. Esse grito. Eu falei, não, eu, eu me identifico. Eu, sou eu, cara. Ou alguém tá me copiando muito. É mas muito eu falei, bom. eu vou esperar até o finalzinho. Aí, de repente, o um gritinho lá. Um, um cai daqui. Aí eu falei, cara, eles copiaram e usaram lá ao vivo no Raul é Gil, cara. Nossa. E aí, tipo assim, aí para. Quando elas começam, aí a banda toca ao vivo. Ou, ou uma gravação por cima, não né? uh -huh. Pode ser um uh -huh. sei lá. Cara. E isso tava rolando, naqueles programas do, do, de calor lá do, do Raul Gil, elas estão e se cogitou, ficou um maior
1: Aham. burburinho
3: lá, pô, eles usavam lá, isso não pode tal, isso aí é contra a lei, né? Mas não... É que eu falei, eu, não. o
2: solo é difícil demais, porque eu falo, não, vamos soltar é, isso aqui. Pode ser por isso. Depois nós continuamos. <risos> tá aqui, vai, é, não, não, A banda
3: começa depois ali, o... É, o... Exatamente. Que mas... mas essa história, que esses, história esses são os segredos... Muito o pod, bom. Ó. O podcast nos proporciona <risos>
1: Muito Você... anotado, é.
0: Muito bom. Cara, o o e o Teutônio, a gente quer tem quer trazer eles aqui Olá, também. Oh, que legal. É. Esse gritinho nunca tinha reparado, né? Bem escutar... no finalzinho,
3: bem sutil.
0: Uma coisa
3: tipo assim. O um sapo de. Uma menina cantando, é, gritando. Então, é um agudinho. Assim. Ela deu um sapo cai bem agudinho. Essa é a identificação, cara. Onde vocês ouviram a introdução, tem um gritinho. É
1: a nossa é versão. Nossa. <risos> Muito bom. É. Lorena,
3: vou...
2: Você... Ah, desculpa, eu interrompei. Tá tudo certo. Você estava falando da... da... De quando você fez o tratamento, que você começou a tocar mais solo, provavelmente eu já vi você pela entrevista, você uhum. se apegou ali no, no instrumento e a coisa começou a acontecer, né, pra Sim. você. Sim. E você acredita que assim, a música ela também tem um poder de cura, no, no seu Sim. caso, né, depois você se curou e tal, uhum. porque... Cara, eu cada vez mais eu vejo isso, né? O poder que a música tem. Uhum. Lógico que a música, sozinha, né? Não. Lógico uhum. que ela tem, faz o papel dela a ali, né? né?
0: Uma mais, um plus.
2: É, cara, você tá aqui, você tá ouvindo uma música, pô, você ouve, essa semana eu tava ouvindo Guilherme Arantes. Você fala, cara, que é a sensação que aquela música dá, a composição que o cara faz, aquilo ali mexe com, com uhum. as pessoas, né? E a mesma coisa, assim, a música em si mesmo, não dependendo, não só falando de letra, falando do, uhum. A música como uma uma parte da sua formação, né? Sim. É, e eu vi que é muito forte isso em você. Você uhum. é um cara que você, pô, sim, você, sim. você tem isso. É uma ligação com seu avô também, sim, né? A forte, música é. e você e seu avô, sim, sim são exatamente. muito né, próximos. E você comentou sobre isso, né? Sobre essa uhum. questão do, de, do cara ter um instrumento e tal. Quando ele... Ah, pô, tá passando por uma dificuldade. Se apega em alguma coisa sim. e tal.
1: Uhum.
3: Sim, sim. A música, eu acredito, com certeza, que ela pode curar. Porque música é frequência, né? E... E... Mas não é toda música, né? <risos> eu tô brincando assim porque eu já vi alguma... Eu não sou o cara para falar de de, de de quântica, né? Mas quando você coloca as frequências alinhadas, alinhadas ela vai mexer todo o seu corpo, né? E as frequências erradas, elas também vão mexer, vão te perturbar, uhum. né, entendeu? Então, assim, é claro que na, na época é, do tratamento, a música foi a terapia, foi a minha terapia, cara. Foi a minha tranquilidade, eu ficava é, muito relaxado e, e, assim, tranquilo que era só um período que aquilo ia passar, sabe? E a música que me deixava na paz, assim, né? E, com uhum. certeza, é fundamental. Por isso que eu falo para as pessoas, mesmo aquelas que não querem ser profissionais, né? É, terem Atendo,
1: é, uh, aprender um a tocar um
3: instrumento, que hum. é impressionante o como que isso é igual ter, ter também um pet, né, um animal. <risos> o quanto isso é bom, né?
2: É, é, então, cada vez mais eu, eu fico observando e eu fico acreditando nessas coisas, cara. O, acho que é o Mike Stern sofreu um acidente, se não me engano aí, é e ele deu um problema na mão nele, e ele tem dor, sim. E ele falou que quando ele tá tocando, ele não sente dor. Oh. Algumas coisas que acontecem, sabe? Hum. Eu lembro quando eu me eu fui colar, foi na universidade. O pró-reitor ele falou uma coisa que eu não esqueço jamais, nunca esqueci. Ele falou que a, a, música, ela, a música, as artes, outras atividades, né? mas a gente tá falando de música que ela, ela, ela trabalha algumas partes da gente que a gente consegue nem verbalizar aqui às vezes. Então, assim, fica para as artes, fica para música, fica para esse tipo de uhum. coisa, que as outras coisas não vão, não vão dar. Então, ela acaba sendo um saneamento básico, né? Assim, ela. <risos> Total. ela porque é, quando teve a pandemia, assim, que tirou tudo, né? Que as pessoas começaram a parar de, de, de fazer as atividades a música, a dança, todas as, as atividades Você vê que você. Causa um, um, um negócio muito estranho, né? Você tira uma... Parece, parece que tá tirando a alma da, da galera, né?
0: Exatamente. Tá uma é, parte,
2: né? É, a parte... Aham. Você tira a, a música, você tira... E, assim, aí você vai mais com... Tira a cultura. Tira a parte cultural, tipo assim... Você, a gente tá falando da importância, né? Da música, da cultura, né? você pensa você tirar isso de uma pessoa, né?
3: Você tira a identidade total, né?
1: Pois é muito
2: interessante cara. isso. É
3: muito interessante mesmo, cara. É, eu não consigo ver o um mundo sem arte, né, cara? A arte tá em todo lugar, né? Todo De lugar, volta, desde sempre, né? né? tudo. Sabe, desde um quadro, desde uma mesa, um design que foi criado por um artista, tudo. Você olhar em volta, né? A música que tá tocando aqui, tudo é. tem um conceito, uma, uma pessoa por trás que criou aquilo, né, cara? Não é só a música, né? A é. arte tá... Tá muito nossa... mais presente é. do que a, a gente imagina, que né? A
0: gente
2: imagina.
3: Exatamente, cara. Exatamente.
0: Cara, genial. É... é... Falam que a música, a arte é o alimento da alma, né? E nada mais é que é mesmo.
1: Hum.
0: Aí, exemplo, foi a pandemia que tirou a, a, a arte do modo geral, né? Que foi o que acabou 100% no mundo. Cara, todo mundo pirou. Sim. Só escutar música em casa não estava adiantando a pessoa queria interação, queria convívio Exato. social, queria tudo, né? É, enfim, Exato. cara, mas aproveitar esse gancho aí, Falando de pandemia, quando a gente entrou na pandemia, uhum. obviamente que tirando a, as tragédias de, 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 de mortes uhum. e etc e tal, mas assim, o que, que você estava fazendo nessa época? Como que foi passar essa época? Comenta um pouco pra gente sobre esse período, assim, esse caos que a gente viveu, né? Espero que a gente uhum. não viva nunca mais.
3: Cara, esse período da pandemia foi o período que eu mais estudei na minha vida, assim. <risos> o cara tá estudando tem 50 anos e ele, não, esse
0: aqui eu estudei mais ainda.
3: Caramba. Foi a época que eu fiz muito curso, cara, e eu acho que em pouco, esses pouco esse pouco eh, tempo, eu cresci musicalmente, muito assim. Essa, essa técnica mesmo do dedo foi nessa época da pandemia, eu fiz muito, muitos cursos de harmonização, de improvisação, cara musicalmente eu cresci pra caramba, essas experiências que eu fiz com o Lupe, que eu falei pra vocês todas essas coisas que vocês viram no clipe foram experiências que eu tive a gente teve tempo todo nós de criar de, na pandemia de de nos aperfeiçoarmos, né, então e aí eu posso já pegar um já criar um gancho aqui, um link, porque foi na pandemia que surgiu a ideia do filme hum. foi na pandemia, cara é, eu falei para vocês da importância do meu avô, né, lá, lá na minha lá no meu começo, tal. E a nossa família é uma família muito grande, muito unida, gostava de gosta de muita festa, reunião, tal. E nessa época meus avós eram vivos ainda e a família se reunia muito em Galópolis. Vinha gente tudo que é lugar, você pode imaginar.
0: A festa da família, Não, ali, festa legal, grande,
3: realmente. sabe? E aí, cara, eu, tenho, eu, naquela época, já com 10, 11 anos, já gostava de saber sobre tecnologia. Eu era o cara que estava querendo... Cadê a câmera para filmar? Pegava uma câmera... Estou falando no, começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, começou aquelas primeiras câmeras é, de mini VHS, que foram, começou a diminuir. Tinha aquelas grandonas uhum. e foi para mim. né E eu que era o cara que ficava mexendo na configuração, queria entrar nos menus, queria saber. Sabe aquela coisa? Eu filmei muito festa no do meu avô, né? E e quando não era eu que estava filmando, minha tia estava filmando e tem muito muito eu tocando na festa, mas não tinha uma imagem eu e meu avô, nós dois. Não tinha até Esse eu sentar, en... filho, mano. até <risos> uma semana antes dele falecer. A gente a gente estava no final de uma reunião familiar e aí a gente sentou no, no quintal de casa, eu peguei o violão. Eu usava já um chapéu, usava um chapéu, meu avô gostava de chapéu ele me presenteava com um chapéu. Ele usava, me deu um chapéu E eu comecei a tocar violão E o meu avô sentou do meu lado E, e a curiosidade que eu esqueci de falar Naquele começo Que você perguntou para mim sobre o meu avô Como eu comecei é, a, a coisa mais curiosa É que o meu avô tinha sofrido AVC Quando eu comecei a tocar violão Então tudo que ele me passou Não foi direto no instrumento Porque o, o braço direito dele a perna direita dele não tinha movimento Mas a é. parte intelectual dela, dele Estava perfeita, intacta e assim, quando ele viu um neto começar a tocar, ele, né, nós somos família grande, vários netos e tal, hoje muitos bisnetos. E aí, cara, ele pegou e me deu um violão e começou a me estimular. Só que eu lembro que logo em seguida ele falou assim, eu vou comprar um violino e tentar tocar de novo. Mas eu falava, mas como vou que o senhor vai tocar? Né? Você não tem um movimento, mas eu sei que eu vou sair dessa, porque ele estava fazendo fisioterapia e tava tendo uma, uma progressão. É, era pequena a progressão, era é, um, é uma, uma luta ali né com fisioterapia, para ter um movimento. Mas eu percebi que ele tava conseguindo. No começo, ele não conseguia andar, ele já tava começando a andar, empurrando a perna, sabe? Ele arrastava, logo de, depois do, do AVC, ele arrastava mais a perna. E depois, com a fisioterapia, começou a ter força na perna, começou ele sozinho ali se virar, né? Cara, aí ele compra o um violino em São Paulo, não tinha internet naquela época, eu ajudei ele a comprar, liguei
1: em uhum.
3: São Paulo, comprou um violino, aí chegou o violino, ele me ensinou como colocar aqui, passar o breu na, na, ali na, na corda, né, no arco e tal. Eu lembro que os, o primeiro dia que a gente pegou o violino, ele colocou aqui no, no braço dele e ele falou, pega o arco agora cara, e a gente começou, nesse... ele assoviava a melodia para eu tentar ter uma noção da melodia e tentar ali sincronizar com a mão dele. E eu comecei ah, a tirar várias ah, músicas assim, então eu lembro de algumas valsas que ele cantava, essa aqui por exemplo, posso dar um exemplo, tem essa valsa aqui ó, chama Desde la se não me engano, ó. Essa foi a primeira música que eu tirei. Ele colocava no violino aqui, e aí na primeira cordinha do violino, ele cantava. Tá? Ele tocava, acho que era em Lá menor, nesse tom aqui. Ó. Lá, lá. Dessa forma eu passava o arco. lá, 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 lá. Fazia o ritmo ah, e fazia entendeu? a melodia. E ele me ensinando essa noção de ritmo, né? Ritmo e melodia, né? Ritmo, porque no arco o movimento é, é o ritmo ali, você tá? Uh -huh. Uh -huh. Né? E a gente começou a tirar várias musiquinhas assim, a dois ah, assim, que... Ah, que e aí eu passava para o violão essas notas, ouvia e tirava tudo de ouvido, tudo que ele me passava. Então ele gostava de tango, de música sul-americana em geral, assim, tango, valsa, Música é, Guarânia, música chilena, peruana. Cara, ele cantava... Esses
2: momentos aí, imagina como é que foi a, Nossa, pra, pra ele, né, cara? Pô, meu Exato. neto aqui, ele, né? Hum. Quando ele imaginaria que ia fazer a música desse jeito com você, é. né? Há dois aqui no mesmo instrumento, né?
3: Exato. Aí eu tava te falando... Eu não sei porque que eu linkei pra esse... Você lugar. tava falando do filme. Isso. Aí ah. o, o filme surgiu pelo seguinte. E aí, a única imagem que eu tenho com o hum. meu avô... Foi no final de festa, a gente sentou ali para tocar e meu tio pegou e começou a filmar. E ele começa a cantar uma guarania que é uma das assim mais bonitas que, que eu conheço, chama Midite Lehrana. E eu tocava de uma forma simples, para quem está começando ali e tal. E isso aí virou uma semana depois, ou 15 dias depois, isso foi dia 30 de outubro de 1993. Ele faleceu dia 13. Então foi ele quase 15, 14, 15 dias, né? E ele faleceu, né? Ele teve um um ataque né do coração e e aí cara eu lembro que essa música ficou quando eu achei essa imagem né virou meio que um hino da família tem no assim. filme essa imagem tem, não tem? você tocando e, lá isso, com e ele? Aí começa o filme a ideia do filme foi o seguinte durante a pandemia eu fiz um arranjo dessa música eu tinha, como eu, como eu estava te falando tive tempo para estudar e começar a pegar algumas músicas e fazer arranjo ficar cara vou pegar essa música aqui que representa muito eu nunca peguei ela para trabalhar mesmo e fazer um arranjo diferente né Cara, aí eu pedi pra minha prima, Ana Carla Loureiro, que, que é do audiovisual, ir lá em casa e me ajudar a filmar. Cara, quando ela começa a filmar, ela fica emocionada, assim. Ela falou, cara, ah, que arranjo cara, maravilhoso. Ficou que mesmo. música, cara. E aí eu, aí eu falei, Ana, essa aqui é do nosso avô, aquela música e tal. E eu falei assim, eu tenho a imagem dela. Ela falou, o quê? Tem a imagem? Cara, na hora eu já vi o um filme na cabeça dela. Ela falou, isso dá um filme. Nossa, Vamos fazer o filme, cara? né E ela ela que está por dentro das questão dos editais, ela já falou, não, tem um edital aí, tá, vai sair, vamos fazer esse, esse, esse projeto. Isso um ano e meio atrás, a gente começou, lá no meio da pandemia, começou a escrever Sim. roteiro, ideias, come, comecei a contar a minha história, ela já sabia muito da minha história, mas contei alguns detalhes, talvez que ela não sabia. E a ideia era fazer um documentário onde fala um pouco da história do Marcelo Loreiro e também contando um pouco dessa, dessa influência que a gente recebe da, da música de fronteira. Né? É e eu acho que ficou um, um documentário assim, bastante equilibrado entre a história do Marcelo, que não é bem uma biografia mas é um, um toque na história do Marcelo, né? um recorte né? é que a história do Marcelo teria que ser bem maior o filme. É porque, porque é uma hora é, só. Né? É porque é um documentário. Aham. São 55 ou 57 é. minutos, né?
2: Mas então, é o primeiro episódio, vai ter mais. Então é
3: um é o primeiro episódio dessa série, mas não significa que vai ser tudo com Marcelo Loureiro. Ela vai fazer, Pode porque ser o, algum... o, a série chama a Alma da Nossa Música. Da então, Nossa Música. Então, né? Vai pegar outros artistas ou Aham. outros gêneros musicais para falar, desenvolver. Não, ficou excelente.
2: Mas... Você falou um pouco sobre a história, Você foi Isso. visitar, se foi para para o Paraguai visitar um, Exatamente. Um, um é um que que ele é da música lá que você perguntou sobre a polca é sobre a sobre a influência da polca no, no chamamé na Guarana ah, o
3: Portilho é um ele é diretor lá da da editora da maior editora de, de música lá me fugiu o nome agora e é um cara Parece que lá tem um tipo um The Voice, aqui tem um The Voice, lá também tem, né não sei se uh -huh. é o mesmo nome, e ele também é, é jurado, é como se fosse acho que o Michel Teló lá do Paraguai, entendeu? Ele ah, é um é? cara bem, é, bem conceituado, músico, um grande músico, um cara muito gente boa, que nos concedeu essa entrevista né e falou é, sobre essa, esses detalhes. Como é, você igual falando. você
2: falou, você falou sobre a sua perspectiva da sua vida, da sua história, Sim. mas você, você também buscou um... Um, sobre a história da, da música, sim, da sim. música de fronteira né? Com exato, outras pessoas,
0: exato, exato. ficou muito bom, cara. Cara, Inclusive o... você tem é, esse, esse trecho, é, daria um, pra gente passar ver,
3: aqui. Vamos ver se eu acho aqui, no cara. Mesmo, no mesmo moldes. O trecho que tá tocando com o O pessoal que tá, pessoal com, que tá com em, com em casa avô. e não viu ainda. O, o filme sim. chama A Alma, o documentário a Alma da Nossa Música, episódio 1, Marcelo Loureiro. Ele tá no canal do filme mesmo, que chama A Alma da Nossa Música. Tá, inclusive, tá na descrição, o link. Só clicar. Exato. E aí eu tinha separado aqui, cara. Aqui, ó. Bem essa aqui. Essa partezinha, ó. né? Essa daqui, partezinha. Você tá tocando com ele. Legal, eu legal não, demais. Eu, eu, não, eu não quero dar spoiler. Eu quero que você só mostre esse pedaço do meu avô. Não, não deixa que o pessoal tenha que assistir. É. Com certeza. É. Porque, e... porque essa é a parte mais importante do filme. Né? É Caramba. A parte alta. Né, a parte... Tá.
0: Vou dar o okay. um play Vai aqui. dar o um play ali.
3: Pera é. aí. Mas a coisa mais importante pra mim é a lembrança do meu avô. Esse é o cinema. Né, que de deixou Baraví, essa herança maravilhosa que é a música. É o cinema todo restaurado. De ah, é. E, e essa imagem, ah. De eu tocando com o meu avô, né? É, realmente pra mim é um tesouro. Né? Essa é a Guarana, a me Leandro. Pode ver que eu eu tô de chapéu ali. Eu usava o chapéu que meu avô gostava muito.
0: Lembrar
3: hum. esse Ali aparece a data. Dia 30 de outubro. Na outra cena aparece. 30 de outubro de. Fez 30 anos agora, em outubro agora. Nós pegamos um trecho do vídeo para poder ilustrar. E é isso. Boa, aí fala, 30 de outubro. Bom, é, muito bom. Ó, tá. na descrição,
0: é só clicar. Não é difícil, é só clicar.
1: E
3: aí muito começou bom, assim, cara, cara, o filme, a ideia do filme. E aí a gente é, demorou três meses para fazer todas as cenas, né? Passamos por... Saímos aqui de Campo Grande. Naquele, ó, você viu, né? O Opala, que bonito, né? Oh, opalão o opalão tá 74, lá. automático. Cara, oh, 74, louca. automático. Caraca. É, a gente saiu daqui, passamos Cidrolândia, tem uma cena em Cidrolândia, na Serra de Maracaju, com drone, ficou muito bonita aquela cena. É, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista, Bela Vista Norte e Assunção. E tem hum. a cena do final, do, que a gente fez um clipe né, da, da música Medici Alerana, e com as cenas de, de Assunção. tentar fazer um, um pedaço da, da Medici. É uma Legal. música ainda que eu fiz o arranjo para o filme, que ainda não, não estou tocando nos shows ainda, mas pretendo em breve começar a tocar ela. Vamos ver se eu lembro, porque ela não é muito fácil não, ela já é bem... E o ar-condicionado que está
1: torando. Ah, que... Não, que... Ah, acho ah, pode, pode deixar. deixar. Lá.
3: Vamos lá. final primeiro lindo cara aí eu faço de novo o que acontece né Muito
1: bom
3: explicar o pessoal em casa eu tava em Brasília hoje é 19 para quem vai assistir esse podcast pode estar assistindo em outra época né é 19. É. 19 de dezembro hoje eu tava em Brasília esse final de semana eu tô aqui no salão de turismo lá né o evento nacional do turismo lá no estádio Mané Garrincha ah. e, e aí esse violão foi desmonto para quem não sabe esse violão desmonta ele vai numa mochila e tem um botãozinho que você aperta que ela sai o braço, né? Sem tirar as cordas. E aí quando você coloca as cordas, eu coloquei hoje, as cordas ficam cedendo, porque isso é nylon, né? Então tem que ficar afinando toda hora. E agora com o ar-condicionado aqui. <risos>
0: e aí
2: eu Fique peguei. À
3: vontade. Tá tudo certo. Ali, né, cara. Absurdo. Incrível. Como, como eu sei que você vai fazer um corte disso? <risos> a gente é toca de novo. Olha lá. <risos> A quem? É isso aí. Linda,
2: cara.
0: cara. Cara, que hum.
2: coisa linda, né? Hum. Aquela música, você viu o que, que virou? Exato, cara. <risos>
3: Exatamente, velho. Eu, eu, não, eu não apertei bem aqui, por isso que fez aquele barulho. Quando você aperta muito seu violão aqui, como ele tem uma folga aqui, né? Você vai regulando aqui, aí ele dá esse movimento aqui, tá vendo? É que eu apertei demais. O certo era ter colocado a correia e tal. ele ficou ah, meio solto. Aí, a hora que. Foi... Ah, você conseguiu correr. É, é, eu toquei sem correr, por isso estava mais difícil aqui. Aí né? é, ele quis escapar aqui, fui apertar ele e ele fez Aham. assim: ele dá isso joguinho aqui. Muito Mas como você bom. vai arranjo lindo, cara. cara. Sim. É legal,
0: né? Muito foi bacana. Muito bom. Hum. Muito bom.
3: Cara, Aham. o.
0: o, o a, acho é. que o é legal, assim, que eu, que eu sinto, assim, nos seus vídeos e Aham. aqui presencialmente, assim, é. é... É a verdade que ah, você sim. entrega, sabe? Não sei se tá sendo pra você sim, mas pra mim muito sim, isso, sim. cara. Ah, sim, e aí sim, que sim. eu acho que é... Aí que é a música, saca? Não é só é aquele mim, negócio que tu tá tocando, uhum, sabe? Tá, vai ser bonito, legal, mas... É. A entrega, a verdade, sabe? Pô, uhum. Isso é genial, cara. Muito legal, muito bom.
3: É, a música ela tem que falar alguma coisa, né? A gente, ela tem que... Tem... Eu tenho que sentir ela pra poder também transmitir, é. né, cara? As pessoas também... Sentirem onde estiverem. Pode, pode ser em casa. Né? Pela internet, elas sentem essa. É é diferente, né? É diferente. É.
2: Quando, quando hum, acontece isso. Exatamente. Porque né? é, existe, existe o contrário hum. também de não acontecer. Você vai ouvir assim, você fala, isso. pô, tá tudo legal, tá tudo bonitinho, é, mas que um... tá, tá faltando é, alguma coisa. É, é, exatamente. E faltando. com músico acontece isso, eu percebo, com músicos, assim, o músico, uhum. né? E com, com pessoas que não são músicos, mais leigos assim, também eu, eu percebo uhum. que às vezes acontece. Ele não sabe explicar, mas ele é, não está sentindo a é música. Como... não está sentindo Exato. aquela coisa. É. E às vezes acontece também, como a gente é música, a gente fica olhando uma parte técnica. Às vezes você acha uma coisa legal e aquela pessoa leiga, ela, como ela não se apega muito nessas coisas, ela se apega mais à música, no que, que você está passando. Muitas uhum. vezes ela não sente aquilo para ela não é válido né? ah. aquela aquela performance para ela é válido ela você conseguir tocar né e
1: Exato. você faz
2: isso eu vejo que isso é forte em você é, pela sua formação né você tem uma ligação Exato. muito forte com a música né isso. com a, essa isso. música de fronteira e, música latina é. também né Exato.
1: Exato.
2: Exato. É, então isso é quem que falava era era o, era o Dominguinhos que falava para você ser universal você tem que ser é mais regional. Para sua música ser universal, você tem que fazer, é, você tem que ter o, o regional. Exato. Tipo assim, faz que muito é sentido. É. Porque você ouve isso é. por exemplo em música brasileira. Você vê uhum. o samba, né? Você vê o, o, o frevo, né? É uma música que ela é, vamos dizer, tem uma influência uhum. bastante regional, mas pô, a música é conhecida no mundo inteiro, né? Ela tem uma identidade muito forte, uhum. mas você vê que assim essa por isso que a gente está conversando acho é. que é por esse motivo ah, aí sim. as pessoas pô, acham aquilo né acham aquilo muito importante e uhum. ouvem em todo qualquer é lugar
3: interessante tá, tá. O que você falou eu acho assim a música é uma cara é um mistério que porque se tivesse uma rece... igual uma receita de bolo né você fala não vou fazer assim vai todo mundo vai adorar cara. é é difícil sim. eu acho que é um conjunto de coisas isso tudo que você está falando eu acho que é, tem que ter a verdade, claro, o músico que está tocando ali ele tem que estar tá interpretando de uma forma é, verdadeira, né? ele tem, tem que estar tá sentindo a música, tem que fazer sentido para ele, a música que ele está tocando, né tem, algum sentido tem que fazer. E aí, claro, unido à técnica, né, cara? Você uhum. conseguir transmitir alguma coisa. Às vezes você pode ter ideia na cabeça, mas você não consegue transmitir no instrumento. Então, você tem que... Você, é um conjunto de coisas. Você tem que estudar para chegar é. naquele nível, para você fazer, obter aquele som. E aí entra outras coisas, né? Entra o instrumento, entra... Uhum. Você, você ter um cuidado com a música, né? Porque a gente sabe que é um conjunto de coisas. São coisinhas que fazem, no final, a diferença. Né? Então, isso que você está falando, realmente... Pra música se tornar universal, é, eu que já tive a oportunidade de viajar bastante, sei lá, mais de 20 países, eu acho que eu já fui. É, na é uma pergunta toda. que eu
0: ia te fazer. Sim. Cara,
3: e quando você toca música assim de fronteira, ninguém lá fora, a grande maioria, não conhece.
1: Uhum.
3: Né? Ou, talvez um latino lá, outro que tá perdido lá, tá. Uhum. Mas, cara, é, eles eles conseguem sentir essa essa vibração, porque a música latina por si só, ela já é forte, ela, já, ela foi criada a maioria das, dos temas que a gente toca é, é criado pelo povo, né? Então criado é uma música do povo para o povo, né? Então é a cultura mais genuína que a gente conhece aqui na nossa região, né? Essa música a pantaneira, a música de fronteira que que está muito enraizado na né? nossa na nossa história. E quando você toca com verdade, essa música ela e, e com todos esses requisitos, né? Tem que ter uma boa técnica, né? Você tem que é, saber, uhum. ser criativo, né? mostrar aquilo que você está se propondo de uma forma que que o público vai receber aquilo de uma forma, talvez, no mínimo, assim, diferente, exótico, né, o cara, às vezes, o cara nunca viu, às vezes, o cara, ele tem vários tipos de elogio eu tenho aquele cara que, ele não tem ideia o que você está tocando, mas ele chega para você, cara, você fez é legal, me, me deu algum tipo de emoção, né? Talvez, uhum. é, sei lá, a música, quando você toca uma polca, que geralmente é mais rápida, né? Dá uma sensação. A pessoa... Já aconteceu de uma pessoa, eu estar tá tocando num lugar, não me lembro onde, a pessoa dá um grito assim. E a pessoa nem sabe por que, que ela deu um grito. Eu falei você sabe que na minha terra é comum isso aí, dar um grito sapucai né? Uhum. Falou, não, me deu uma vontade, assim, eu gritei. <risos> ah,
1: você, é, o poder música. É, é A, a é o que...
3: música, música latino-americana, é igual as músicas mexicanas, quando a gente ouve, né? Que, tem você já esquisito. imagina o grito, já, né? Você é. já imagina, né? E, e a música sul-americana, ela tem essa... Ela, essa transformação, ela consegue mexer com a gente, né? Não é só a música paraguaia e argentina, toda aqui a música é sul-americana, uh -huh. elas conversam entre si, elas são muito semelhantes, a questão do ritmo ter, ternário, ah. que é do ritmo aí, né? Eu gosto muito dessa, de ouvir ritmos em três e que são diferentes, assim, são semelhantes em alguns aspectos, mas mudando de, de região, ali, por exemplo, no norte da Argentina, é, no, tem muitos ritmos ternários, né? Tem a zamba, tem a tem a tchacareira, tem o chamamé, tem, eles são muito semelhantes. E cada um traz uma sensação diferente. Por exemplo, essa música que eu toquei, Medite Alejandro, é uma guarânia, hum. mas eu toquei em ritmo de zamba. Esse ritmo hum. que tem esse swingzinho, ele ah, é zamba. Né? A, 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 a guarânia, ela é mais... Um, dois, três, zamba, é... Tum, tucum, tucum. Ah. Tem esse balanço. Entendeu? E aí eu fiz nesse, nesse porque me dava, dava hum. uma, um molho diferente ali. Que legal, cara. Você entendeu?
2: Aí isso. é o tipo é um repertório que você tem, né? Exatamente. Pesquisa de conhecimento, de... É. É.
3: exatamente, cara, de conhecimento o, o Neo de reproduziu
2: ritmos. isso no na no instrumento lá, não foi? Foi é, alguma eu assim, não sei se foi isso, ó. mas ele fez na
3: É, na verdade, ela essa 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 gravação subigando foi feito com é, como falar, sequência, né? Porque eu a amostra ah, foi eu que fiz nesse ritmo nesse pedal foi eu que fiz tudo aquilo ali entendi segundo. só que o Neo fez a o Neo uhum. toca é que o Neo tem não tem muito tempo né o cara tá sempre viajando tal eu resolvi Aí o fazer você fez lá. mas eu queria que o Neo participasse o Neo, Sim. é fundamental a participação dele né Ele fez parte da minha vida há muito tempo ali tocando comigo né e ali tinha tudo a ver com o Neo, né um bumbo uhum. um ah bumbo é, legueiro eu falei cara
2: mas e, então tem muito essas é, tipo aqui na, na América do Sul os ritmos ternários, sim, tem muitas tem reações, variações. É, em outros e, países também?
3: Tem, sim.
2: Tipo Venezuela, não, sim. Bolívia. Tem
3: bastante, cara. Quando você vai estudar, o que tem de ritmo, cara, são... Nossa, Os imagina, você pegar isso antes, aí pra estudar, isso, fica a vida são inteira. De... É, ah,
0: teve uma vez que eu escutei do Sandro hum. sobre essa... que se pega um, um ritmo ternário, cara, é quase uma... Você uma... vai tocar um chamamé, uma polca, uma hum. guarani, cara, é quase uma polirritmia que você faz ali, né? E aí, o Sandro me contou uma vez que ele gravou é, um, um, um álbum para um artista, acho que regional, uhum. e ele não podia gravar duas faixas. Ele passou uhum. para um amigo de São Paulo. Aí o amigo dele era, era Guarânia. Uhum. Aí o amigo dele liga para ele: Sandro, o que é essa caixa que você coloca no meio? O que você está pensando? Ali é três? É quatro? Que... Porque pensa nessa poliitimia uhum. ali, né? E aí o Sandro falou: Cara, você faz esses, esses ritmos que a gente nasce com eles aqui, né? É diferente da, da outra galera. A gente nasce com a polka com, pol, com o chamado, é, nasce, uhum. tá aqui do lado. Você faz isso pra um europeu, o cara pira. Uhum. Porque não tá dentro do, 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 do contexto dele e tem esse lado um pouco mais. É tipo ritmo é mesmo, Sim, um ritmo. ritmo dentro do outro. E aí, cara, a gente. E a gente já fez um podcast, inclusive, sobre isso, assim, das importâncias dos ritmos brasileiros, assim. Que a. a é, vem o, o mais novo, né? Assim, geralmente ele vai uhum. procurar coisas fora, porque coisa de uhum. fora, mas, cara, o nosso país é rico de mais de tanta coisa. Então,
1: é, cara, é, pô, você
0: toca um maracatu, um baião, é, rouba um pouco hum, aqui da, da Guarani, do nosso exatamente. vizinho É, cara. É riquíssimo, sabe? E aí
3: Então galera... Então, como você ainda não viu o documentário. Eu não vi, eu, eu vi trechos assim, mas não parei eu, vou, eu tive pra, o, Eu tive o prazer de ter, é, de ter entrevistado no documentário o Evandro Iga, que é o, pra ah, mim, Evandro. é o mais autoridade maior nesse assunto é. alternário, porque ele escreveu o livro já, né? Falando, eu, o Evandro estuda a fundo isso aí, né? E lá ele explica e a gente dá exemplo. Caramba! Né? Isso que você acabou de falar. O Evandro tá? Liga, ele é professor
2: é. aqui, de, de piano, professor da universidade. Né? É, é,
3: professor da Universidade Federal. Ele escreveu Exatamente. um livro. Fez... Eu não sei se é um, acho que talvez seja mais acho de um. É mais de um já, escreveu. Sim. Que a tese é.
2: dele, acho que do mestrado, do doutorado, é sobre, sobre os ritmos de fronteira, as influências do Paraguai e Argentina. Exatamente. E ah, ele é tem é um o livro. Ele tem o um livro também. Inclusive o livro, o Romário, o Romário. Conhece o Romário, é esse, o, sim? O, o de Camapuã?
3: De Camapuã sim.
2: Tem os tem os dois, Romário, dois, Romário né? Bento e tem o outro de Camapuã que de Cam... é chamar Meseiro também. Ah, é sim. Ele é, o tem um Amorim... livro, ele vai, ele falou que ia me dar. Ah, tá vendo aí? Já lá. Deixa
0: guardado.
2: É um o Amorim, livro, né? É. Hã? É o Amorim? Amorim. É, né? Ele já veio aqui? Não, não veio. Pode chamar o Romário. Chama a dele. Romário é o, Outro músico.
0: É. E... Não, ele tem aquele... O Fingstar Fing, né? Acho que Fing é isso, né? uhum. Fingstar. Participou é, com
2: cursos é. mundiais, cara. E, e é, ele eu... também gosta de tocar os outros, outros instrumentos, né?
1: Banjo.
3: Banjo, é, viola. O sertanejo, É. é. Cara, cara é. como
1: a gente tem músico
3: bom aqui. A gente tem já reparar disso. Tem, é. cara. Muito bom, cara.
0: Impressionante, assim, cara. Eu, eu, eu fico pensando, se assim, a gente traz, geralmente, um por semana no podcast. Se a gente não parar, a gente tem podcast pra 10 anos. Vai tranquilamente. <risos> Exato. A gente chama o bolha. É, e faz outro podcast de 5 <risos> horas o Bolha. <risos> o Bolha, batalha. Oh, foram dois. Não, foram três. 5 horas de podcast? É. O Bolha deu. A primeira <risos> vez ele veio aqui, deu 3 horas e meia. E a outra vez deu 5 horas. Aí o Sandro veio uma vez 4 ah. horas. Ah. E a outra. Veio duas vezes já, e a outra vez 5 horas. E o outro, Wesley Ábido. Veio uma vez, aí deu umas duas horas e meia, que era no outro estúdio ainda. E depois a gente vem com outro tema falando sobre afinação. Cinco horas também. Caraca. <risos> tá tudo disponível aqui, inclusive no canal, tá? Se você quiser aprender sobre afinação e as histórias dos caras, pô, ou, ou todos eles. Em todo o podcast, na tá verdade, cara. A gente geralmente costuma falar o seguinte: que o que eu acho mais legal, assim, e a galera até concordou na época, é. que, cara, técnica. Pô, a técnica ela é meio universal, você estuda você vai ficar tão bom quanto ou igual, ou vai ficar bom, ok pô, mas as histórias, como chegou se chegou, se vai chegar o que pensa, aí que é é, é basicamente a parada do professor pô. ele vai te passar a técnica, ok que é uma técnica igual no mundo inteiro só você estudar ela, beleza mas assim, te mostrar, ó, vai por aqui vai por ali, vai... aí é a virada da chave. A experiência, a experiência de vida
2: experiência, é muito é legal. legal. Né? É. Exatamente. que às vezes coisas que num show você não vai passar, né? Mas essa conversa e tal aqui. Exatamente.
0: E fala em conversa. Como é que tá aí, Nick? Dá pra gente interagir galera, com a galera para Tá interagindo aqui. Tá interagindo. Vamos falar com eles então pra gente partir pro fim.
2: Mas aí deixa ele tocar mais, mais uma música. Mais pra uma hora?
3: <risos> com
1: certeza.
3: Queremos Boa. ir muito. Eu trouxe o objeto lá que você falou. Cadê?
0: Tá, tá, tá aqui tá lá? Ah, eu...
3: eu... Eu posso falar pra você aí, contar a história desse violão.
0: Com certeza, vamos, vamos falar com a galera uhum. de casa e a gente já parte pra ali. Muito bom, muito bom. Legal. E aí, mestre Nick? Olha lá. Cecília Imbrieni. Conhece?
2: Minha professora.
0: É mesmo, Olha lá, boa noite, top demais esse professora encontro. Professora
2: lá, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos de idade, lá em Chapadão do Sul, é. Você encontrei ela, Loh, pô louco, hum. encontrei ela na internet, falei, eu oh, sou, sou seu aluno lá de Chapadão, então, eu acho que não, hein. <risos> Ô, <"Pô>, professora, <risos> um tá me tirando. Aí consegui, entrei em contato, agora a gente conversa, legal, pô, cara. é muito legal, cara.
0: Valeu, Cecília. Beijo, professora. Legal, professora. Professora do quê?
2: Professora de violão, pô. De
0: violão? Ah, tá. É, de no, violão. No colegial ali, normal, é. Né?
2: Não, professora de violão.
0: Pô, oh, que legal, muito bom. Muito grato a ela. Olha ah, lá, Oziel Rosa, top. Os mestres das cordas aí, hein? PH e Marcelo.
2: Oziel Rosa. Rosa. Também é guitarrista, Deus, violonista, né?
3: É. É isso, né? É do
0: tradição, né? É. é isso?
2: Esse aí eu acho que é do, é do tradição, Oziel. É. Acho é. que viola. toca viola também.
0: Ali, Ariadna Nunes. Tá faltando bolo de fubá e chipa nessa mesa. É, chipa... Oh, bom, hein? Bolo de fubá é, também é atual.
3: É, porque... Meu gosto de eu... <risos> o sangue... Muito bom. Meu sangue
2: paraguaio não nega. o bolo ah, de fubá também é, é, é uma culinária. É, também tem muito no Paraguai?
3: Fubá é mineiro. Aqui no Brasil, até onde eu sei, é, cultura é mineira. É que falou Boa,
2: bolo a de fubá e chipa, eu pensei que eu tava se referindo a alguma tá. coisa hum, de cara, Paraguai.
0: Eu, sobre chipa, eu tenho uma curiosidade pra falar. Sempre escutei pra falar muito da chipa paraguaia muito assim, pois eu sou acostumado minha mãe fazia chipa todo domingo assim né, ralava ali o queijo, fazia chipa ou fazia pão de queijo e tinha aquela aquele sabor na cabeça a vida inteira. Aí um belo dia vejo com minha esposa para lá, fomos comer a chipa paraguaia tradicional paraguaia. Cara eu achei muito diferente. É, é Ela é, é mais dura, sabe é meio esfarelada, no, o sabor é legal, é, é mas é, é é
2: doce.
1: Tem erva doce. Tem
0: né? erva doce no meio? Tipo,
3: tem. Caramba, tá eu falei, cara, o que, que é isso assim? Como que. Ela não é doce. Aquela é tem erva doce aí dá essa,
1: esse. Esse toque. Eu, pra mim,
2: ah, não sabia,
0: não. Não é ruim, mas hum. é, é totalmente diferente da, da nossa. É aqui. diferente. E, e aliás, bem, bem. bem da onde a, a chipa de alguém sabe? Se é Paraguai, se é brasileiro, se é. Não, é
3: Paraguai. Se é Paraguai. paraguaio. Paraguaio? Uhum. certeza.
2: Aí ah. a gente que hum. tirou a erva doce fora. É. Hum. Adaptou. É.
1: É, pra... igual, igual, Cachorro sempre, quente, né? o, igual o
2: cachorro-quente, su... o hot dog, o americano é só pão e salsicha. Não, é, bicho. Eu... Vou meter o... um molho aí dentro. Vou colocar soba tudo. Também é. Diferente do soba lá, é.
0: Né? O sushi, né? Qual o cara coloca. É. É... Doritos em cima do sushi. É. Já viu <risos> os japoneses reagindo ao é, sushi pra cara? Vi. É muito engraçado. Engraçado, Mas... é muito engraçado. Aí. Vai lá. Olha lá, Nick Rafa. Grande Marcelo, tive a honra de dividir o palco com ele. E, com certeza, uma grande inspiração para mim. Grande abraço, meu irmão. Rafa. Nick abraço, Rafa, do irmão. Nick Rafa, um abraço. Que cara. é filho do... É do bandoneon. Legal. É o nome da dupla? Nick Rafa. É. é. O Nick tá aqui. É, o Nick tá aí e o Rafa meu tá lá. Irmão. Muito bom. A gente Marcelo tava tocando, né? Ah, lá. Ó, a Luana. Sua, sua irmã, né? Sua irmã. Muito marcante essa música para nossa família. Que, que é, é a... Né? É. Isso aí. Legal, muito bom. E o
3: homem
1: apareceu.
0: Olha ah lá, o Neo. Esse ritmo é uma marcha rancho em três. Vai!
3: Jesus. Ó, oh, o Jesus está é entre nós, então não tem como dar errado isso aqui. Jesus, Jesus abençoa. Não tem como. Muito Valeu, velho.
0: Ó, oh, Pedro e Porto da Silva. Meu pai. Seu pai, estamos assistindo. Muito top. Parabéns, parabéns meninos. Beijo, parabéns. pai. Que bom. Na, 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 na sua live ele tava aquela vez? Oi, tá em todas. É. É. Pai, a minha mãe, mãe. também, cara. É. Às vezes, do nada, ela chega da igreja às 10h30, aí ela manda assim, boa noite, meninos. Ou <risos> estou conectada, ela manda desse jeito também. <risos> Mas obrigado pela audiência de todo mundo aí. Obrigado. Vamos dar continuidade. Daqui a pouco a gente interage de novo. É, para a gente contextualizar, a gente sempre pede para convidado trazer algo que lhe representa. Isso já passou... Por aqui, tipo, muitas coisas, assim, desde... Teve uma inusitada da Erika, que ela morou um tempo nos Estados Unidos. Eric Spindola, que canta demais, sim. inclusive. Tá disponível aqui no nosso canal. É, ela morou um tempo fora e ela era... Não lembro o nome inglês, mas ela era babá, né, da casa. E ela tinha chave, tinha... Babá, beleza. Uhum. Cara, ela trouxe a chave e fotos da família, assim. No dia aqui. Que legal. Oh, e aqui, ah, eu trouxe a chave, eles deixaram eu trazer como uma recordação, que foi um momento da minha vida muito legal, muito bacana. Cara, trouxe fotos, trouxe chave, foto da família, assim. Que massa. É, assim, cara, legal, é né? da casa, assim, né, cara? Uh -huh. Dá um legal, de medo, né, cara. Pra você, a Chave da minha casa. Eu briguei com ela, na verdade. Isso era desconfiança, né? Mas legal, assim. Então, assim, já passou, pô, LP, disco, é, CD, a primeira e primeiro instrumento, é muita coisa, hum. assim. E hoje você trouxe um, o violão.
3: É isso. Foi o primeiro
0: violão que eu ganhei. Ah, foi o primeiro, aí, aí é histórico, aí não tem como. Do seu avô? Esse que era do seu é, avô?
3: Esse eu ganhei do meu avô, ganhei dele, ele comprou pra mim. Ah, que legal. Esse violão aqui é um Delvecchio, é. e na época eu escolhi essa marca porque o professor, o Nico, que eu falei pra vocês, falava que na época era o melhor violão Delvecchio, né? Era essa marca muito conhecida aqui no Brasil, principalmente dos boêmios, né? Uhum. E aí o meu avô, ele comprou esse violão para mim, foi o meu primeiro violão, eu quando eu comecei a tocar violão, eu tocava num violão da minha mãe, como eu falei para vocês, que ela tocava um pouquinho lá no Rio de Janeiro, só que ele veio já é né, um pouquinho detonado, eu lembro que <risos> o, o violão da minha mãe, cara, aqui essa parte aqui, tinha descolado o braço do corpo e ele ficava meio solto, assim, sabe? E eu gostava, que eu tocava. Eu tocava aquela música Milionário, do, dos Incríveis. Hum. Ah, tá desafinado aqui. Mas parecia guitarra. Eu fazia pra lá e pra cá, ficava um. um, um. Você o cara já é, à frente.
2: É, Hoje ele tem um violão que descola o braço, é, descola o braço. Mas é. lá ele já, ah, é, já tava
1: pensando nisso. Aí eu, fazia, do tempo.
3: Aí eu fazia, fazia como se fosse a distorção. Eu mexia oh, o braço, nossa. assim, um pouquinho, o braço ia pra frente e pra trás, parecia uma distorção. Exatamente. E aí. O que, que eu fiz para resolver? Eu marrei uma corda de pescar aqui por trás, aqui, eu marrei aqui, eu passei aqui por trás. Segurou ele. É, eu amarrei aqui para ele ficar paradinho, sabe? Então eu aprendi comecei nesse violão todo arrebentado. E aí cara. em seguida meu avô quando viu que eu tinha jeito para coisa, ele me deu esse Delvec. Quando Quando meu avô Bonito. faleceu, quando meu avô faleceu, eu alguns meses depois eu decidi não tocar mais esse violão e minha avó acabou me dando um outro violão. E aí eu fiz a coloquei a frase que ele mais falava pra mim, ó. Nunca deixe de tocar. Sua música ale, alegra a minha alma. vou te Loureiro. Ah, eu, legal. eu reproduzi. O cara que fez pra mim aqui, ele reproduziu a assinatura exatamente como eu vou assinar Então é um violão que ficou de, de lembrança. E você pode ver também que eu, eu reformei ele antes de. É, eu tirei o verniz, deixei ele na, na cor da na madeira mesmo, né? E hoje ele fica pendurado em casa, Legal. como lembrança. Né? Muito bom, muito é bom muito violão. bonito. Esse violão foi de 1990 ou 91, acho que foi em 91 que eu ganhei. 91.
0: Legal, então, Pô, muito bem. É... A gente sempre pede para o convidado trazer algo que ele representa, né? Como... É, né? Como que não vai representar? Né? E, e você tem, cara, eu percebo que você tem esse. Eu acho que a gente percebeu, né? Esse laço com, com seu avô, né? Exato. Isso faz quanto tempo que ele já faleceu, né? Muito tempo, anos. né, cara? Olha, 30 anos. Cara. Exatamente
3: 30. E, a, pelo que eu vejo, aparentemente é. parece
0: que ele tá do seu lado é. aqui, pegando na sua mão.
1: É, que legal. O cara isso, que realmente. Sim,
3: cara. É, eu, eu falo assim, eu herdei essa genética musical dele, ou da família, porque assim, depois, antes do meu avô. O meu bisavô Alcides já tocava violão. E disse que o meu tataravô também tocava um pouquinho. Então, né? E pela parte da minha avó, eu fui descobri, descobrir depois de adulto que o meu bisavô era de Corrientes, na Argentina. Então, assim, eu não sei se ele tocava porque a gente não, 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 não tínhamos contato com, com a família, o, dos, o pai da, da minha avó, né? Mas só o fato de saber que ele é argentino, de Corrientes, que é uma cidade emblemática para nós, porque Corrientes é onde nasceu o Chamamé. Eu já fui lá, é, duas, já passei por lá, já toquei lá em Corrientes, e é a cidade que mais representa, óbvio, porque lá nasceu o chamamé, então a música que a gente conhece aqui como o ritmo mais popular aqui do nosso estado, nasceu numa cidade da Argentina, e nós, adaptando ao nosso jeito sul grossense de tocar, né, a gente teve... O Dino Rocha como grande ícone, no hum. como Zé Corrêa também, no acordeon, né? Então, a gente. São músicos que criaram um estilo. É aquilo que a gente tá falando, igual na culinária, você deu o exemplo aí, né? O brasileiro não pega e vai modificando, né? Na é, é verdade, a música é a mesma coisa. Em qualquer lugar do, do, do Brasil, onde, onde a gente recebe uma influência externa, o brasileiro tem uma criatividade incrível para pegar e saber modificar aquilo e sempre dar um tempero brasileiro, né? Sim. sim. E o é a gente toca uma forma diferente dos, dos argentinos e, e, e eu sempre falo assim isso é uma identidade, né? isso que cria uma identidade que diferencia né? povos que tem às vezes a, é, gêneros musicais muito parecidos, né? então às vezes a, o, quilômetros depois eu falo assim de um estado para o outro, de um país para o outro a, pode fazer divisa que a, a cultura ela modifica, ela cria uma é. uma identidade é, e às vezes um bebe da fonte do outro, né? É isso que eu acho legal. É né?
2: muito legal isso na música, né? Você pega uma coisa, se apropria daquilo Exatamente, e faz o seu e jeito, vai transformando. Vai transformando. O, o
3: filme, você viu que em algum momento eu falo, vou na fronteira ali, né, e falo dessa, dessa fronteira que nós temos ali, fronteira seca, onde é uma coisa, que nem o, o Evandro Iga usou o termo poroso, né? É uma coisa que passa daqui para lá, de lá para cá, são essa esse intercâmbio cultural que eu acho muito bacana, sabe? E que que cria essa riqueza, né, cara, do Brasil, né? Por exemplo, eu fui agora o Salão de Turismo, né, cara? e você eu, uma apresentação estava representando o SESC Mato Grosso do Sul, tava todo todos os estados sendo representados Como que o Brasil é rico, cara, de norte a sul, coisas que você não faz ideia. É. Muitas coisas eu já conhecia lá, por exemplo, o Pará foi dança o carimbó, que é um ritmo gênero famosíssimo lá é deles, sabe? que eu lembro que eu comecei a tocar violão, uma das minhas referências foi Sebastião Tapa Tapajós, que é do Pará. Uhum. E o, o Sebastião tocava muito carimbó no violão. Então, hum. então assim, é, foi me remetendo à minha infância, ouvindo aquela, aquela, aquela dança folclórica, tinha também é, músicos tocando. Então, assim, cara, cada estado que subia é uma, uma história diferente, é uma cultura... É uma, uma coisa assim, é rico o no nosso país, oh, sabe?
2: Tá. Você você é uma coisa importante, você foi você foi na tocar violão numa reunião da da ONU, que como é que foi?
3: Isso, cara, isso teve. Foi em 2014, cara. É. Como é que foi isso? 2014. Aí? A ONU e... a gente só ouve falar, né? É. É. É <risos> um lugar
1: lá que. <risos> <risos> tipo assim, que os blanda, <risos> caras.
2: Vai ter uma, alguma, uma pauta lá, <risos> vamos conversar sobre <risos> né é. o clima, sobre o quê. E o cara foi lá na
3: então, ONU assim, tocar eu, o violão nele. Eu, eu me lembro, assim, que era um, um evento. Chamava assim. Foi em 2014, estava falando. MS Visto pelo Mundo, o nome do evento. Então, era um era uma semana lá onde o Mato Grosso do Sul tinha um espaço lá para mostrar né a sua o sua as suas belezas naturais a arte tudo que envolve o Mato Grosso do Sul e foram vários artistas aqui de vários segmentos artes plástica fotógrafos vários e eu fui representando a música junto com a Lenil de Ramos que você deve conhecer também uh -huh. né e eu fiz uma apresentação no saguão ali do, do auditório né logo que sai do daquele auditório que a gente vê grandão lá, tem um saguão grande, e eu fiz uma apresentação musical lá. E foi uma experiência, bom, diferente, né? Você tá tocando ali na ONU. Agora, uma curiosidade, para entrar na ONU com aquele monte de instrumento que eu tenho, a segurança é mais rígida do mundo. Eu fui revistado três vezes, primeiro com cachorro... Só cachorro em volta de mim, depois eu dentro de uma máquina lá <risos> pra ver se tinha alguma coisa naqueles, naqueles case e depois uma revista manual. Então, três ah, pra você ver. Só uma curiosidade. Não, é legal.
0: Você comentou aquela hora de identidade de, de estado ah. e etc e tal, país e tal. E cara, acho que assim é, o quanto é difícil pro músico criar uma identidade. E eu vejo isso muito forte em você. Assim. O que que. Não é nem dar uma dica ou algo parecido, mas assim, como que você conseguiu chegar nesse... nessa identidade uhum. musical? Porque, cara, é muito difícil, né? É
1: difícil. Você deixar
0: a impressão uhum. e alguém escutar o som e falar, cara, aquilo uhum. é Marcelo Moreira Aquilo lá não é Iamandu, não é, sabe? Sim, não é sim. nem comparativos nem uhum. nada. Mas escutar e falar, pô, é um violão do PH. Sabe? É uma uhum. impressão, assim. Porque, mais do mesmo a gente tem vários, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Mas conseguir uma identidade uhum. leva assim, muito muitos anos assim sabe é. Você já para analisar isso assim tipo que você tem uma identidade mesmo e como você chegou até uhum. ela assim é uma eu... pergunta é meio nerd né uhum.
3: mas... mas acho não é, faz tem sentido. sentido não faz sentido é verdade assim eu eu depois de de muito tempo que eu comecei a analisar isso aí né porque é, não teve ninguém Há muitos anos atrás, quando, quando eu comecei a tocar, as pessoas não, não reparavam nesses detalhes, assim, tão minuciosos. aí O advento da tecnologia, isso que você estava falando é verdade. Hoje tem muito cópias, né? Então, hoje todo mundo pode colocar o que quiser na internet. Tem milhares é. e milhares de, versão, de versões, né? De, de músicas e tal. De... Agora, eu acho, assim, na minha opinião, eu me vendo né de fora, assim, o que, o que dá uma identidade? Eu sei que... Todo mundo a gente fala assim, todo mundo tem que buscar identidade musical, e é difícil eu dar uma receita aqui, mas assim o que eu vejo é o seguinte, aquilo que a gente estava conversando, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você estudar, quanto mais você for um cara inquieto e querer aprender um pouco de tudo, essas coisas que a gente vai, ao longo do tempo, absorvendo, né muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, elas vão, no final das contas, elas vão se somando, dentro do seu estilo, e parece que não, mas a, às vezes um simples detalhe, uma técnica que você pegou de um, de um gênero musical lá da, do Japão, sei lá, por exemplo, de música flamenca, que tem muito rasgueio, que eu gosto muito de música flamenca, ou o som do bordão, do bordão da harpa, aquele som mais estalado, que na música paraguai se usa muito. São várias coisinhas que fazem com que... Quando você soma, quando você vai colocando isso na sua música, ela vai criando uma identidade, entendeu? Então, quanto mais elementos você tiver, eu acho que mais vai ficar nítido você, naquele oceano de, de, de músicos, né? É, uhum. Ter uma identidade, alguma coisa que realmente te diferencia, né? Quer ver? Eu vou pegar o violão, eu vou tentar explicar isso de uma forma prática. Eu Legal. Lembro, quando eu comecei a tocar violão, eu queria é, imitar a harpa. Porque eu go sempre gostei muito de harpa. Eu... É
2: isso que eu ia falar. É, é bem. Dá pra perceber bastante assim, o, a, a influência da harpa nos
3: é, os só, bordões. Só né? faço de você fazer um arpejo no violão rápido, assim, é como se estivesse fazendo a harpa, uhum. né? Mas eu lembro que uma das primeiras músicas que eu comecei a tocar violão é Missioneira, e eu queria fazer o. A harpa aqui ó, na, na mão, eu abafo com a, essa parte da, da mão e...
2: Então, esse dos baixos é, aí, é, eu, eu ficava pensando, né? os caras têm um sotaque pra tocar, é. assim. Aí depois que eu fui depois, perceber que tem relação com a harpa, né?
3: Exatamente. Que exatamente. lembra, assim, é. algumas coisas. Então, quando eu comecei a tocar violão, eu via muita harpa, eu queria reproduzir o acompanhamento da harpa, que é isso que você. Acho que eu bati a mão aqui no captador, tava fazendo um barulhinho aqui, ó. Vamos ver, ó. Isso aqui, ó. E, então, isso, essa coisa Sim. da harpa, sabe? De bater... É difícil isso. É, e, é então, exatamente. É então, assim, fazer. eu tentava reproduzir o som de outros instrumentos e aí essas coisinhas que vai fazendo a nossa identidade né musical, né? Você vai absorvendo essas coisas, né? Ao a longo importância do tempo. de... de... De escutar outros estilos Exato. ou, ou é,
0: outros instrumentos é. e trazer pro, pro seu estilo. né? Porque a gente, a gente vê muitos músicos que amam um estilo e, cara, é, é aquele estilo e pronto, acabou, nenhum outro presta, ou, enfim. Exatamente. E aí o cara. ok É porque a gente já chegou a ter uma discussão uma vez sobre isso. De, por exemplo, sei lá, hum. um cara que gosta de sertanejo. Ok. Aí ele não gosta de rock. Aí ele fica muito bom em sertanejo, muito bom. Hum. Ele não vai entrar em outras gigs que não seja sertanejo, mas uhum. ele é muito bom naquele estilo. E tem aquele cara que adora sertanejo, mas quer desfrutar de outras, de outras águas e vai escutar um rock, um pop, uhum. um, um MPB, um, um geral. E ele fica um, um, um camaleão. Sim. Aí teve um podcast que a gente debateu sobre isso. Tipo, tá, e o que, que é melhor? Não que tenha que ter o melhor, né? Uhum. Mas e aí, o que, que é melhor? É, desfrutar de novos ares ou ser muito bom no seu segmento? Cara, a gente ficou discutindo isso horas.
3: É. Né? Desfrutar de novos ares ou ser muito bom no seu segmento? Cara, se, se você conseguir fazer as duas coisas... Mas será que consegue? E, ó, você, começou, você falou assim, ó, começou a desfrutar novos ares. No máximo, se der errado ali, você volta, você já... <risos> Vai você tá já ganhou aí. uma bagagem gigantesca, é. cara. Entendeu? Sim, sim. <risos> você entendeu? Mas acho que é importante...
2: Nossa. Cara, o exemplo de, de um cara que... O, o Bolha, a bateria que a tava tá falando. Uhum, o Bolha, sim. ele é um cara sim. que ele é do rock. Ele é do, rock, ele é do hip hop. Uhum. E você vê ele tocando uma vaneira... É como se você fosse vê um que um, é, é tipo, você vê que é <risos> é diferente. Uhum. Tem uma identidade ele ah, tocando. Sim. Você vê o Bolha tocar assim, você fala... Cara, é, é, é o jeito do Bolha tocar. Exato. Então ele, assim, igual você falou, você vai adquirindo linguagem, é. uhum. você, involuntariamente, talvez, você Exato. coloca. Exatamente, né? Então é. É assim, cara. O bolo é um exemplo
3: disso, é. sim. Você o falou sonoridade. essa questão de involuntário. Quando o cara tá tocando aqui no Mato ritmo externário, às vezes involuntariamente. Por exemplo, agora é nisso aqui, ó. Aí o cara pode fazer. Aqui. <risos> Esse pouquinho aí já vem da zamba que eu tava te falando. Já Às vezes as pessoas fazem voluntariamente e nem sabem o que, que tá fazendo uhum. as variações. Por exemplo, quando eu tava tocando a polka aqui, ó. Isso aqui é uma variação da polka, Entendeu? São coisas, são variações que você vai unindo. Às vezes você tá tirando de outros ritmos, sabe? A questão da zamba que eu tava tocando aquela hora que eu fiz... Você tá entendendo? Interessante. Cara, isso você vai unindo no seu som, cara, e vai criando uma identidade, entendeu? Porque são muitos elementos que você vai construindo ali, colocando junto, que chega um momento que quando você que ouve e fala, cara, exatamente, vira ah, seu, você fala. Sim. Esse cara é o Marcelo, é fulano, ciclano, porque ele absorveu tanta coisa, que aí o som dele fica diferente do,
2: do resto. Eu acho interessante também, assim, quando conhece mesmo, tipo, ó, oh, isso aqui veio daqui, hum, assim, hum. acho que fica muito mais sólido. Exato, né?
3: exato, quando você é, conhece a eu, origem. Né?
2: É, a gente tem a gente sempre fala, a gente sempre, sempre fala do cara, que o cara, é, ele é bom mesmo, o Néio mesmo. O Néio, eu, 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 eu convivi com o Néio, eu, hum. eu toquei com ele, o João Bosco Vinícius, Sim. a gente dividia a quarto então eu vi que ele tem um conhecimento de ritmos. É a, a, tipo assim, dentro do, do choro, ele, pô, esse ritmo aqui, isso aqui é um, é um tango brasileiro, uhum. sabe? Assim, ele vai, ele tem bastante assim, é separadinho pra ele. Então você toca uma música pra não, isso aqui é isso. Então, né? Além de e tocar
0: aí... o instrumento, ele conhece a, o, o, os porquês, né? Exato. A base. Então do... isso,
2: isso faz dele um músico diferenciado, né, uhum. porque aí ele vai não, eu, eu, nessa aqui eu vou pegar uma pitada disso, isso, isso e tal ah, né? não vai ser só um cara que é bom de ritmo um cara que é bom de batucar
1: Exatamente,
2: é diferente já. o conceito né
3: é, tá. a gente, quando entra nesse lado da rítmica, né? Eu fico imaginando você, que é a batera tal. Também, né? Vocês estudam tantos ritmos elevados e variações, né, cara? Que chega um momento que é involuntário, né? Eu já vi baterista ah, é, que tá que ali, que é ali legal. ele começa a criar é. ali, como você tá falando, né? Do nada, ele coloca uma frase de uma outra. De uma de outra. De um outro é, esquema. É, Às exatamente. vezes é
0: um linear é,
3: que, que traz de um. Tá tocando um, um quaternário,
0: é. E aí coloca um linear. Ah, é um é. Exatamente. Cara, isso aqui é exatamente
3: é, exatamente é
0: muito, cara, cara é muito louco, assim para mim né? assim falando sobre uhum. eu realmente prefiro desfrutar de novos ares para absorver muita coisa sim e sim e não sei se é ser muito bom em uhum. todas as outras coisas mas assim conhecer uma virgulazinha trazer colocar no liquidificador exatamente. bater tudo é. e falar ô oh,
1: cara isso aqui é legal isso aqui é legal
0: e é afinal é. tudo
2: é música né tudo vai 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 somar no é, seu vocabulário né Nada pra Agora, o Dino, o, Dino, não, o Rafael Rabelo, lá, Rafael, uh -huh. é, eu vi a história dele, assim, fala que ele copiou o Dino Sete Cordas, sim. assim, sim. bastante mesmo. Na assim. baixaria, sim, é. baixo. Aí, depois disso, ele se uh -huh. desprendeu e tal, uh -huh. e foi fazer o som dele. Exatamente. Ai. Mas, assim, o cara bebeu de uma água, tipo, que, tipo, o cara o, o, era o cara é. da época, né, do, do, do violão de choro e tal. Então, ele conheceu tudo aquilo ali, pegou uma o, excelente cara... referência
3: e... Eu, quando eu vi o Rafael Rabel, era assombroso isso, né? Porque ele é o divisor de águas, do violão do Brasil, né? Enquanto no Brasil se tocava a Bossa Nova, a introdução do Samba do Avião. Aí, eu, quando veio o Rafael, cara, ele tocava isso tudo que você tava falando aí, as influências dele, Dino, o Dino, os sete cordas, Paco de Lucia, isso tudo criou o som do cara. Aí você ouvia e fala, cara, ele tem um pouquinho do Dino quando ele ia para a baixaria, mas ele tem um pouco de Paco. Ele começou a fazer a introdução... Começou a usar os gay no samba Sabe, umas coisas assim ó. Ai, Não lembro mais Ai, foi... Quer dizer, ele colocava força Ele colocava vibração, que é uma coisa da música flamenca é. Entendeu? É. Sabe, então assim, ele foi um divisor Ele foi criando é, um estilo Somando esses gêneros é, isso também é interessante que na época que o, que o Rafael é, viveu e, e, e começou a aparecer, foi muito na época também que a gente começou a ter contato com outras coisas. Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, as pessoas, que, que parentes, amigos, traziam vídeo cassete, vídeos, coisas de fora que era muito difícil naquela época, né? Então, eu, eu imagino assim, o Rafael morando no Rio de Janeiro, né, e, e conhecendo outros músicos lá, e o dia que ele viu o Paco de Lucia na Espanha lá, porque era difícil de ter imagem, deve ter ficado louco, né, cara. Aí ele criou um laço com o um Paco de Lucia, tudo era muito difícil de você conseguir material uhum. desses caras de fora, né. Então, é, quando eu vi, é, isso é também é uma sensação que o Rafael teve quando viu o Paco de Lucia, quando eu vi o Rafael Rabelo, cara, é uma loucura, é. assim, a, a forma como ele, ele tocava o violão, né. Então, e, e era muito, assim, uma coisa muito natural minha, era uma coisa, é, porque quem mora aqui, vive na fronteira, está acostumado de ver o músico sul-americano tocar com uma vibração, como Yamandu, quem cresce mais aqui na fronteira, pega, bebe um pouquinho dessa fonte, dessa forma de tocar de uma forma mais visceral, mais é, latino-americano. Sabe aquela coisa de... Né? Uhum. É, eu, eu, eu sempre gosto de comparar com a harpa, né? A gente conhece a harpa clássica, tem a harpa celta. Quando você vê a harpa sul-americana, um paraguai argentino, parece que o cara tá arrebentando a corda <risos> ali, cara. O, o dedo... Eu, eu hoje que toco a harpa, né? eu posso te falar, cara, eu tenho um calo aqui, que ele volta e meio ele ressurge de novo. Porque cada vez, <risos> cada vez que eu vou dar aquelas bordoneadas fortes, né? Que eu gosto de fazer aquele, aquele negócio... cara. O, o, o calo vai crescendo, assim, porque você pega com, parece que com a alma, aquele negócio bem né, visceral, é, uhum. sabe? Então, assim, é, isso é muito nosso aqui na América do Sul, sabe? Um pouco, é um pouco difícil tocar assim, né? Sim, tocar forte, fortíssimo exato. sempre ali. E tal. É aquela coisa assim, é o forte com técnica, né? Sim, você não exato. vai arrebentar uhum. assim, o baterista. Não, o baterista, Sim. você vê o baterista tocar, ele não aguentava é, tocar. Não, exatamente. Hora, é, o, né? é o
2: forte, no caso, é. se assim, tirar o som, né? exatamente ah. O som porque exatamente. assim, tem a dinâmica na música, né? O piano, meio Sim, forte, bem. forte, fortíssimo, Sim. esforçando. Que aí exatamente. você tem que mandar e, puta, e assim, no virtuosismo que ele toca, né? Da forma que, que ele faz, é para poucos, é, cara. É, é, é um trabalho muito árduo, muito bem feito, é.
3: Exatamente. E é aquilo que a gente tá falando, é mais técnica, jeito, sabe? Acho que em tudo, né? Eu joguei futebol por muito tempo, cara. É a mesma não, não. coisa, né, cara? Futebol, né? Não é. Não é muitas vezes é. não é força, cara. Às vezes os caras que sabem realmente. Dá um passe, dá um toque diferente, cara, você não precisa de força, desse jeito, pô, tem talento, as artes marciais, né, né cara? As é marciais, assim, pô. né? Exatamente.
2: É o encaixe, né? O jiu-jitsu é arte, arte suave, agora, coisa assim. Agora
3: assim. é óbvio que o cara que não tem talento, ele vai pra zaga e... Pra... Aí é força, hein? Ele <risos> <risos> é, é, é... vai na bicuda. É, exatamente. Aí nessa, nessa hora é força. É, né? aí tem a opção de usar a <risos> força. É. <risos> cara,
0: que legal, que papo massa, hein, velho? Pô...
3: Que massa, assim. Acho que a gente está se caminhando para o fim. É, eu, eu ia contar alguma coisa porque o Néio tá assistindo <risos> a gente, né? O Néio deve tá, é tá é comentando, um... hein? certeza. Eu ia contar uma coisa para vocês, coisa do uma pra coisa nós. que vocês não sabem. Eu vou falar para vocês. É. O Néio, eu participei em 2006. Acho que foi em 2006 do projeto Pichinguinha, aquele projeto, projeto nacional, verdade. viajei em várias capitais. E eu, o Néio me acompanhava. Só foi eu e o Néio. Ah. E, e eu participei numa época que era o Delcio, é, a caravana que eu fui, era um grupo chamado Rabo de largatixa que é de choro. É, o choro. Você sabe que to, tocava uhum. aquela, acho que a Daniela Spilman, é, do, do sax, tocava Saque no Sérgio Grossman, lá. E aí, a, o, grupo, o outro grupo era Delso Carvalho, que é um, um cantor é, carioca, né, de sambas de sucesso, aquela Sonho Meu e outros temas bem conhecidos aí do samba. E aí quem mais estava, cara? Mas não vou me lembrar todos os nomes do grupo. Mas é, a gente dividiu palco com essa galera. E o Neio, eu precisava de um violonista pra tocar. Quando eu vi o Neio tocando violão, um de a gente ensaiando, cara. Eu falei, cara, já tenho meu violonista.
2: <risos> <risos> Bicho, violão, cara.
3: Cara, assim, ele tocando, brincando, assim. Eu falei, que mão perfeita pra fazer ritmo, cara. Porque mão de, de percussionista, baterista. Sim. Cara, o, a levada dele era... Igual é. um reloginho assim, limpo o som, né? Falei, não, peraí, vamos uhum. desenvolver isso aí. Aí eu passei os ritmos pra ele, cara, chamamé, polca, sei lá, tudo que, que eu tocava na época, né? Cara, o Neilson saiu um violonista de, de base caramba, incrível. E foi no Projeto Pixinguinha. Projeto Pixinguinha. Caraca, cara, mas é, 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 E ele ficou numa uma, uma, uma pilha, uma responsabilidade, né, que ele estudou pra caramba. Eu falei, cara, você <risos> tem muito potencial. A gente tinha um tempo Ixi, ainda tal. Cara. Cara, ele tirou ele todas tem. as músicas, cara. E na época eu tocava Nossa. umas coisas bem cabeludas, aquela do Zapatiano e Curuzu, por exemplo, que é aquela, aquele tema uhum. rápido que eu tocava lá no. Tem no disco? Tem no cara, é, é vários acordes ali, mudança, e o Neo se saiu incrível, cara. <risos> É o Neio, o Neio, quando ele... você
0: teve aqui, você não contou isso, não.
2: Exatamente. É, O Neio toca um repertório, toca Gilberto Gil, aquelas coisas é. que ele toca lá.
3: Exatamente. É, ele viajou
1: com o Marcelo, mas não contou. É, contou ele que viajou, Exatamente. mas não contou isso. E, tá... e, e aí a
3: gente fazia assim: uma parte do show era eu sozinho tocando violão, tá? Aí uma parte era duo, eu e o Neio. Uma hora o Neio ia pra percussão. Uma hora era mais batera do que percussão, entendeu? Ele não, criou é, um kit ele na época. É. Né? Ele, ele é é, teria Então, às vezes, ele fazia mais percussão, carrom, tal, 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 hora Ele misturava tudo. Cara, o Ney é, foi ele é, multifunção ele é lá, cara. É incrível, é incrível. Contando uma coisa pra vocês que eu acho que o Ney nunca mais fez na vida dele. Foi tocar violão. É, assim. e ele um, toca assim, bem. Profissionalmente, o profissionalmente, que eu saiba é, não. É verdade. Num projeto. Então... <risos> Caramba,
1: que legal,
0: é, cara.
3: Exatamente, contei o segredo do Ney. Né? Violonista <risos> também, de manchete. Aí, ó, vai chamar ele. Não, não quero é, percussão, não, vai tocar velo agora. Exatamente. exatamente. <risos>
1: Muito bom.
0: Ô, Nick, como é que a gente tá aí de comentários e perguntas? Pra gente fazer a última, a última parte aqui de, de comentário e perguntas, se tiver, obviamente. E a gente vai pro fim aqui. É uma pena, eu sei que todo mundo vai estar tá chorando em casa. É, vai baixar aquele, aquele pacotinho de. É, aquele... Olha
3: aí, ó.
1: Ó, oh,
0: Luana Loureira, sua irmã lá, A chiva Paraguai leva erva doce Farinha de milho e polvilho doce Almidon Almidon
3: Deve ser o polvilho doce lá, eu acho é. que chama almidon
0: Caramba, Viu? erva doce, cara
3: então, Quando eu comi eu achei muito estranho
0: Eu achei seca, não achei é, Molinho, que nem né, eu tava acostumado com chipa E pão de queijo aqui E o gosto também, assim Esse que depois eu ouvi falar que é, não vai queijo Também, tipo ela não falou que tem
2: queijo ali,
0: né? Falou... Ela volta ali, ô Nick, fazendo um favor. O, o comentário dela. Acho que não, acho Ele que ela não falou que tem falou, queijo. falou Eu não vi. Olha erva doce, farinha de milho e polvilho doce.
1: Aí, cara. E aqui, ah, aqui vai ah, queijo com aí. força. Queijo com força. É. Quanto mais queijo, melhor é. <risos>
3: Parece um pão de queijo aqui, quase. É, não dá, exatamente. Eu é. acho que a influência dos mineiros que nós temos aqui já levou pro lado de lá, mano. Cara, é, eu achei muito estranho, assim. Ah, é bom, mas não É, eu não sei. É, eu acho que tem queijo, tá? Acho que a minha irmã esqueceu, hein? Hum. Porque eu, eu não entendo muito, mas eu tenho uma tia que, inclusive, é a tia que participa do filme, 91 anos de idade, lúcida oh, pra caramba, ela fez cara. uma cena é, fazendo o papel da minha avó. É, ela, pra mim, é a melhor chipa que existe. Ela é paraguaia mesmo, cara. Ela faz com os ingredientes, assim, todos selecionado, e tal. É, eu chamo a chipa dela chipa gourmet, de tão oh. chique. Cara, é incrível. <risos> Só que eu acho que vai queijo. Porque ela compra lá no Mercadão um queijo lá curado, ah, específico lá. então todo entendeu? um. Eu ah, acho então que o ela, ela é certo, deve certo ter esqueceu meu... ali. É, é pode, pode ser. ser. Ou então ou, vai menos queijo. Ou talvez, pode ser então. porque o, o queijo é um item. É.
2: Que eu não precisa nem falar. É, não precisa nem falar é. eu acho.
3: Né?
0: É. É, e aí? Olha lá. O Vini. Vinicius, meu irmão. Ó, é uma pergunta. Como Marcelo Marcelo divide o tempo de estudo? Boa pergunta.
3: <risos> Todo mundo pergunta assim, Pô, você toca tanto instrumento, tanta coisa. É, é verdade.
0: Não. E bom em várias coisas? Não. Como que faz?
3: Eu crio tipo uma planilha. Eu sou organizado, meio metódico, né? Então, então tem dia que eu treino. Eu tenho um aplicativo que fala assim, ó. Hoje você vai treinar isso, hoje você vai treinar aquilo, hoje você vai mexer hum. em equipamento. Então, Para eu tenho uma. Legal. Senão. Senão eu entro numa de, de tocar só uma, um instrumento ou uma coisa e esqueço dos outros. Eu tenho que ter um aplicativo de organização para eu lembrar das outras coisas mas que eu, eu faço em paralelo.
0: Aplicativo de, de, relacionado à música
3: mesmo ou aplicativo, não, não, aplicativo de organização? De, de organização, de produtividade. Ah, então, é, eu claro. consigo organizar assim, entendeu? Isso é relacionado a estudo, mas sempre tem algum projeto em paralelo, então eu também deixo as outras coisas que eu estou fazendo, lembrando, ó, eu tenho um projeto para me adiantar as coisas, né? tipo assim, já vou ensaiando, o pro projeto tal, ano que vem, tem isso, tem aquilo, então é um é um, um aplicativo que me ajuda em toda a minha organização, Legal. inclusive é, em estudo, obviamente. Não. Isso é semanal? Sim. Você vai essa semana já
2: vou organizar aqui? Não, de
3: ca... segunda
2: é... a sexta, sei lá.
3: Sim, segunda a sexta, assim, cada dia tem um. Já está ali, é, pré, você tem que colocar
0: um objetivo assim. Isso, exatamente. E aí ele divide mesmo, ó, é. tantas horas tal. Por tantas... exemplo,
3: se eu tiver um projeto é, um projeto com X músicas que eu tenho que fazer, como eu tenho o ano que vem. O ano que vem, é, isso já tá já tá fechado, eu já posso adiantar para vocês, eu vou participar do de um projeto do SESC MS, é, desculpa, do SESC Nacional, que chama Sonora Brasil. Eu vou viajar o Brasil todo no, no ano que vem, vai ser norte e nordeste, e o, o 2025 vai ser sul, sudeste e centro-oeste. Uhum. E eu vou ter aonde dividir o palco com o Geraldo Spindo. Então assim, eu já tenho um objetivo aí traçado tem, tem as músicas dele, que eu vou fazer Eu já toco com ele há algum tempo, alguns shows a gente às vezes faz junto E eu, e eu sou muito fã da, do, do Geraldo, enfim, tô, da pessoa, do, 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 da história dele Eu gosto muito de, de fazer arranjos, sempre tá mudando Colocando uma harpa, agora estou tocando banion também Então eu tenho projetos de tocar algum instrumento com banion é, Uma música dele, então assim, eu já faço uma organização Aí já tem já um objetivo traçado. Ó, tem que fazer os arranjos da música. Então já vou pegando desde agora, pra não deixar as coisas. Uh
1: -huh.
3: Não, porque senão, cara, você esquece. Você sabe, você é músico, músico. você está tocando, você se empolga, você Sim. vai. Você se é. perde, embaranhado de coisas que vão acontecendo. Mas pessoas que trabalham bastante com o, o PH assim, pra lá, pra cá, você tem que fazer um, um roteiro. Senão você não chega em cima da hora e não dá conta de. Né? É, não, verdade. Com certeza. Do quê? Qual que é o nome desse aplicativo? Pra dar essa ó, dica aí. O aplicativo que eu uso, eu uso vários, é, eu uso Trello, Trello é um é deles, e eu uso de, um de organização, cara que eu, o nome eu não vou me lembrar agora, é Life alguma coisa que ele usa aquele método de organização Matrix, é, tem um nome em alemão que eu não me lembro, eu gosto de chamar só a primeira parte que é mais fácil, Matrix, que é aquele negócio de quadrante. A, a, você, a BCG, será? É, você a pode BCG. colocar o número, que você. Ah, quer, tá. quadrante é Sim. prioridades, né? Você coloca uh -huh. quatro quadros, você vai modificando, de acordo com o que vai passar o um tempo, você vai colocando prioridade para cá, e, você, e, e são intercambiáveis, então você joga uma coisa para cá, outra coisa para lá. E nesse né? mesmo aplicativo, ele tem embaixo projetos. Você cria pastas com os projetos em andamento. Então, as coisas que você está... Num aplicativo só, conseguir é, unir essas duas coisas, que são a, as tarefas do dia a dia, né? Essa coisa do Matrix que eu te falei. E embaixo, as pastas que você consegue projeto mais a longo prazo, que me deixa visualizar o que, que eu estou fazendo. Então, assim. eu posso, por exemplo, colocar uma, uma pasta só de músicas que eu estou trabalhando, por exemplo. Então, ali fica visualmente, eu tenho que me concentrar naquilo. Porque, geralmente, é, pessoas que têm... A minha família, a grande maioria tem TDAH, né? Então, se você não focar, você acaba dispersando por uma porrada de coisa. Sim. muito legal, cara, entendeu? Mas, então é a dica de ouro aí poxa, tá, eu, cara, eu deixo um projeto tirando música, aí outro é, é, equipamentos que eu tô mexendo porque eu sempre tô mexendo em equipamento, novo. eu tô com um <risos> equipamento novo agora, em breve vou estrear então eu coloco aquele que eu tô estudando é, equipamento, entendeu? e aí é, aí eu tenho uma pasta de projetos só de instrumento qual que é o instrumento, por exemplo, no caso o Bandoneon que agora é minha prioridade, uhum. entendeu? Então uhum. assim, eu sempre deixo a priori, uh, o projeto com um nome específico para cada setor que eu estou. legal. E na cara, cara ali para eu olhar e falar, opa, é aqui que eu tenho que me concentrar. Então, é Vou assim. baixar esse aplicativo aí. Sim, total. Eu, depois total. eu passo a live alguma coisa, esse aplicativo, que vem duas coisas ao meu tempo, né? Projetos e esse, esse quadrante que chama Matrix alguma coisa, que eu não me lembro agora. É um nome em alemão, assim, sabe? eu uso muito para organizar e o trello o trello é bom é assim porque uso. você por exemplo eu, sei lá eu crio um repertório grande lá de várias músicas e tudo que você está estudando referente àquela música você vai jogando dentro do trello do card dele okay. você conhece o ah, trello é. né? você vai jogando Usa tudo ali frequência. informações pdf link Sim. sabe o trello é maravilhoso é para tipo... isso um quadro, você imagina um quadro e você desenhando nele. Exatamente. É, é, é isso, Entendi. o Trello é genial, cara, e é gratuito. E é gratuito, isso que é, é legal, exatamente. Trelo então dois L's. E o Trello tem uma estrutura bacana, que ele, ele tem a área de trabalho, você pode colocar lá, sei lá, projetos musicais, aí depois tem os quadros, aí você coloca uhum. os quadros seria os projetos. Você coloca o projeto tal, por exemplo, esse projeto do Sonora Brasil no geral. Ali, quando você abre esse quadro, você tem um mundo ali de, de possibilidades, você Possibilidade. cria colunas, é. E cards. Aí nos cards que você vai alimentar com todo é, o tipo de informação. Coloca em andamento, separa. Exatamente. Você para
0: ainda... assim, é, tipo, isso. É, eu, sei lá, uhum. vou falar uma coisa simples, é, sei lá, gravação de vídeo de produto. Aí você cria um, um cartão, vídeo de produto. Exatamente. Aí você é coloca, aí. sei lá, quais produtos num card. Tá. Quais uhum. estão executados? Quais falta editar? Quais, aí você vai e você realoca assim tipo você é, arrasta assim. é arrasta exatamente hum, tipo, executei, é, tem, tem a é. data tipo uhum.
3: de, de previsão cara em tudo uhum. é bem completo assim é por, genial por isso eu que eu uso de... os dois eu gosto de usar esse que eu falei pra você life no dia a dia porque me dá a sensação assim de tarefas o que eu tenho realmente que executar ali porque essa coisa do quadrante é muito legal muito visual você tem quatro quadros que você pode colocar prioridade um dois três e quatro uhum. ou dar o nome que você quiser e você intercambia, faz inter, o intercâmbio, né? Joga uma coisa para cá, joga outra, uhum. terminou aqui o prioridade 1, joga do prioridade 2 para cá. 8, uhum. entendeu? Uhum. E nesse mesmo aplicativo tem essa questão de projeto, de pastas onde você vai criando os projetos Mais a longo, e, médio e longo prazo. E isso, é. e aí você fica visualizando o seu dia a dia que você tem que fazer realmente. O Trello serve para isso, para você organizar uma coisa mais ampla, é, grande, é. geral, assim uhum. que nem, ah, entendeu? Assim. De metas é, a cumprir. metas a cumprir exatamente. É bem legal.
0: Pô, Marcelo, obrigado, cara. Que legal. A gente, como eu falei agora há pouco, a gente tá se encaminhando pro fim. Já deu umas três hum. horas e pouco de
3: conversa. Passou, eu nem vi. Como é que você tava de horário hoje, inclusive? Compromisso? Não, tranquilo.
0: É, tá de boa. Tá de boa. Cara, falaram que era uma hora só. Tranquilo.
3: Cara, a gente não. tem uma pele,
0: é, uma pele de batera, que eu queria que você deixasse uma, uhum. uma, um nome ali e a data é, de hoje. De hoje, né? uma forma de, okay. de um dedinho. Uhum. Você pega para mim, que fazer favor? por gentileza. Se caso ela a gente não a gente tem uma nova ali, mas se não tiver se não tiver espaço aqui a gente pega a nova. Mas acho que dá tá para pegar aqui, dar um vistozinho. você voltar última vez, né? Assinei. aí tem. A fina e a grossa ou você escolhe das uhum. duas? E pode. Só, só peço que você não deixe, tipo tá. assim, ó. Tipo, assinatura que daí não dá pra. Não tem a menor ideia não, quem seja é esse. Ah, entendi. Só é não, se for uma assinatura, que é o nome. Você não sabe o que é. Não. Eu vou ter que olhar a data aqui, ó. 25 <risos> do 7. E eu não sei nem se é 2023 ou 22. Hum. Então não, tem
3: que. 23. Tô, tô. 23. É. Mas então, espaço. É tô procurando espaço aqui pra à vontade. Enquanto
0: eles vão falar do concurso, será que rola aquele vídeo? ou Prefere que eu fale... Ó, oh, já tá até tendo... no... Tá, tá rápido, hein? Bom, é um <risos> né, então, é... Só, você consegue só, só cortar pra cá? Aí, ó. Maravilha. Ó, oh, na sua tela tá aparecendo ali o, o nosso concurso The Groove Beat Battle, que é o primeiro concurso nacional. Se quiser cortar pra essa aqui, né? Talvez fique melhor. O concurso nacional da The Groove, o The Groove Beat Battle, uh, valendo aí 12 mil reais, em, mais de dois mil, 12 mil reais em prêmios. Tem Batera, tem Jogo de Prato, tem Peles, Pad, é, Baqueta, cara, muita coisa. Muita coisa. Pra você que é Batera, tem essa oportunidade única aí de imprimir o seu dedinho, o seu dedão na, na história da música, né, cara? Faz 15 anos que não tem um concurso no Mato Grosso do Sul de Batera. O último foi o Festival da Odre, em 2007, lá na, na, no, no, no Teatro do Horto Florestal. Isso faz bastante tempo. É, e no Brasil faz mais de 6 anos. Foi antes da pandemia, então... É, tinha o Batuca da Vera Figueiredo... Tinha alguns outros... Muito legais, inclusive da Vera Figueiredo... O Batuca, o, o Sandro Moreno ganhou... A Ju Sou que também ganhou... É, o Sandro Moreno foi em 2001, se eu não me engano... E a, e a Ju foi em 2013... Super legal daqui, ganharam prêmios... Enfim. Foi daí que o Sandro começou a despontar no Brasil... Uhum. Entrou pro Zé Ramar, cara, foi, O Sandro já contou, inclusive, essa história aqui... Então, pra você, pra você ver a importância de um concurso nacional... Que pode te levar a níveis, a patamares... É, onde você nem sabe onde você pode chegar. Assim, que a música tem esse poder, né? Você imaginou que ia tocar em, em 20 países?
3: De jeito nenhum, né? A gente não imagina. <risos> né?
0: é. Não sabe onde a música vai levar. Mas a música tem esse poder. Então dia 5 cinco, dia cinco de janeiro abrem as inscrições. Do dia 5 até o dia 20 de janeiro estarão abertas as inscrições. A gente já chegou a 12 mil reais em premiações... Uh, tá entrando uma nova, uma nova parada, uma nova importadora E se entrar, aí vai passar de 15 mil Pro primeiro, segundo, terceiro lugar Vai ser patrocinado pela The Groove durante um ano uh, E como, como eu falei, tem batera, tem pratos, tem, tem muita coisa Dia 5 de janeiro a gente abre as inscrições Do primeiro concurso nacional da The Groove o The Groove Beat Battle Ainda as únicas informações que você podem ter É que a gente está publicando diariamente nas redes sociais Instagram, Youtube, nos nossos grupos de de WhatsApp e Telegram também, uh, mas as inscrições e o site estarão abertas somente no dia 5 de janeiro. Aí você clica lá e se inscreva e grave seu vídeo de no máximo dois minutos, cara, é só isso, é você é, clicar na, na página, fazer sua inscrição e gravar seu vídeo de dois minutos. Lógico que leia o regulamento, vai ter um regulamento básico ali, que é coisa simples de 4 páginas apenas, uh, bem pequena. Gravar o vídeo de no máximo dois minutos, pode gravar até mesmo do seu celular, que é bem legal. Hoje em dia os celulares gravam ixi, bem melhor que muitos, muitas câmeras por aí, então é, coloca ele aqui no seu ladinho, de preferência que ele seja na horizontal. Grava, envia pra gente e já era. Vamos mostrar a sua assinatura?
3: Então, uhum. destaca, se você precisa achar. Tá aqui. Uhum. Beleza. Ótimo.
0: Aqui, ah, dá para entender, Marcelo certinho. Marcelo Loureiro, uhum. 19 de 2, 2003. Uhum. Ó, aqui, ó.
1: isso aí.
0: Muito bom, muito bom. É, daqui a pouco a gente vai ter que pegar já um novo, já vai ter que pegar um é. novo ali, já tem uma galera, assim. Não, e a hora que a gente começou... Você pega aqui, por favor. Obrigado. E olha hora que a gente começou a, 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 a fazer essa, essas assinaturas, esse ano, né? Senão você teria já 141 assinaturas, né? E e mais peles espalhadas por é, todos tem que os lugares passar para outra pele daqui a pouco é, é já, já tá na hora de passar ainda sobrou é porque assim a hum. ideia inicial você pode ver que aqueles grandões é da galera do começo que eu falei ó oh, deixa aqui ah, deu cara não beleza que nem ali ó o o Conde... o Condeira, não o o, o Fralda, Alex é, cavalieri ali ó hum. o tamanho da assinatura dele aí o Andy lá em cima <risos> o tamanho aí aqui embaixo o o o Gilcinho. Ó, oh, valeu pelo convite, obrigado, e gigante, assim, né? Mas a ideia era, era pequeno pra... Né? Aí
1: cara... vai diminuindo. É, vai, vai diminuindo, passando.
0: porque os primeiros... Enfim, mas ficou muito legal, muito obrigado. Cara, é... Bom, acho que a gente pode partir pro fim, assim, se tem alguma outra dúvida ou algo parecido? Muitas.
1: <risos> um não, tô... não, dá, mas... não, é brincadeira, mas é
2: lógico que, pô, você encontra um cara aqui, o primeiro, assim... Um prazer conhecer você, né? Que Só que vi, assim, bem. álbum e hum. tocando ah. e tal. E você é uma referência, acho que você já deve ouvir bastante isso. Você é uma referência para os músicos, hum. é, para nós violonistas, né? Então, assim, a gente tem que agradecer a você é, pelo, pelo que você representa para a música, para a música Sumato Grossense, hum. né? Pra gente aqui, você é um orgulho nosso aqui, né, de Campo Grande. Então, assim, quando você pergunta se eu tenho coisa, pra perguntar, ah, lógico que eu tenho, cara. É. Sim, Mas, sim. assim, depois a gente, pô, tô conhecendo o cara aqui, a gente... depois a gente vai conversar, claro. eu quero conversar claro. mais Exato. com você, e, né, claro. e, assim, essas, sei lá, três horas que ficou aqui, não contou, contou quase é, nada da é história, nada, né,
3: é, é, do que é, ele tem.
2: Aí, de repente, história. numa próxima oportunidade, ele volta exatamente. aí, né, Total. E, assim, cara, eu tô muito feliz, muito obrigado. feliz de estar aqui. Quando ele mandou uma mensagem, eu falei, cara, que massa. Você deu tá nada, mandando, o cara não tem falou, não roupa hum. pra ir. <risos> eu não tenho roupa pra ir, não, mas eu vou. É, é
3: mas combinando, preto, é, né, tá, tá tudo, todo mundo combinando. Aí foi muito legal, assim, é, conhecer é, você dessa
2: forma trocar hum. esse papo aqui, assim, cara. Eu sou claro. muito grato. Obrigado, Maicon, tá? Obrigado, é Nick, aí, que tá lá na, nos bastidores, pra né? Hum. E, assim só gratidão mesmo, depois a gente vai, quero conversar claro. mais sobre assuntos uhum. violonísticos, ah, violonístico. é.
0: é isso aí, cara. é isso aí, isso cara, aí. Muito, bom. muito obrigado por você o convite, cara é... bom Marcelo, pra gente é, encerrar assim, a gente tem um quadro, um podcast que, que no, ele, o nome dele é Quadro Sem Nome, ele começou do nada, nunca teve nome, a gente apelidou ele de Quadro Sem Nome, porque nunca teve nome. <risos> Mas nada mais é pra você deixar é, pra quem, pra sua audiência que tá aqui, pra nossa, pra audiência uhum. do, do PH, do, do Rafa e Nick. É, três dicas relacionadas à arte, à cultura, de modo geral. Isso pode ser, sei lá, livros, filmes, uhum. música, pode ser relacionadas à arte. Eu sei que te peguei de supetão e essa é a intenção mesmo. <risos> Mas três, ou pode ser duas. Tá tudo certo, assim. O que você pode deixar pra Pra galera, tipo, escute a playlist. Inclusive, você tem playlist de Spotify, de Deezer, não, não sei. Não YouTube. Tem.
3: Mas eu, assim, eu, pensando aqui, você pegou de supetão, né? É.
0: Deixa eu. Fiz isso com você. Deixa também. eu comer um salgado. Um...
3: também. eu comer um salgadinho pra dar Pegue, tempo, Pera aí, dá tempo pra <risos> me pensar. De pensar hum. Processar. É. Não, mas é.
0: é, é geralmente, assim, a, o, o convidado, ele, 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 ele sempre fala da sua área em si, assim, por exemplo. Tá. Né? É, o próprio Marcos borges teve aqui ele indicou a playlist dele que era de, de tango de, de que ele tem no Deezer assim, que eu nem conhecia e ele indicou a gente hum. colocou até na na, na descrição é, porque ele falou que ele está de tempos para cá estudando muito essas vertentes da música argentina hum. então e mas fica à vontade para você falar o que você onde claro, você claro. quiser filme aliás o seu filme <risos> o seu documentário né? é uma super dica
3: inclusive <risos> Eu vou começar com essa, então, já que você tá. É boa. <risos> é, o nome do filme é A Alma da Nossa Música, episódio 1, Marcelo Loureiro. Ele foi feito, a diretora, minha prima, Ana Carla Loureiro. É, é um filme que mescla um pouquinho o um recorte da história do Marcelo com é, um pouco dessa da explicação... Uma, uma abordagem sobre essa influência que a gente recebe da música da, da fronteira, né? Então, essa é a minha primeira dica. Eu acho que, assim, isso como um registro aqui para o Mato Grosso do Sul é, é importante porque a gente tem pouco é, filme que aborda esse assunto, ah, assim, aham. cultural, coisa da fronteira, com essa quantidade também de entrevistados que a gente que a gente teve a oportunidade de entrevistar, nesses lugares onde a gente foi... Mesclando com a, a minha história, né? Que pode ser inspiradora para muita gente, sabe? E eu acho que é uma dica ótima aí pra quem, quem é da música, quem gosta de arte em geral, assim, sabe? É, a outra, outra dica que eu posso dar, cara... Eu tinha pensado... Eu, eu toco muito nessa tecla do conhecimento, de estudo, né, cara? Todo mundo que vem perguntar alguma coisa para mim fala, cara, estuda, estuda. E sempre... É, é o que abre portas, é o que... É o que a é, forma também, a identidade de musical, como a gente estava conversando, né? E hoje em dia, com essa facilidade que tem a internet, tá? a gente tem que só tomar um cuidado para não perder o foco, assim, ainda né? tem muita uhum. coisa, né? Então. Eu acho que é uma dica importante, quem quer entrar na, na música, tem um professor, né? Eu já dei a dica aqui do PH, ah, que é fera aqui, tá? Boa. Pega é, essa propaganda é, aí, então. É fera, esse cara Olha o oh, e... corte bom. É... Vou usar, vou pegar, já Isso, vou postar. É vou patrocinar
2: no Instagram.
1: Esse cara, esse cara ah, é fera. Yeah. E
3: a, acho que a terceira dica é aquilo que você, você tocou num assunto, acho que vocês dois é, falando sobre... É, toda vez que, que você estiver tocando um instrumento, profissionalmente tentar encontrar a sua a sua, a sua verdade, né? Porque a música eu falo que é o caminho mais curto de você ter um contato assim com Deus, sabe? Porque a música é uma coisa tão divina, cada um, cada artista, né, tem nasce com esse dom, né? Isso é um dom. E quando a gente vai ver a palavra dom, ela tem o significado de presente de Deus. Eu acredito muito nisso, Isso é um presente dado por Deus. Essa oportunidade, a gente, nós artistas, de se expressar através do instrumento ou de qualquer outra coisa, né? Então, toda vez que você estiver tocando um instrumento, você está mexendo com a emoção das pessoas, do público. Você está mexendo com algo muito sensível, né? Então, já que você está mexendo com algo tão sensível, que é a emoção, acho que uma forma de você ser verdadeiro consigo mesmo é, naquele momento, você tocar com toda a, a vontade e a verdade... Que, que há dentro de você assim e, e isso às vezes cada pessoa vai buscar a sua né cara cada um tem o seu motivo cada um sente a necessidade de expressar baseado em alguma coisa uma alguma vivência por exemplo a gente tocou aqui no, no, no nome do meu avô por muito tempo aqui né e você falou dessa coisa da minha ligação com meu avô é porque meu avô é uma pessoa que está presente o tempo todo então eu tenho já isso comigo então, isso é uma, uma coisa já muito boa, porque o pouco de tempo que eu convivi com meu avô, eu aprendi muita coisa com ele, não só musical. Era uma pessoa do bem, era uma pessoa muito boa. Eu aprendi muito com ele, toda a experiência de vida dele, sabe? Então, assim, eu carrego isso comigo como uma força, sabe? É como se eu não tivesse sozinho, entendeu? Uhum. Ele estivesse ali comigo o tempo todo. Então, ele está muito presente, porque, cara, é... Ele é o grande culpado, assim, eu brinco de, de eu ser músico, cara. Porque ele é um cara que não deixava... E aí eu já dou uma dica 4, bônus. O meu vô não deixava eu desistir, sabe? Porque no começo ali, é, 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 eu era adolescente, é, é cansativo, fazer pestando, é, a gente conversando, a gente é. quer largar para fazer outras coisas. o meu vô pegava no meu pé direto, cara. Você tem que ter disciplina. Senta aqui, pega o violão, vamos treinar, vamos tocar. Aí fazer eu tirar a música de ouvido o tempo todo, eu não, tá errado, volta, sabe? Então, assim, a dica 4 é disciplina, cara. Você vai entrar no mundo da música ou qualquer outra coisa que você tem que ter excelência, cara, tenha muita disciplina, entendeu? Então, e tocar com alguma, alguma verdade, alguma, alguma coisa que te motive, tá? Acho que essas são basicamente as minhas dicas de hoje. Genial. Muito
1: obrigado, gente.
3: Muito bom. <risos> muito, muitas dicas valiosas. Inclusive, o documentário tá fixado na descrição
0: desse vídeo. É, e pra gente finalizar, Vamos falar de perrengue? perrengue, assim, aqu aqu aquelas, sei lá, duas, três que você falou, cara, não é possível que tá acontecendo comigo, assim. Nossa, sabe?
3: cara, agora você pegou de espetona, mas de tantas, né? De, é, de... <risos> é. Não, mas assim, som ruim não conta. Porque esse daí. Ah, Isso faz parte, ah, daí faz parte é. do
0: roteiro. <risos> não sei, assim, alguma coisa assim, cair do
3: palco. Cara, não, não, nunca não sei. Cair do palco. Não, já sei, já Só um contratante que não paga
1: não... não... É, é, cachê atrasado,
3: você falou cair do palco, uma coisa que, que, do palco, né? Eu em cima do palco, eu me lembrei, veio uma, uma cena uh -huh. porque, que aconteceu no, não faz muito tempo isso, acho que uns 10 anos, tá? Então, assim, não foi lá atrás, quer dizer, né? Porque uh -huh. quando a gente fala lá atrás, o perrengue é maior. O pessoal que tá em casa não sabe esse, esse termo que a gente usa, que é carpida, né? Carpida é o que... Quando a gente tocava, é lá não tinha estrutura, tá Aham. começando, tudo é muito difícil, aquela coisa, né? Mas eu vou te contar uma coisa que já sempre aconteceu, mas é, uns 10 anos atrás aconteceu de uma forma muito inusitada. Uhum. Eu tava tocando com o Godin, quem sabe o Godan é um violão caríssimo, é uma referência de instrumento.
1: Uhum.
3: E aí veio uma pessoa tirar foto comigo, em cima do palco, cara. Eu tô aqui, ó, acabei de tocar a Mercedes, alguém invadiu o palco aqui, não, vamos tirar, né? Eu, eu evito isso, por causa que eu tenho muito equipamento no chão, né? E o cara subiu com um copo Nossa, Aí eu cara. falei, caramba E eu já tentando esconder aqui, né, o violão <risos> Só que eu não vi, cara Que ele me abraçou aqui, chamando uma pessoa pra tirar. E eu tô olhando na câmera, olha lá Ele veio com a outra mão, com o copo aqui hum. E ele esqueceu que tava com o copo e virou o copo, cara ah. E esse copo começou a entrar toda a cerveja uh. pelo braço do violão Entrando dentro do captador do violão, assim, Nossa, dentro do godão Nossa, cara Ele foi entrando Eu fui perceber depois que começou a gotejar em mim, cara Rapaz, a hora que eu viro, me deu um desespero, eu saí correndo com esse violão, cara ah, E aí todo mundo percebeu, tava na frente do palco assim, cara Eu já saí, já virei o violão pra tirar aquela cerveja de dentro Eu já saí correndo direto, fui pra casa de um amigo meu que morava ali perto Peguei o secador, secador.
2: e... Isso no meio do show? Não,
3: no final, a última, ah, não. A última eu música Não toquei o Mercedes assim no final Acabou, Acabou. agora eu vou invadir Eu ia saindo, o pessoal invadiu nossa, cara caraca, Me deu cara. um negócio, falei, meu, mas sorte que eu consegui salvar é, Porque é, foi muito tá. rápido, eu virei e saí correndo um vizinho ali, um amigo e sequei Acabou. Ah, secador? Secador é, Se... já, já Aconteceu de já molhar a bateria também, cara, eu, eu... você tira, deixa, sei lá, secando Porque é madeira, pô É, eu tô, de falando madeira, desse, p... eu tô falando esse pengue porque isso acontece com nós, músicos, lá no começo O cara chega, derrama, Sim. cerveja Isso música. aí é mais recente, é, então Isso é recente, cara, entendeu? Foi recente depois de tantos anos que eu já fugi de cerveja daqui e dali, que eu consegui, nunca tinha caído tanta cerveja ainda. Eu nem bebo, cara. É. Cara, eu acho que e eu nem Você
1: bebo fazendo o seu show reviso.
2: solo ali.
3: Eu acho que eu tenho trauma de, 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 de desde moleque, cedo, né? Todo é porque, mundo...
2: igual você falou, você é antes, quando tem menos estrutura, que você tá lá é, num bailão ali. É.
3: Você não tem como. Tá rolando, rolando.
2: É. cara, né? Mas ali é um. Ou então, lugar... ou
3: então, por exemplo, festa de família, que não é. tem jeito, cara. Aquela festa grande, tá todo mundo ali te abraçando, toca uma, e você fica só correndo. É, os cerveja... caras cara não vão na última é, é, música, tô... eles é. vão na primeira, eles a segunda a exatamente. É. Segunda... <risos> 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 aí o cara é cuspindo cerveja, não tá falando que. Beleza, cara, às vezes cai umas gotas, mas você sai. Não, mas essa foi demais, porque foi o copo inteiro girando devagarzinho. Já... Entrou, cara, é. que dó. E eu tive muita sorte, que eu tinha que Será que ele tá assistindo
2: aí? Que deve ser um fã. É. Você sabe o que, é, que você pensa. Você
3: sabe. E depois ele não foi pedir desculpa, sei lá. Não, foi, ele pediu desculpa. Ah. Depois encontrei ele em outro lugar. pediu um Ah, você desculpa, encontrou? Desculpa. Ah, é, então você conhece é, o cara. É, mas é, fica com o papo longe aí, Exatamente. Fica lá. Mas deu ah, certo é, o final. É, deu tudo ah, errado, certo. Tudo
0: graças certo. a Deus. Bom, antes de, de me despedir de vocês, eu vou falar com a galera de casa. É, oh, bom, muito obrigado pela, pela audiência até agora. Muito obrigado pela audiência desse ano. Esse é o nosso último podcast ao vivo. Na semana que vem a gente vai fazer um resumo, uma retrospectiva, bem clichê, igual uhum. todo mundo faz mesmo, bem clichêzão. Uhum. Pegamos vários episódios, fizemos recordes, e isso vai rolar ao vivo uh, na semana que vem. Ó oh, Nick, o oh, Nick, obrigado. Uhum. <risos> então, reprisando aqui o nosso mês, uh, na, na, no começo do mês, esse episódio 139, no dia 5, rolou Dandan Arras, produtor de evento, é, produtor de estrada, incrível o trabalho dele. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar. Conheço. com Ele conhece, uhum. cara, é impecável no trabalho. Tá, tá, tá partindo para uma nova área agora que é empresariado. Quem quiser acompanhar o trabalho dele, ah, episódio 139. Terminou esse? Você já, já, já embala aí, ou então se quiser ver o do Marcinho e Porto, que foi semana passada, que inclusive é outro EPzão que, que, que que a gente teve a oportunidade de conversar. É porque ele mora em, 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 no Goiás e tocou aqui pertinho da cidade Ficou, ficou aqui pra, pra trocar ideia com a gente Semana passada rolou o episódio do, do Marcinho Hipólito Tecladista Enfim, a gente conversou muito do Magu ele tem uma referência de uma agulha sim. Uma... <risos> aquela... Não só os tecladistas foi... Exatamente, músico. foi o que a gente falou Aquela hora, essa geração de, de vocês Nossa, ali essa cara. essa geração 90, aí ali, é Pô, é absurdo, cara é Absurdo, absurdo ah, Hoje, pô, tendo essa honra aqui, cara Já, já tá na, na lista, a gente tem uma lista, né De quem ah, trazer é. no podcast Seu nome já tá rolando ali faz horas Você <risos> faltava tá oportunidade ah, Hoje, uma aula com o querido Marcelo Loureiro E semana que vem, vem o um resumão do ano, então, assim ó, é muito obrigado pela sua audiência o ano inteiro. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é, aproveite que ainda é de graça. A ah, deixa o like também. Se tiver 10 pessoas online, tem que ter 10 likes, se tiver 20-30 pessoas, tem que ter a mesma quantidade de likes. Isso nada mais é justo, né? A gente já tá aqui conversando, tem três horas e meia, eu tenho certeza que a gente já conquistou a sua confiança, já merece a sua inscrição, já merece o seu like. E pegue esse, esse link depois e manda pro amigo, e revisa depois, assiste de madrugada depois, ah, manda pro amigo músico, pro amigo batera, pra, independente uhum. de qual, qual estilo e qual instrumento ele toca. Muito obrigado, o ano que vem a gente volta. É, cara, muito obrigado. Pela presença. Pegar, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Obrigado. Genial. Quem quiser ver o episódio do Pegar, episódio 112, né, Nix? Falou claro, 129. É um desses daí. Né?
2: Enfim. De 112 é. a 130.
0: Isso, uma margem de boa. É. Que nada, ó, clica aqui no, no, no canal da Degru, tem uma playlist ali, podcast. Digita Pegar, já achou. Muito obrigado por aceitar obrigado o convite, eu, cara.
2: cara. Poxa, Genial. tô felizão. É. Já. Pinto no lixo. Ah, é tipo
0: isso aí. Tô disfarçando aqui.
2: É, por era... dentro,
0: tá? <risos> tá <em festas>. é. isso uh, Pô, Marcelão, cara, obrigado. E, assim, eu, te, eu repito o que eu falei fora das câmeras, no começo do podcast. E, e faço também da, da, das palavras do, do PH as minhas. Obrigado por, por tudo que você já fez. Obrigado pelo que você faz. Você leva a, a nossa música, assim. E eu vou te falar uma coisa muito pessoal, assim, minha. Que quando eu comecei a tocar... Eu tocava só rock, adorava rock, idolatrava rock, era rock que existia na minha vida. E eu detestava os ritmos locais. E era literalmente isso, porque aquela a síndrome do roqueiro e do metaleiro. Vocês já perceberam que o, o metaleiro e o roqueiro eles são igual um cavalo, só olha pra frente? Assim? Eu, se alguém estiver assistindo, desculpa. Metaleiro e roqueiro, mas você sabe que é assim. dá um
2: recorte. É. Vai dar um recorte bom aí. É. é
0: cara E aí, assim, tem esse o metal e o rock, eles têm essa peculiaridade, né? Eles têm de olhar só só, só, só acha que existe aquilo no mundo. Depois de um tempo que eu descobri que música é música, independente do estilo, baixei as asinhas e comecei a absorver de, de, de várias coisas. E aí eu conheci você através de vídeos, etc. e tal. E, cara, foi o que eu falei aquela hora, aquela hora, nossos ritmos brasileiros de uma forma geral, assim... É muito rico, cara, você já consegue, você não precisa estudar jazz, você não precisa estudar metal, você não precisa, cara, foca, foca no Brasil, pega só uns. Tem, se eu não me engano, acho que tem mais de 100 ritmos brasileiros, né, é, estilos brasileiros. É, cara, sei lá, pega 10, só 10 e vai estudar aquilo, bicho, você vai tocar pra, pra gringo, o cara vai querer te beijar, porque é absurdo. E você faz isso com muita excelência, cara. E eu te falei aquela é, claro, hora, eu te repito. É com muita verdade e com muita impressão, porque a gente escuta e fala, cara, esse aqui, ó, o loreiro aqui, cara. Geralmente fala loureiro, não fala Marcelo. é loureiro. Geralmente, a galera fala também loureiro.
1: loureiro.
0: É, aí, ó, então, beleza. É o loureiro, cara, sabe? E, e esse é difícil a identidade, é muito difícil ter identidade, demora demais pra ter. E você tem demais e você passa essa verdade, mas, cara, assim, obrigado. É, o resumo é. Eu acho que é isso. eu
1: queria agradecer
3: Sim.
0: Sim.
2: parabéns Para, bicho, faz não. Recorta de novo, recorta de novo. Eu vou recortar e vou patrocinar lá. muito feliz de
1: participar com
0: você. Claro que se me chamar novamente, Sim. É, geralmente a gente Sim, é,
1: é um Sim, bom, geralmente é. a gente,
0: como já teve outros convidados que vieram duas vezes, até comentei com você aquela vez. É, geralmente o primeiro, a primeira vez a gente conta a história, né? Hum. O, o de onde saiu e etc e tal, né? O que tá fazendo. Mas uma segunda, de repente, a gente pode pegar um, um, um tema pontual, assim, ah, sabe? Né? Falar, de repente, cara, vamos falar de chamamé. Porra,
1: oh, nossa.
0: Você pode também nos <risos> próximos, pensar em que já Eu e o Neve aqui Aí, ó. É, Sim, total, cara. Total. Total, total. Genial. Cara, muito obrigado. Vamos encerrar com música? Que daí né, tem que encerrar com Boa. música, né? Tem que... Não tem como não encerrar com música.
3: Hum.
0: Tá muito bom. Dar aquela aquele check na. É na o <risos>
1: né? É o ar, né?
0: Bom, acho que. É, a, pra, a finaleira aí, né? O, o finalmente. É você se ligar no concurso nacional da, da The group cara. A gente sempre vai bater nessa tecla. Até dia 5, até dia 20, você pode ganhar 12 mil reais. Então. Pega esse link, se você não é Batera, porque o concurso é pra Batera, desculpa. Depois você pede pro, 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 <risos> pra, 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 pra loja aí que você gosta fazer de, sei lá, de, de, de teclado. por enquanto é Batera. A gente a loja é loja de Batera, então a gente faz pro Batera, por enquanto. De, depois a gente pensa no futuro, depende pra banda, batalha de banda. Não sei, só tô conjecturando coisas doidas aqui. É, pega esse link, é, manda pro seu amigo Batera, fala, cara, se liga que você vai se inscrever no dia 5. Se liga que vai abrir as inscrições no dia 5 E se você quiser saber, tipo, acompanhar se assim a fundo e, e não ficar procurando Chama a gente no, no, ou no, no WhatsApp Ou no, no DM do Instagram, no direct do Instagram Que a gente te manda o link do, do grupo do WhatsApp Que é bloqueado, só a gente publica E é só sobre o concurso Então você entra lá, a gente publica vídeos diariamente Responde perguntas diariamente Então você não vai ter problema algum E dúvida alguma sobre isso Dia 5... Abra as inscrições. Bora. Bora.